0: Da sind wir wieder zurück. Hallo Leute, hier ist der Kuxcast Folge 11. Ja, lange Pause gewesen, oder? Ähm, weil es hatte einfach nur einen Grund, ich hatte, äh, meine, Kritik, meine Kreditkarte ging einfach nicht mehr, <lacht> letztendlich. Was soll ich halt sagen? Ähm, hab eine neue bekommen und endlich habe ich dann wieder ein Zahlungsmittel für mein, Feed, äh, für mein Feed da. Deswegen kann ich jetzt wieder auch produzieren. Aber dieser Podcast hier, ne? Das ist ja ein ganz besonderer heute. Das, es geht ja heute um die Top 11 Kinofilme des Jahres 2023. Und dieser Termin für diese Aufnahme, die findet ja statt. Heute ist ja Freitag, der 22.12.23. Wir haben gerade 19.47 Uhr äh, Ortszeit aus Headquarters in Leverkusen. Der Kuxi ist dabei, aber ich bin ja nicht alleine. Es war angekündigt, dass ich nicht alleine bin. Ja heutiger Gast, heutige Gästin, Premiere hier im Cookskast, die erste Gästin überhaupt in der Geschichte des Cookskast ab der elften Folge ist keine, keine, keine geringere als meine Freundin Tuba, hallo.
1: Hallo. Na,
0: ja, es hat endlich mal funktioniert, ne? Ja. Ja, lange hatten wir den Termin jetzt feststehen, eigentlich so ein paar, seit ein paar Wochen, oder? Mhm. Ähm, ich glaube so Anfang, Anfang Dezember war es, oder? Ja. Wo wir haben terminiert uns, haben, aber die Idee war ja schon vorher da.
2: Genau, das haben wir uns ja länger überlegt. Ja. Ich war eher so ein bisschen dagegen. <lacht> ich, ich wollte mich immer davor drücken, aber jetzt sitze ich hier. ne? Ja, Ich
0: habe dich überredet. Das <lacht> <lacht> erste ähm.
2: und das letzte Mal.
0: Na, das wollen wir ja mal sehen. Ne? Also auch nächstes Jahr <lacht> gibt es ja wieder eine Top-11 bestimmt 2024. Deine Top-11. Deine auch. <lacht> Werden wir sehen. Ja, äh, aber warum machen wir es Es hat ja noch einen Grund, warum wir das überhaupt zusammen machen. Ne? Nicht, dass du nur meine Freundin bist, sondern ähm, <lacht> du hast mich ja über das Filmjahr mitbegleitet. Ne? Mhm. Also, ähm, um zu kurz, einfach ganz einfach zu erklären. Wir haben eigentlich nahezu jeden Film, den wir beide gesehen haben, auch zusammen gesehen Und zwar im Kino.
2: Genau. Alle Filme.
0: Ja, also wirklich alle Filme. Nahezu alle Filme. Wir haben ja so ein ja. paar Ausweichungen. Ne? Also mhm. den einen oder anderen Film haben wir... Äh, zum Beispiel, wen, kannst, wen hast du? Welchen Film hast du gesehen, den ich, hab, ich nicht gesehen habe? Ich habe
2: zwei Filme ohne dich gesehen. Ja, das war. Die verrate ich jetzt nicht, weil die auch in meiner Liste sind. Nee.
0: Doch. Was? Mhm. Echt? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Doch.
2: Echt jetzt? Nicht.
0: Das ist schon der erste, erste oder, Drop hier.
2: Oder waren das mehr Filme? Ach du Scheiße. Ich, ich glaube, das waren zwei Filme.
0: Du hast zwei Filme? Ja. Die. Warte mal. Ich muss aber <lacht> du nicht
2: erwartet. Ich muss,
0: nee, das hätte ich überhaupt nicht nee, erwartet. Du guckst
2: jetzt nicht nach.
0: Nein, nein, nein. Ich gucke nicht nach. Ich gucke nur meine Liste nach. Um sicher zu gehen. Warte mal. Eins, nein, nein. Also alle Filme haben wir zusammen gesehen, die ich drin habe in ja, meiner Top so 11. Muss es auch sein. Habe ich eigentlich Top 11 gesagt oder Top 10? Top 11, ich, ne? Ich
2: weiß es gar nicht mehr.
0: Warum sage ich eigentlich bei einer Top 11 Top 11 und bei einer Top 10 Top 10?
2: Ja, hört sich halt besser an, ne?
0: Top 11. Top 11. Top 11, ne? Ist halt kürzer. Top 11. Wie so eine mhm. fußball Fußball-11. Genau. Ja, Wer sind mhm. deine Lieblingsspieler so? <lacht> das wird jetzt, äh, also die Warum? jetzt einen Filmcast hier erwartet haben, äh, es wird dann doch ein Fußballcast. Nein, nein, Warum Scherz. Reden wir jetzt über fußball? Nein, Scherz, Scherz, Scherz. Ähm, ne? Es wird heute nicht über Fußball geredet. Das ist genau. ein reiner Filmcast heute. Sonst bin ich hier ähm. raus. Wie?
2: Obwohl, ne, ich rede auch gerne über Fußball, ja, aber also. ich kann da nichts zu beitragen.
0: Doch, kannst du. Aber das soll jetzt nicht ja, okay, hier an dieser okay. Stelle vorkommen. So, jetzt haben wir die 30 Sekunden über Fußball gesprochen. Das haben wir jetzt abgehakt für <lacht> diese Folge hier. Ja, Tuba, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, ich bin Tuba.
0: Mhm.
2: Ich äh, bin heute hier, um... Ja, um die Filme vorzustellen.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich
2: möchte nicht so viel. Was
0: machen. ist denn so dein, also auf was für Filme stehst du denn? Was sind deine Lieblingsgenres?
2: Ich schaue gerne Thriller, mhm. Dramen, ja. Horror, Psychohorror. Mhm. Ja.
0: Also, Action, Action, ne, mhm. ganz wichtig. Actionfilme sind ja auch so dein Ste Steckenpferd, ne? Also da guckst du ja auch sehr, sehr viele. Mhm. Äh, auch mit der Familie auch oft zusammen. Ja. Ne? Mhm. Gerade so Thriller, das sind so immer deine Dinger. Ja, eigentlich und äh, zuletzt waren wir ja tatsächlich ja auch in einem Horrorfilm zusammen, um darauf mhm. zu kommen, was wir ja beide welchen Film haben wir so beide letztens im Kino gesehen? Das war ja Sword 10. Genau, ne? Sword 10. Ja.
2: Wie fandest du den? Nur ganz kurz, Okay.
0: Ich?
2: Ja, ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft. Aber der hat es
0: übrigens auch jetzt nicht geschafft bei mir. also
2: bei mir ist er auch nicht drin. Ja.
0: Und das war's <lacht> zu Saw 10, oder? Man kriegt das, ja. was man bekommt, aber relativ erst spät, ne?
2: Ich fand den trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand ihn jetzt ich auch nicht schlecht. Ich der
2: hatte trotzdem diese Saw-Vibes, aber halt so am ja, ja. Anfang so voll unnötig.
0: Also, Saw-Fans kriegen das, was sie wollen, aber mhm. relativ spät. Aber auch spät. nicht
2: ganz. Ja. Ich hätte mehr sein können.
0: Ja, hätte mehr sein können, aber du kriegst den, du kriegst erst so ab. Zweiten Drittel kriegst du das, was du eigentlich sehen willst. Und das ja, erste das Drittel ist zu lang. Ja. Ja. Aber kann man machen. Ja, finde ich auch. Ja. Okay. Ähm, gut. Äh, wir haben ja auch äh, währenddessen, ihr kennt es ja, ich habe ja, wenn ich mal so streame und sowas, dann stacke ich nochmal zwischendurch. Wir haben ja auch hier mitten auf unserem Podcast-Tisch hier heute, haben wir ein paar Snacks hier äh, auch vorbereitet, die wir auch ein bisschen reinschnabulieren hier währenddessen. Also wenn, wenn Schmatzgeräusche kommen und sowas, dann bitten wir schon mal um Entschuldigung, weil äh, wir haben ja auch ein bisschen Hunger so dabei. Ne? Das genau. wird ja ein bisschen dauern hier mit dem Podcast. Und mhm. äh, wir haben dabei ähm, Nachos, ne? sehen wir hier, Dip, was haben wir noch da?
2: Gummibärchen, Schnüre. Ja.
0: Grüße an die Schnurfrau übrigens. Genau.
2: Ja. Marzipankartoffeln, Plätzchen, Nicknacks, hast du die schon genannt?
0: Nicknacks haben wir auch, ne? Mikado. Und Mikado, ja. Also, wir haben hier reichlich an Snacks auch für uns beide hier gesorgt. Und ja, ähm, es wird ein entspannter Podcast, auch für euch da draußen und vor allem für uns. Und ähm, wir gehen dann rein. Ähm, und zwar nicht mit der Top 11 erstmal. Weißt du, mit was? Mit was? Haha, <lacht> Darauf warst nicht vorbereitet. Ne? Nee,
2: finde ich blöd. Und zwar
0: mit einem kleinen Quiz. Nein. Doch, hm, komm. Ich bin es geht auch schnell. Ja, das, sowas. das ist doch Kennst
2: du die Antworten?
0: Ich kenne die Antworten, weil ich habe sie vor mir.
2: Das ist so unfair. <lacht> <lacht>
1: Nur
2: ja, ich dachte,
0: ich dachte, so ist? zum Reinkommen passt das vielleicht oh, nochmal. Und zwar, ähm, ich habe die Seite aufgerufen, äh, Box Office Mojo, die mhm. ist von IMDb. Kennst du die Seite IMDb? Ja. Internet Movie Database. Ja. ja? Mhm. Kannst du das auch den Zuschauern, den, Zu den Listenern? Was sagt man eigentlich? Den Hörern, ne? Zuhörern. Den Zuhörern. Kannst mhm. du das erklären?
2: Nein. Was
0: das ist? Gut, dann mache ich das. <lacht> ähm, und zwar Internet Movie Database ist ja eine Internetseite, ein Filmforum mit jeglicher, ein Filmarchivsammlung, die auf, um, online ge gelistet ist, wo die Community ähm, ja, Filmbewertungen da lässt oder Reviews, ne? Rezensionen, alles weitere. Die Darsteller sind ja äh, sämtliche da aufgelistet. Jede einzelne Komparse wird sogar aufgezählt bei, so, bei jedem Film und die haben so eine, ja, so eine kleine Baby-Seite. Die nennt sich Box-Office Mojo und da werden ähm, die Umsätze, nicht die Umsätze, sondern die, wie nennt man das?
2: Was meinst du denn?
0: Ach, nicht Umsatz, Doch, Umsatz, ne? Doch, der Umsatz. Gewinn mhm, und Umsatz ja, minus genau. Kosten sind ja, äh, Gewinnen, ne? Mhm. So, genau. Dort werden die jährlichen Umsätze immer ähm, gezeigt, aus den je jeweiligen Jahren oder aus den Monaten, aus den Tagen und sowas. Ne? Die werden ja so gesammelt. Und ich habe die, ähm, ich habe die, warte mal, geh mal hier mal auf Worldwide. Ich habe die Liste vor mir. Mit den, von den Umsätzen. Mit den Umsätzen, genau. Ach, die Top Scheiße. 10 Umsätze ähm, aus den Kinofilmen aus diesem Jahres mhm. sind hier gelistet. Und ich dachte, vielleicht rätst du so ein paar. Davon. Okay, du die was löschen. die
2: meisten Umsätze gemacht
0: Genau. Also, was erwartest du in der Liste?
2: Ach, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> das ist so gemein. <lacht> Nur weil das dein Podcast ist, musst <lacht> du hier nicht alles machen. Du musst sowas vorher absprechen. Und ich bin zum ersten Mal dabei. Also wahrscheinlich sind da auch Filme dabei, die jetzt auch auf unserer Liste stehen, nehme ich an. Könnte. 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 Ich würde sagen, sogar sehr...
0: Da sind auch Filme die dabei, sein. die wir auch gesehen haben.
2: Sowas wie Oppenheimer?
0: Richtig. Der ist auf Platz 3. Mhm. Der hat 952 Millionen umgesetzt. Weltweit.
2: Okay. Was könnte denn noch... Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben. Mmh,
0: auf jeden Fall, sagen wir mal Platz 10, da geht es ist ein Marvel-Film aus diesem Jahr.
2: Mm, Guardians of the Galaxy? Oder? Der ist
0: auf Platz 4. Ja. Andreas okay. auf 10.
2: Auf 10. Was kam denn dieses Jahr noch?
0: Oh, Denk kam? an früh, ganz früh im Januar. Mhm. Da, wo ich... da Ant-Man? Ja, genau. Da, wo ich halt ja, genau, ja. so eingepennt bin, <lacht> der war weil ja er so schlecht war. So, ne? Ja, Ant-Man. Äh, dann auf Platz 9, Elemental. Den haben wir beide nicht gesehen. Das ist dieser, dieser, ah, ja. Ja, äh, mhm. ich glaube, ist der von äh, Dreamworks oder ist er von Pixar? von Pixar, ne? Ja,
2: weiß ich jetzt ehrlich gesagt.
0: Jetzt das große Kuss. Pixar oder Dreamworks? Von was ist Elemental? Aber ich meine,
2: das ist auch ein sehr guter Film.
0: Ja. Disney ist der, glaube ich.
2: Das könnte auch ja, sein. Ja, Disney, Pixar. Mhm.
0: Der hat äh, kn knapp 500, also 496 mhm. Millionen umgesetzt. Oh, das hätte ich Platz 8.
2: Platz 8. Mission mhm. Impossible?
0: Yes. Erst? Punktlandung, <lacht> yes. Mission Impossible 7, Dead Reckoning. Ah. Auf Platz 8.
2: Aber ich hätte Mission Impossible ein bisschen höher geschätzt, ehrlich gesagt. Ja. Aber Gut.
0: So, auf Platz 7, ein Film, den wir nicht gesehen haben. Deshalb glaube ich, kommst du jetzt nicht so schnell mhm. drauf. Deshalb sage ich ihn einfach mal. Ist The Little Mermaid. Barbie, äh, ah. Nicht Barbie. Ach. Ariel. Ariel. Mhm. Was sage ich denn da? <lacht> ja. Jetzt habe ich eigentlich einen schon vorweggenommen, ne?
2: Barbie?
0: Ja. Rat mal, auf welchen Hätt Platz. Hätte ich Barbie aber auch ist. gesagt. Rat mal, auf welchen Platz.
2: Hatten wir fünf schon? Nee. Ich würde jetzt sagen.
0: Also Obwohl, guck mal, warte, guck mal. Warte, warte, wir, warte, warte. wir versuchen jetzt mal Platz 1 zu erraten, ja? ja. So, ich gebe dir folgende Filme. Spider-Man, Fast and Furious 10, Boah. Super Mario Bros. Movie oder Barbie? Wer ist auf 1? Platz 1. Spider-Man, Fast and Furious, Super Mario Movie, Barbie. Boah, ich find's sehr
2: schwierig. Weil ich weiß, dass alle Filme wirklich gut performt haben.
0: Ja. Deshalb ne? wir sind wir schon bei der Top 6. Und Guardians hatten wir schon auf 4 und Oppenheimer auf mhm. Platz 3.
2: Ich sag jetzt einfach mal Barbie.
0: Ja, Barbie aufs ja? auf so eins ja. 1,441 Milliarden Umsatz. Und mhm. auf Platz 2 mit 100, knapp 100 Millionen dahinter, bei 80 Millionen.
2: Fast and Furious?
0: Nee, Super Mario. Super
2: Mario, ah.
0: Super Mario. Und äh, dann kommen Oppenheimer auf 3, auf vier Guardians auf fünf Fast and Furious. Okay. Ja. Auf Platz 11 übrigens, um das hier komplett zu machen mit dem Podcast, John Wick.
2: Hm. Ja. Den Film, den wir nicht gesehen haben.
0: Nee. Weil ich auch bislang keinen John Wick gesehen habe. <lacht> ich habe noch keinen einzigen gesehen. Deshalb
2: haben wir den Film nicht gesehen. Ja,
0: aber hättest du ja auch machen können.
2: Ja, aber habe ich jetzt nicht gemacht.
0: Ja, inzwischen ist er glaube ich auch schon im Streaming, ne?
2: Kann Bist sein. Mhm, ja. Denke ich auch.
0: Gut, das, das kleine Quiz. Mhm, okay, war nicht ]bei. so schlimm. Ich habe es nicht gemacht. wusste ich doch. Aber so zum Reinkommen dachte ich, so <lacht> ja, okay. das Thema, ne? Mhm finde ich das doch ganz nett. Also, ich würde sagen, Ladies First mit Platz 11, mhm. ähm, um zu, das noch ein bisschen zu erklären. Also, jeder von uns ist einmal abwechselnd dran, ähm, dann quasi aufsteigend die Plätze hochzugehen. Äh, es kann sein, dass natürlich äh, wir dann schon ne, mit Platz 11 erwischt sie meinen Platz 8. Und dann reden wir natürlich beide um den Film und ich muss Platz 8 natürlich mich nicht mehr vorstellen. Ne? Dann haben wir das schon abgewickelt. Ja? Mhm. Ja. So wird es laufen. Okay.
2: Also Platz 11 ähm, ist bei mir ein Film, den wir nicht zusammen gesehen haben.
0: Aha. da bin ich mal gespannt. Den
2: Film habe ich nämlich mit meiner Cousine gesehen. Ja. Missing.
0: Missing. Okay. Mhm. Ist das nicht dieser, wo ist das nicht dieser Film, der irgendwie, wo alle am Computer sind oder genau. so und irgendwie eingesogen werden, mhm. irgendwie sowas in die Richtung? Ja, da geht's. Werden halt die so. eingesogen?
2: <lacht> nee, da werden die nicht eingesetzt. <lacht> Was passiert denn da in dem Film? Ja, erzähl mal. Also, ähm, der ist eigentlich ganz unspektakulär. Da geht es um äh, ein Mädchen namens Junes.
0: Jules? Junes. Ah. Junes, okay.
2: Genau, die Mutter verschwindet, äh, während sie im Urlaub mit ihrem Freund ist. Und mhm. ähm, ja, die Tochter startet dann eine digitale Ermittlung, sozusagen. Warte mal,
0: die verschwindet wie?
2: im Urlaub. Im
0: Urlaub. Genau. Die sie, June's.
2: Nee, nee, die Mutter von June's. Ah,
0: die Mutter von. Genau. Ach so, die Mutter von June's. Ja. Geht einfach so im Urlaub verschwunden. Ja. Und wo macht sie den Urlaub? Das weiß ich nicht mehr. Weiß nicht.
1: Ich sag mich nicht so viel.
0: <lacht> wann war das? Wann, wann kam der raus so in etwa?
2: Ich weiß es nicht. Also im Sommer. Ja, ich glaube auch hm? so im Sommer. Ja. Das kann sein. Und ähm ja, genau. Sie startet sozusagen so eine digitale Ermittlung, mhm. sucht dann ihre Mutter. Der Film, ähm, der läuft auch nur so am Computer sozusagen. Ah, Die ist ständig also auf der Suche, ähm, geht also auf verschiedene. Also macht quasi Google-Suche nach ihrer Mutter. Ja, also und es geht schon ein bisschen weiter hinaus als Google. -Suche. Wird dann
0: quasi auf dem Bildschirm so der Browser gezeigt mhm. und sie so links in der Ecke oder nur der Browser?
2: Ja, unterschiedlich. Unterschiedlich. Ja, sie wird auch gezeigt auf jeden Fall.
0: Und wie wird sie gezeigt? durch diese die Laptop-Webcam. Web Webcam. Mhm. Also sie hat ihre Webcam an bei der Suche. Mhm. Also zeichnet sie das auf?
2: Ja, vielleicht, <lacht> weiß ich nicht. Also der Film weil, wird halt so
0: ausgestattet. Weil ich ne? denke mir dann so, ne, so nachhinein so, so macht ja niemand eine Google-Suche oder so. Mhm. Schaltet ja nicht seine Webcam das ein. das ist ja, der Film. Und sieht sie. ja genau, der Film macht das ja an der Production, mhm. so damit man ja auch zu die Reaktionen des Protagonist, der Protagonistin dann sieht, ne? Mhm. Aber dann denke ich mir so beim Gucken dieses Films, so als Zuschauer, ja, wer macht denn da seine Webcam an? Währenddessen guckt dann so, mhm. wenn ich jetzt so nach ne, dem passenden Sahnetortenrezept schaue, meine ich meine Webcam an. Oder wenn ich meine Mutter suche, dann suche ich sie höchstens irgendwie beim Aldi oder sowas, ne? aber, aber vielleicht
2: <lacht> wollte sie die Beweise einfach festhalten und ähm, vielleicht im Nachhinein nochmal alles anschauen, aber warum dann die Webcam, ne? Ja. Ja, weiß so. ich nicht. Auf jeden Fall war das ein Film, ähm, der gar nicht so spektakulär war.
0: Ah, Dann <lacht> wurde die Mutter leicht gefunden.
2: <lacht> ich werde jetzt nicht spoilern.
0: Okay, aber kannst ja du kannst ja gleich spoilern du. mit der Warnung. Also sagst du sagst einfach Warnung, Spoiler.
2: Hm, möchte ich aber nicht. Aber also nicht. bei dem Film möchte ich das na nicht
0: gut, Na gut,
2: na ähm, gut. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen?
0: Vielleicht schaue ich, ich bin, ich bin ja schon leicht gehuckt jetzt, ne? also mhm. ich würde den so gucken.
2: Also der Vielleicht ist über die halt, Weihnachtszeit. Ähm, ich hatte keine hohen Erwartungen, sage ich mal so und ähm, ich fand den aber ganz gut, der hat mich gut unterhalten. Ja.
0: Also sagst du der so, so, der ist so, für so einen cozy Nachmittag ja. kann man den gucken so. Ja, würde ja? ich sagen, also weißt,
2: ganz entspannter Film.
0: Weißt du, wo man den auch gucken kann? Nee. Nee. Sollen wir mal kurz nachgucken, <lacht> wo wir den gucken können. Ja. So, da gibt es ja so eine geile Seite, die heißt, wer streamt ist. Und Warum dann hast du mir das
2: vorher ein. nicht gesagt? <lacht> dann hätte ich das nachgucken.
0: Ich dachte, können. du kennst die Seite.
1: Nein, also. ich habe mal über Google geguckt.
0: Ja. Aber dann kommt meist als erstes Ergebnis die Seite. Tatsächlich, ja. Naja. Uh. Ja. Ähm, warte. Missing, ne? Ja. Ich denke mir dann so. Achso, ich wollte noch fragen. Meinst du, der Film funktioniert besser, wenn man die Webcam da nicht sieht, sondern nur diese Brow nur das, Brow als mhm. quasi das Browserfeld und die Stimme dazu? Ne, wenn sie so Weil man redet ja gerne vor sich hin alleine, mhm. ne, so am Laptop oder Ich beim muss
2: Arbeiten. aber sagen, ich äh, fand das ganz cool mit dem Webcam, ja. weil du dann auch die Gesichtsausdrücke gesehen hast und ne, so gesehen hast, dass sie sich Sorgen macht oder ja. sonst was. Ne? Fand ich eigentlich
0: besser. Also ich habe gesehen den gibt es auf Netflix. Kann man sich mal auf Netflix angucken. Okay. Missing. Ja. Missing auf Platz 11 mhm. von Tuba. Könnt ihr auf Netflix schauen. Ich werde mir den auch äh, geben, denke ich. Ja? Ja. Ich will sehen, wie der gemacht ist, auf jeden Fall. Das interessiert mhm. mich dann schon. Okay.
2: Ja. Gut. Dann macht das. Was okay. ist denn bei dir auf Platz
0: 11? Was ist bei mir auf Platz 11? So. Bei mir auf Platz 11. Ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse.
1: Aha. Ja.
0: Das ist mein Platz 11. Äh, hast du den auch? Mhm. Wo? Auf Platz 6. Auf Platz 6. Ich finde den
2: ziemlich gut, muss ich sagen. Ich
0: finde den auch gut. Ich finde den, find den, find ja. den auch gut. Ich finde den auch gut. Platz 11. Ja, Spider-Man Across the Spider-Verse. Dann erzähl mal. Äh. Jetzt will ich trotzdem dabei noch den Regisseur nennen. Es ist mhm. ja gerne bei animierten Filmen werden ja gerne, gerne auch mal vergessen. Ne? Ja. Ähm, ich habe mir das so aufgelistet. Ne? Der wurde gemacht von Joaquim dos Santos. Der hat übrigens, und jetzt pass auf, ich weiß ja, du hast ja damals hier äh, Avatar, Velast Airbender gerne geguckt, mhm. diese Zeichentrick, yeah. diese, es äh, ist das Anime eigentlich schon, ne? So Anime, ne? Zeichentrick. So. Ja. Der hat ja, die, der hat davon zwölf Episoden gemacht, Ach. produzierte. Echt? Ja, tatsächlich. Ich nicht. Ja, jetzt weißt du es. Mhm. Ähm, von Camp Powers, der hat unter anderem Soul geschrieben, einen Disney Pixar Film. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Ähm, und Justin K. Thompson. Geschrieben von Phil Lord und Christopher Miller, die wir aus dem Lego Film kennen. Kennst du die? Mhm. Ja, aus dem Lego Movie haben beide schon zwei Lego Movies raus. Ich habe aber auch noch den ersten gesehen und äh, fand die auch super. Und Dave Callaham hat da auch noch mitgeschrieben, ein Drehbuch. Ja, worum gibt's, gibt's denn eigentlich bei Spider-Man Across the Spider-Verse? Ja, der zweite Teil, der Miles Morales-Trilogie, die ja bald beendet wird wahrscheinlich im nächsten Jahr. Da soll ja der nächste Teil kommen. Denn wer den ersten Teil kennt, ähm, eine, der hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ähm, der endete ja so, dass quasi dieses zeit continuums -Dings -Bums, ne? Mhm. in Spider-Man Across the... Wie hieß der eigentlich der erste? New Universe hieß der, glaube ich, ne? Hat war äh, Morales hinbekommen, dass äh, keine Glitches mehr stattfinden und sowas, dass keiner mehr durch die Zeit reisen kann, als etc., ne? PP. Aber es ja. stellt sich doch raus, da gibt es doch noch ein kleines, kleines Problemchen mit den Glitches. Und ähm, darum muss sich halt Miles Morales wieder kümmern. Und wiederum ähm, sehen wir auch äh, Gwen vor allem am Anfang des Filmes, glaube ich. Ne? Mhm. Gwen ist ja die äh, quasi das nicht das Counterpart, aber quasi so Spider-Woman in mhm. ihrem Universum. Da werden immer noch unterschiedliche Universen gezeigt. Und auch Gwen hat so gefühlsquälende ja, Gedanken bezüglich ihrem Vaters. Und sie vermisst auch Miles. Und Miles wiederum vermisst auch Gwen. Und die können sich ja nicht sehen, weil sie aus unterschiedlichen Welten sind. Und man darf ja eigentlich nicht durch die Welten so einfach mal so rumreiten. In und herreisen. Hin und her reisen und so. Ähm, aber irgendwie schaffen sie es natürlich doch. Und was da alles geschieht, was alles noch passiert, das nehme ich jetzt nicht vorweg. Ähm, ja, wo gibt es den zu sehen? Ich glaube, den gibt es auf Netflix. Äh, was fand ich besonders gut bei dem Film? Ähm, das Ende vielleicht, weil ich das Ende Ja, ähm, schon finde ich das Ende ganz schön gewagt. Also nicht gewagt, aber mal anders Also so typische äh, Brücken, die man von Teil 2 auf 3 schlägt, also der hat hier der so zum Beispiel der Endkampf, also der Endkampf findet eigentlich so gefühlt 30 Stunden äh, 30 Stunden sage ich, ne <lacht> 30 Minuten vor dem Ende so statt und dann gibt's nochmal äh, noch ein bisschen Story und dann geht der Film erst zu Ende, ja und nicht mit einer Endschlacht oder sowas, wie es ja die meisten Filme mhm. tun, gerade aus den Marvel-Filmen, Comic-Verfilmungen jetzt in den letzten Jahren. <lacht> genau, ne? Der endet nicht mit einem Bosskampf, sondern es geht noch weiter. Und dann steckt er in der Brücke zum nächsten Teil. So, Und das fand ich ganz nett. Und Als ich Idee. muss
2: sagen, ich fand die Animation richtig cool. Ja, diese Animationen also, sind super. Mal wieder das super. Hat,
0: ja, der Stil ist super. Cool. Den gab es ja auch vorher so gar nicht, sodass man diesen Comic-Style mhm. so auch aktiv genutzt hat in den bisherigen Marvel-Filmen und sowas. Und dieser schafft es einfach. Ne? Mhm. Äh, auch wieder kreativ zu sein, die ganzen Welten zu sehen. Die unterschiedlichen Spider-Man sind wieder super. Es gibt ganz neue wieder, aus, die man nicht im letzten Teil gesehen hat. Zum Beispiel den äh, Spider-Inder. Ne? <lacht> Grüße gehen raus am Wolkan. Der mochte den auch ganz besonders, den, äh, <lacht> den indischen Spider-Man. Und ähm, ja, also er hat genug Witz, der hat Humor. Ähm, ich fand ihn aber teilweise etwas zu lang. Ja? Wie lange ja.
2: ging der? Weißt du das noch?
0: Ich, ich glaube, der ging ja über zwei Stunden.
2: Warte, ich habe das hier. Meine ich. 141 Minuten. Ja.
0: ja, also der hätte ein paar Momenten schon sparen können.
2: Ja. Ja. Trotzdem ja. fand ich den sehr, sehr gelungen.
0: Ich auch. Also ich fand den auch gut. Und ähm, meine persönliche Platz 11 Hätten wir Top 10 gemacht, hätte ich ihn jetzt nicht benannt. Deswegen Top 11 nochmal zur Erklärung, damit der trotzdem noch gewürdigt wird. Und ja, gut. Das ist mein Platz okay. 11. Hast du noch was zu dem Film zu sagen?
2: Nee, Sonst? ich habe schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich fand <lacht> den sehr gut, unerwartet. Ich habe ja. nicht gedacht, dass er mich so begeistern wird.
0: Wir haben ihn ja auf Vorbereitung auch nochmal zusammen gesehen, ne? Mhm. Ähm, wollte ja auch noch länger, längere Zeit schon mal machen. Aber so bevor der dann rauskam, im Sommer war das ja auch, meine ich. ne? Mhm. Dann haben wir uns den auch noch mal den ersten angesehen. Und den fand ich auch etwas besser als den zweiten. Den ersten. Ja. ja. Der war für mich runter. irgendwie. Mhm. Bei den. Okay. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, übergebe ich Nee, warte mal. Mach ich jetzt weiter mit Platz 10 oder du wieder? Mach du weiter. Mach du, ne? Dann machen wir so Schlangensystem.
2: Soll ich weitermachen?
0: Nee, machen wir so Schlangensystem, okay. dann bin ich jetzt mit Platz 10, dann du okay. mit Platz 10 und dann fängst du wieder mit 9 an.
1: Okay.
0: okay? Mhm. Ja, kurz mal einen Schluck nehmen. <lacht> Heutiges Sponsorgetränk ist übrigens ähm, Coca-Cola bei mir, die weihnachtliche natürlich. Und bei dir? Red Bull. Was denn?
2: Heidelbeere.
0: Heidelbeere, ne? Also nicht ja. dat, dat normale, nee, ne? das normale, sondern das Heidelbeere. Das
2: normale trinke ich ja. nicht.
0: Normale trink. mhm. Wer trinkt das auch? Ich kann das auch nicht trinken, das normale. Mhm. Das ist,
2: Davon wird mir schlecht.
0: Ja, ich ich brauche schon den Geschmack irgendwie nach was. Mhm.
2: Ja. Aber Heidelbeere habe ich lange nicht mehr getrunken. Ich trinke ich, ich trink ja eher, ähm, wie heißt es nochmal? Kaktusfrucht?
0: Ja, ja. Mhm. Aber äh, ich war ja vorher auch die Getränke holen und mhm. die hatten das gar nicht.
2: Ja, weil das so beliebt ist, ne? Die hatten das.
0: <lacht> da war kein Grüner mehr. Dann habe ich ja den geholt, ne? Ja. ja. Passt ja dann auch. Mhm. Okay, Platz 10. Mein Platz 10 ist Sonne und Beton.
2: Ah, ja. Ja. Stimmt, den haben wir auch gesehen.
0: Ja, haben wir auch gesehen. Hast du den drin? Nee, den habe ich nicht ah, drin. Ah, sehen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Ja, Platz 10 habe ich Sonne und Beton. Ähm, den haben wir auch beide nicht äh, für uns allein gesehen, sondern Wolk haben wir ja auch mit dabei. Mhm. Ne? Genau. Äh, ja, Regisseur David Venendt. Den kennt man unter anderem auch durch den Film Feuchtgebiete. Aber äh, kennst du das Buch eigentlich? Von Charlotte nee. Roach? Nee. Ja, der, kennst äh, du das Buch? Nee, also ich habe es nicht gelesen. Äh, da geht's so, weißt du, so, so um Frauensachen. So. Mhm und so, so sexuelles und so ich, ich habe das Buch halt nicht gelesen, aber es ist halt sehr versaut mhm. ja, dazu gab es auch einen Film der aber links glaube ich nicht so sehr alles zeigt, was in diesem Buch eigentlich auch vorkommt und das hat er irgendwie auch verfilmt und tatsächlich auch Sonne und Beton <lacht> <lacht> vielleicht kennt man ihn dadurch und geschrieben hat er es auch aber vor allem auch Felix Lobrecht Mhm. Felix Lobrecht kennt man ja, ist ja auch ein Podcast-Kollege von mir, ne? der gute Felix. <lacht> und ähm, der äh, hat ja ein Buch zu dem Film, also ne, der Film ist ja nach einer Buchvorlage entstanden, und zwar von seinem Buch Sonne und Beton. Und das ist ja so, nicht alles ist autobiografisch aus Lobrechts sicht er sagt ja selber, man muss, man muss da irgendwie selber rausfinden, ne, was davon autobiografisch ist, was auch nicht. Und das gelingt dem Film auch. Und er spielt ja sogar eine kleine Rolle mit, so eine kleine Nebenrolle. Mhm. Den sieht man ja, ja auch da drin. Ja, ähm, worum geht es eigentlich? Es ist so eine Art Slice of Life. So so, es wird ja so ein kleiner Abschnitt aus Lukas' Leben gezeigt. Lukas ist ein Schüler, äh, 14, 15 Jahre alt, meine ich, oder? So kann man ihn schätzen, oder? Alt, ne? ähm, genau, er kommt aus diesem sozialen Gebiet aus Berlin, ne? sozial Berliner Gebiet Neukölln. Und was ja gerne ja, der ganze Film spielt ja so im Sommer 2003 und in Köln hat es vier Gebiet so als gekennzeichnet, ne, deklariert, da wohnen sehr viele sozial beeinträchtigte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und alles das fängt der Film auch ein, ne? so, da kriegst du auch dieses Milieu auch vermittelt, genauso wie auch, wenn wir Szenen sehen aus die aus Schule, äh, sieht man das auch sehr, sehr gut. Ja, und einer seiner seine beiden Freunde, ne, oder drei, drei sind es am mhm. Ende, ne, Zunächst werden zwei Freunde von ihm äh, vorgestellt. Den dritten wird er erst im Laufe des Filmes äh, kennenlernen. Das sind noch keine Spoiler. Und in den ersten fünf Minuten des Filmes bringt einer seiner Freunde halt schon Lukas zu einem richtigen Konflikt. Mm. Ja? Und der ihm auch so ein bisschen durch den Film äh, sehr durch den Film begleitet. Aber auch andere Sachen. Ja, ähm, von mir gibt es auch da eine klare Empfehlung natürlich. Äh, den Film gibt es leider nicht äh, in irgendwelchen Streaming-Diensten. Ähm, da muss man halt ein bisschen Geld zahlen oder halt wissen, wo man den sonst gucken kann. Ähm, welche Szene bleibt mir da so hängen bei ähm, Sonne und Beton? Keine so spezielle, allerdings so die, die Atmosphäre des Films, ähm, die Hitze des Films.
2: Ja, die Atmosphäre fand ich auch so, das hat man schon gefühlt, ne? das ist so das Jahr 2003 war das oder Genau. Ne, man hat schon gemerkt, so, ja, das ist so die Zeit.
0: Ja, das auf jeden mhm. Fall. Das hat der Film sehr, sehr gut hinbekommen. Ne? Die ganze, ähm, die, die Hitze, diese Zeit, die Musik, ne, kommt wieder vor. Mhm. Die, allein die Klamotten, ne, Auswahl und sowas, das Set, ähm, die, die Szenerie, das haben sie ganz gut hinbekommen, dem Film sich wieder reinzusetzen, weil ich weiß noch selber, wie heiß dieser Sommer damals war. Ne? Und allein schon, eines der ersten Bilder des Films ist ja diese kalte cherry Cork, die auf den Tresen hingestellt wird. Und ich weiß schon, alles, ich weiß schon, wie die schmeckt. Ich weiß schon, wie sie sich anfühlt. Und äh, das kriegt der Film super hin. Ähm, eine Abhausszene fand ich auch ganz gut in dem Film, wo äh, Lukas und seine Freunde gejagt werden von äh, ja, äh, sehr großen, Jungs <lacht> um breiten Jungs und äh, fand ich auch ganz witzig. Ja. Ja. Hast du noch was zu dem Film zu sagen?
2: Mm, also ich fand den auch nicht schlecht. Der hat es trotzdem nicht auf meine Liste geschafft, weil das einfach nicht so mein Genre ist. Okay. Obwohl ich sowas auch äh, gucke, aber gehört nicht zu meinem Lieblingsgenre.
0: Ja, um den so ein passendes Genre zu geben, ist ja so Drama, Jugendsozialdrama, Coming-of-Age-Film, ja. ne?
2: Obwohl Drama, es kommt dann immer drauf an, weil Drama kann irgendwie auch alles sein, gefühlt.
0: Ja, der hat natürlich auch Witz, aber er hatte er hat vor allem seine dramatischen ja. Szenen und Szenen, wo schon mitgefühlt wird. Gerade auch das Thema so, ne, Alkoholismus, auch das hat ja der Film Drogenkonsum mhm. und da sieht man auch einige Szenen. Ich glaube auch einer eine von Lukas' Freunden, ne? um jetzt hier auch Spoiler-Party reinzubringen, mhm. der muss damit ja auch kämpfen.
1: Ja. Genau.
0: Mhm. Stimmt. Die eine Szene, wo, äh, Achtung, Spoiler, ähm, ich glaube eine, wie hießen die? Ich weiß nicht mehr den Namen. Ähm, ich glaube, Ju, nee, Julius, war es Julius? Oder war Julius dieser, <lacht> dieser komische Freund der Russe? Der sieht aus, sieht aus wie so ein Russe.
2: Die Namen habe ich jetzt ehrlich gesagt ja. nicht drauf.
0: Aber ich glaube, es war Gino, Gino, dieser Italiener mit der Italienjacke, ne?
1: Ah, genau. Ja. Seine
0: Geschichte ist äh, auch bewegend. so Und mm, der kriegt halt ja, irgendwann, schön. denkst du dir, Alter, der muss, also der hat Momente in dem Film, wo er mal richtig ausrastet und du gönnst ihm das. <lacht> so richtig. Du gönnst ihm das. Ja. Sonne und Beton. Auf Platz 10. Bei mir.
2: Okay. Ja, bei mir auf Platz 10 ist ein Film, was du vielleicht nicht so erwarten wirst das ist Banshees.
0: Banshees. Banshees.
2: Banshees.
0: Banshees ja. of Innisharon. Banshees of Ja. Yeah. Rat mal, auf welchen Platz der bei mir ist.
2: Ja, wahrscheinlich weiter. Yep. Hören. Yep. Auf Platz 2.
0: Platz 4. Platz 4. Auf Platz 4 ah. habe ich den, ja. Banshees of mhm. Innisharon. So, dann leg mal los. Dein ja. Platz 10.
2: Mein Platz 10. Ja. Achso, vielleicht magst du mal die Regie und das Drehbuch nennen, weil das habe ich jetzt nicht äh, vor mir. Ja,
0: ähm, also Regie hat geführt äh, Martin McDonough oder McDonough, wie ja. er halt genannt wird. Ist ja auch ein irischer äh, Regisseur nach meinem Wissen. Äh, ja, er hat also auch das Drehbuch verfasst zu dem Film. Ist ein Originaldrehbuch auch äh, von Martin McDonough. Den kennt man auch aus dem Film Brügge sterben und sehen, wo auch beide Protagonisten in dem Film auch mitspielen. Ähm, Colin Farrell und Brandon Gleason vor allem, äh, die finden in diesem, diesem Film wieder zu einem Duo zusammen, was aber eigentlich gar kein Duo ist.
2: Ja, also es geht ja auch so um Freundschaft in dem Film. Ja. Und ich weiß, dass du den Film auch ziemlich gut fandst. Ne? Wir haben ja nach dem Film nochmal geredet und ist ja auch so eine, wie nennt man so ein Genre? Ist ja so Tragödie oder. Ich würde sagen, auch es Drama? ist so schwarze Komödie. Schwarze Komödie, ne? Also ja. da war auch Komödie mit dabei, ja. aber es war auch tragisch. Ja. Und auch sehr ähm, absurd ja zwischenzeitlich. Ja. Da hat man sich gedacht, ey, was passiert da?
1: Ja. Der, ich hat, auch. der
2: hat mich zwischenzeitlich sehr verwirrt, der Film. Mhm. Aber er hatte trotzdem was. Ja. Er hatte Auf jeden so Fall. eine Geschichte, die Atmosphäre war auch die so, Atmosphäre, diese Kälte. Ja. Dieses Dunkle, ne, es hat einen schon so gepackt auch irgendwo, aber irgendwo hat man sich auch gedacht, boah nee, es ist mir jetzt zu kalt, zu mm. mh, da möchte ich jetzt weg, <lacht> aber ähm, ja, ging halt äh, um Freundschaft, vielleicht erzählst du mal.
0: Das finde ich halt an dem oh, Film halt so toll, ne? dass er genau das auch sagt, zeigt, was du und auch fühlen lässt, was du gerade gesagt hast. Er hat äh, was wie hast du es gesagt, er hat ja eine tolle Atmosphäre, mhm. ne? aber wiederum etwas auch Kaltes, Kühles, mhm. ne? Szenen, die du denkst, da will ich lieber wegsehen, etwas Unangenehmes. Ja, es geht darum, ne? in den 1920ern, Irland sehen wir da, das ist 1920er Irland, in einer fiktiven Stadt namens Banshees, äh, was sage ich, Banshees, in a Sharon, mhm. so sehen wir einen, so, so einen ganz normalen, stinknormalen trotten, der auf dem Weg ist. Ne? Das ist Colin Farrell namens in dem Film Patrick. Podrick mhm. heißt er in dem Film. Der will einfach nur seinen Freund abholen, um mit ihm tagtäglich zum äh, Pub zu gehen. Mhm. Und das ist sein Lebensinhalt. Genau. ja Das ist einfach, das war von vielen Menschen dort einfach der Lebensinhalt. Ne? Irgendwann morgens aufstehen, sich ein bisschen und um, keine Ahnung hauswirtschaftliches zu kümmern. Dabei hat Podrick eigentlich seine äh, Schwester. <lacht> ne? Äh, seine Schwester, die wohnen zusammen in einem Haus. Die, auch die wird vorgestellt. Gespielt von Carrie Condon. Die kennt man so aus Better Call Saul zum Beispiel. Ähm, sie kümmert sich um die hauswirtschaftlichen Sachen. Er geht eigentlich, steht eigentlich nur morgens auf, kümmert sich höchstens um äh, das Pferd was, oder das Pony, was sie haben, ne? mhm. namens Jenny. Und Jenny ist sowieso in dem Film eines der Stars. Ne?
2: War das kein Esel?
0: Oh, stimmt. Das war ein, ein, Esel, Esel, ne? Was, ein Esel, oder? War das nicht ein Esel? Ich meine, Pony? das war ein Esel. Esel, ja, stimmt. Das mhm. war ein schwarzer Esel, ne? Mhm. Ja, genau. Die ist einer der Stars des Films.
2: Ja, genau.
0: Und, ähm, oh
2: Gott, am Ende.
0: Ja, da, können wir, <lacht> okay. da kommen wir noch später zu. Dann im Spoiler-Part. Ähm, genau, Colin Farrell. Also zieht eigentlich nur los, steht auf. Du siehst den eigentlich nur am Anfang des Films trotten mit einem schönen der Soundtrack ist halt dahinter. Happy, ne? Genau, der Voller denkt Hoffnung. sich nichts, ne? Will nur seinen besten Kumpel, ne Colm, Colm heißt der, gespielt von Brendan Gleeson, will er abholen und dann sagt ihm Colm einfach. Also er sieht ihn glaube ich erstmal gar nicht, oder? Er sieht ihn nicht, mhm. er sucht ihn, dann geht er hin und zurück zum Pub und so und irgendwann sieht er ihn mhm. und dann sagt er ihm, ich habe keinen Bock, genau. ich hab keine Lust auf dich, mhm. so quasi. Ja. Und das beschäftigt Podrick den ganzen Film lang.
2: Mich auch. Ich hat das auch ja. die ganze Zeit beschäftigt. Ich so, ist da irgendwas vorgefallen? Wird da am Ende irgendwie aufgeklärt? Ähm, was, denn, was denn jetzt das Problem ist? Haben die sich irgendwie gestritten? Oder ne, man mhm. wollte einfach mehr erfahren. Und während des Films hast du gemerkt, boah, irgendwie erfahren wir nicht mehr. Ja. Also, na, klar, man sieht so viel, aber irgendwie auch nichts hatte ich das Gefühl.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir so zum Spoiler-Part. Achtung, mhm. spoilern. Ähm, er macht, also, das ist ja halt klar die Prämisse so, der hat keinen Bock mehr auf den. Mhm. Und Patrick macht sich ganz selber Vorwürfe. Genau. Und er sucht auch, wie du als Zuschauer, den Grund. Ich habe aber den Grund schon früh für mich erschlossen, der hat einfach gar keinen Bock auf den.
2: Hast du das direkt gedacht? Ja, der, der, hat, hat, einfach einfach, der hat
0: einfach keinen Bock. Hm. So simpel, wie es auch ist. Er hatte keinen Bock.
2: Hast du dich nicht gefragt, wieso er keinen Bock
0: schon, hat? Schon, aber mir war es dann relativ schnell klar, der hat einfach wirklich keinen Bock auf den. Der so. Das hat er ja dann noch erklärt in einer der nächsten Szenen. So, ja, ich, würd, ich widme mich lieber der Musik und so. Ich habe keinen Bock mehr auf dich, du bist ein Langweiler. Ja, Will nichts dann, mehr mit dir zu tun dann haben.
2: frage ich mich halt, die kennen sich ja seit Jahren. Ja. Wie kommt das auf einmal? Weißt auf, du, einmal
0: auf einmal, zack, tschüss. Ja. Ja. Und das finde ich ja auch teilweise dann wieder erschreckend, mhm. aber auch so wiederum sehr, sehr ehrlich.
2: Ja, und dann wollte er ja ähm den, äh, wie hieß der, äh, wie hieß Podrick, der? Den Podrick, den genau. genau. Dann wollte er ja den Podrick davon überzeugen und hat das auf ganz äh, komische Art ja, und Weise gemacht. Ja,
0: genau. Also Podrick hat, genau, Korm hat eine bestimmte Art und Weise, um zu zeigen, dass er ihn bitte in Ruhe lassen soll. Und das will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen, was dann passiert. Vielleicht nochmal gleich gegen Ende. Mhm. Äh, <lacht> Oder doch, wir können eigentlich einen ja, Spoiler. Achtung Spoiler, Achtung Spoiler. Macht's jetzt leise. Ausrufezeichen. Macht's leise für 30 Sekunden. Also und die die hören bleibt jetzt dran. <lacht> Kaum, Sagt ihm halt, sagt ihm halt so. Bitte lass mich in Ruhe. Wenn du noch einmal zu mir kommst, anklopfst, was auch immer, wenn du mich ansprichst, dann schneide ich mir den Finger ab. Und Podrick nimmt das einfach nicht als wahr an. Nutzt die nächste Gelegenheit, um seinen Freund wieder abzuholen. Und dann macht kaum es einfach wirklich. Und dann wird es richtig eklig, weil er schneidet mhm. sich diesen Finger ab. Und nicht nur einen. Ja,
2: aber <lacht> weil Paul Rick es
0: stets es wieder versucht.
2: Ja, er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er
0: wollte es einfach nicht wahrhaben. Und das sind halt so zwei Welten, die da dann in diesem Film gezeigt werden. Der eine Kampf, also der eine will wirklich Ruhe haben und der andere kann es einfach nicht sein lassen. Mhm. Wiederum. Und versucht ja. ihn immer wieder. Aber er will einfach auch im wahren Grund wissen. Mhm. Wie vielleicht du so als Zuschauer. Ja, Ne, weil er jahrelang sein Freund war und irgendwann nicht mehr, ganz plötzlich.
1: Mhm.
0: Und am Ende des Films, das Ende des Films finde ich dann trotzdem ganz sehr persönlich Auch bei allem Chaos, was da passiert ist in dem Film, kriegst du doch ein Bild vermittelt so, okay, jetzt haben wir beide, glaube ich, unsere Ruhe gefunden. Mhm. ne
2: ich fand es trotzdem traurig für ja. Patrick, weil ich konnte mich mit dem eher identifizieren. Ja. Weil ich glaube, ich wäre auch so gewesen, dass ich so nach dem wahren Grund gesucht hätte und ja. da ähm, hinter wäre ständig.
0: Ja, ich glaube jeder. Also klar. wenn Ja, ich
2: glaube, manchen wäre das egal wär, gewesen.
0: Ich stelle mir auch, wie ich äh, jemanden abholen will und der, der hat so keinen Bock mehr auf mich. So, und dann denke ich mir so, warum? Weshalb? Ja, aber ich habe dir nichts getan.
2: manche würden auch sagen, ja dann scheiß auf ihn. Ja. Ich werde dem jetzt nicht hinterherrennen und der ist ihn ja wirklich hinterhergerannt.
0: Weil wiederum sehe ich Colms Blick und er so hat schon gar keinen Bock auf den, dann verstehe ich, okay, der hat wirklich gar keinen Bock auf den. Ne? Mhm. So, dann sieht man es ja. Aber wenn ich mich jetzt reinversetzen will mit Podrick, da schieße ich mir auch ja Filme rein, ja. ne? Kann nicht also schlafen ich schlafen oder so. Ne, was, ne, was will der da? Ja. ja. Deswegen. Ja, und der Film hat halt genau dieses Thema und jetzt diskutieren wir so darüber ne? und das macht für mich diesen Film auch so besonders. Er ja, bleibt halt stimmt. hängen. Das stimmt. Äh, Lieblingsszene im Film, ja, jedes Mal, wenn, er, <lacht> wenn er halt ein Finger abgeht, <lacht> schon.
2: Das ist deine Lieblingsszene? Ja,
0: also, die bleiben einfach hängen so, und dann mhm. speichert die auch so als Lieblingsszene ab. Also so, Jenny
2: ähm, war schon für mich ein Highlight. Jenny
0: habe ich auch draufgeschrieben, äh, ein Ausrufezeichen und Podricks peinlichen Momente auch in dem Film. Ähm, ja. Ja. Ähm, ich finde halt auch und Colin Farrell hätte ich halt sehr gerne einen Oscar gegönnt so. Das war so mein Favorite so. Mhm. Ähm, weil er hat diesen Trottel so ehrlich gespielt und so, so wirklich so authentisch. Du hast ihn das abgenommen, Colin. Fand ich auch. Du hast ihn abgenommen, dass das einfach ein Trottel ist. Ja. Einfach so der einfach wirklich nicht weit denken kann. So wirklich so ganz banal. So das Banalste von Banalsten. Das kennt man so auch von von Man kennt solche Menschen so. Die halt wirklich so, ich so hab
2: <lacht> ich hab
0: das und Da erwartest du keinen hohen Intelligenzgrad. so Die wollen auch immer nur das eine. Die wollen denselben Alltag haben. Die wollen keine Abwechslung. Mhm. so Die wollen einfach nur über Bildschlagzeilen reden, ja, sage ich jetzt mal.
2: Die sind halt damit zufrieden. Und die sind
0: damit voll zufrieden. Und das wenn jemand so sich ganz anders mal weiterbilden will und sich davon abkapseln will, dann hat er natürlich damit ein Problem. So. Mhm. So, ne, wenn man sich intellektuell ja auch irgendwie so anders geben will. Ne. Vielleicht habe ich das in dem Punkt so verstanden, habe ich kaum so verstanden, weil ja. man will ja auch intellektuell mit Leuten ja irgendwann abhängen, so, so, so diskutieren und sowas. Ja, ne? ich meine. Gerade wenn ich zum Beispiel über Fußball diskutiere, dann kann ich nicht mit jedem Idioten drüber diskutieren. Ja, zum so. mit mir. Nee, das <lacht> stimmt wird nicht. Wird mit dir mache ich das ja sehr gerne und du äh, lässt ja auch sehr gerne meine Sichtweise zu. Ich lasse aber wiederum auch deine sehr zu, weil du hast ja auch noch ein besonderes, besonderes Fanauge auge
1: so. Naja.
2: Aber ähm, man muss auch sagen, der Korm ist da auch schon wahrscheinlich älter als der Ja, genau. Äh, ja, Gardnerin. stimmt. Ja. Ich kann ja, mir ja. auch vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Auch das, bestimmt. Dass er einfach vielleicht einfach ja, nach einer bestimmten Zeit seine Ruhe haben möchte. Ja,
0: das sagt er doch. Das sagt er mhm. doch ähm, ich bin
2: zu alt, ja. Dafür, weil er will
0: ja auch ja ne? seine letzten Jahre genießen. Mhm. Das sagt er doch. Ja. ja? Deshalb versucht er sich noch auf seine Musik zu konzentrieren ja. und so. Er will ja noch was aus dem Leben haben, sowas. Ne? Ja,
2: also der, der Film hatte schon so eine traurige Stimmung, finde ich. Also klar, diese Komödie, ja, ja aber. Er war auch schon traurig. Ja. Auch allein, dass der Korn. Neben der ganzen
0: schönen Szenerie einen traurigen Inhalt.
2: Ja. Allein, dass der Korn halt sagt: Ich möchte alleine sein, ich möchte mein, meine ja. letzten Jahre genießen. Das klingt doch voll traurig, oder?
0: Ja. Er verbringt sie ja nicht so ganz alleine, weil er trifft sich ja mit seinen Musikern ja, und genau, diskutiert ja. er auch gerne in dem Pub. Halt mit anderen Personen, aber nicht mit Podrick, ne? Mhm. Aber ja. Ich mein, Onkel Podrick. Ja. Übrigens spielt da auch äh, Barry Keegan mit. Äh. Ein weiterer Dorftrottel, der eigentlich noch dümmer ist als Patrick in dem Film. Ja, also das auch nochmal eine Rolle, die auch gut umgesetzt wurde. Ja.
2: Ja. Oh gut. Platz 9.
0: Äh, wer ist dran?
2: Ich. Oder? Nee, du.
0: Ich, ne? Ja. Mit Platz 10, oder? Oder wie? Nee.
2: Hast du Platz 10? Ah, ja, ja, du bist mit Platz 10 dran.
0: nee. Platz 10 war ja so ein Beton. Ah
2: ja. Okay. Dann hast du
0: Platz 10? Jetzt bist du mit Platz 9 dran, genau.
2: Okay. Auf Platz 9 habe ich einen Film, auf den habe ich mich schon so gefreut. Und ich fand den auch ganz gut. Muss man nicht gesehen haben, aber der hat es trotzdem auf meine Liste geschafft.
0: Ja, dann hau raus.
2: Ja, das ist der Super Mario-Film. Der
0: Super Mario-Film? Ja,
2: der ist bei mir auf ah,
0: beste. Okay.
2: Ja, mit Super Mario verbinde ich halt auch so die Kindheit ja. und ähm, ja, ich finde, der war eigentlich auch ganz gut gemacht. Ja. Fand ich jetzt nicht so schlecht wie mhm. so manch anderer. Manche haben ja so hohe Erwartungen, mhm. aber ich meine, das ist ein Super Mario-Film, was erwartet ihr da?
0: Ja. ja. Super Mario hat es bei mir nicht reingeschafft. Nee, nee.
2: habe ich mir schon gedacht.
0: Hat es nicht reingeschafft. Aber was macht den Film denn so aus? Für dich?
2: Ja, das ist halt vor allem so die Nostalgie, hm. was man damit verbindet. Und ähm, das ist halt ein Animationsfilm. Also Der <lacht> war auch gut gemacht.
0: Ja, der ist auf jeden Fall sehr gut animiert, ja. muss ich auch sagen.
2: Und man hat gerne zugesehen. War jetzt nicht so, dass ich mich gelangweilt habe oder so. Ja. Also der hat es auch bei mir nur auf Platz 9 geschafft. Ja, aber was heißt nur ne, bei Liste. unseren Listen?
0: Das ist ja trotzdem anerkannt. Ja. Oh.
1: Mhm.
2: Aber ich kann da jetzt nicht groß äh, was zu sagen, wie bei Banshees zum Beispiel. Der hatte ja nicht so eine Tiefe. Aber
0: nee, der hat keine Tiefe, aber ist ja sehr, sehr einfach gestrickt. Ne? Genau. Worum geht es denn da?
2: Um Mario und Luigi.
0: Aha, was <lacht> Stimmt, die beiden werden ja zuerst gezeigt, hm. ne, eigentlich.
2: Ja, um die geht's ja auch. Ja. <lacht> ja, über den Inhalt möchte ich jetzt nicht reden, weil ich mir da keine Notizen gemacht habe.
0: <lacht> ja, zur Erklärung, also, ne, Tuba hat ja gerade jetzt in den letzten Wochen auch sehr, sehr, sehr viel zu tun, mit Studium, ja. Arbeit und sowas, deswegen verzeiht ihr jetzt bitte, ja. Ähm, dann mache ich einfach an der Stelle jetzt weiter. Ich versuche es jetzt mhm. aus dem Stegreif, weil ich habe jetzt ke auch keine Notiz zu dem Film, weil es er bei mir nicht ge mhm. geschafft hat. Also Mario und Luigi äh, werden hier vorgestellt in, aus ihrem ja, echten Universum quasi heraus. Ähm, beide sind natürlich Klempner vom mhm. Beruf. Beide machen zusammen eine Klempnerfirma äh, und haben schon in den ersten Szenen ein Problem. Ne? Man, sieht ihn, man sieht beiden halt irgendwie tollpatschig an, dass äh, ja, sie es nicht so ganz schaffen, äh, so ganz groß zu werden mit ihrer Nummer. Äh, aber eines Tages äh, gibt es in New York City, wo beide leben, einen, ähm, ja, irgendwie so, ne, so, so ein Rohrvorfall ne, im Kanalisationssystem. Mhm. Beide sind auf der Suche, das irgendwie zu klären und werden natürlich eingesogen von einem grünen Rohr. Rohr ne, wie man es aus den Super Mario-Spielen kennt. Und so landen beide in dem, ja Super-Mario-Universum, was eigentlich nicht das Super-Mario-Universum dann ist, sondern das Universum, wo Bowser seine Herrschaft äh, erringen will und Peach, ne? mhm. äh, Peaches Königreich, ähm, ja gibt ne? mit den ganzen Toads. Ja. Ähm, Die süßen Toads. Genau. genau. Beide werden eingesungen, aber landen halt Unterschied in unterschiedlichen Plätzen. Luigi wiederum äh, bei Bowser, deswegen äh, wird da ein unbekannter Luigi äh, gefangen genommen. Und Mario macht sich halt auf die Suche nach seinem Bruder mhm. und versucht ihn zu retten. Und das ist der Film. Ja. ja
2: Ganz einfach, aber das reicht schon. Ich brauche da keine Tiefe in einem Super ja. Mario Film.
0: <lacht> ja, ähm, ne? man sieht da einige Motive, einige Themen, einige ähm, ja, Figuren einfach wieder in dem Film. Ne? Also es gibt Hommagen an den Super Mario Level, ne?
2: Oder die ganzen äh, Mario Kart Spiele, fand ich irgendwie gut. Die nochmal. Mario Kart
0: Spiele, ne? Wären nochmal das auf schon den. Äh, werden auch äh, durch den Kakao gezogen. Also der Film äh, ist auch äh, nicht ernst mit sich, mhm. ne? Sondern äh, zieht auch etwas auch ins Lustige. Ähm, ähm, die ganzen Animationen, die Geräusche kommen ja vor. Ähm, ich finde auch, der Film ist gut synchronisiert. Man hat ja im Vorfeld ja doch Kritik immer wieder gehört, dass Chris Pratt ja die Stimme hat und nicht der Original-Synchronsprecher von Mario, aber auch Chris Pratt hat das super gemacht. Wir haben ja beide, um zur Erklärung zu sagen, wir gucken immer die, die Filme jetzt so auf Originalsprache. So. Ähm, hat das sehr gut gemacht und auch alle anderen haben das gut gemacht. Finde ich. auch und Ja, der Film hat vor allem für mich auch Post, der ist 90 Minuten lang, der geht schnell. Der hat nicht so viel Tiefe, wobei ich mir den einen oder anderen Moment noch äh, sehr gerne ähm, mehr Tiefe hätte mir erwarten können. So fand ja. ich
2: brauche ich jetzt zum Beispiel Oder eine bessere
0: nicht. Einbindung von den Cards, weil das fand ich so einer der Schwachpunkte im Film, dass die mario Cards im Donkey Kong-Universum gelandet, gelandet sind. Irgendwie mhm. so das fand ich irgendwie so unpassend. So als gehören <lacht> die zu Donkey Kong-Welt und als hätten die sie erfunden oder sowas. Naja, ich jetzt nicht so, so, so nach dem Motto, wir müssen noch die Cards irgendwo einbringen, dann lass das da irgendwie verwursten und ja.
2: Ja, ich finde es aber cool, dass sie das trotzdem mit ähm, einbezogen haben.
0: Ja, natürlich. Das auf hm. jeden Fall. Das hätten sie vielleicht sich auch für einen kommenden Teil vielleicht auch sparen können und darum wieder so ein, ein bisschen hm. Story-Teil anderen Figuren gönnen, zum Beispiel auch Toad. Ne? Vielleicht hat mhm. Toad so ein, das ein oder andere Abenteuer für sich, damit er noch ein bisschen.
2: Vielleicht kommt er im zweiten Teil.
0: Ja, damit mhm. er noch ein bisschen mehr Tiefe hat als Charakter. Also statt so, hoho, ich helfe dir, lala, kein, mhm. kein Problem, Mario, so, ne? Mhm. Vertraut ihm halt total blind. <lacht> so. Mhm. Ähm, und vielleicht muss sich und natürlich musste sich auch Mario erstmal Respekt erschaffen in der ganzen Welt, ne? Musste auch trainieren ähm, für seinen Kampf gegen Donkey Kong. Und ähm, ja, ich hätte mir an einer anderen Stelle noch ein bisschen mehr Inhalt gewünscht. Aber okay, äh, ich will nicht zu viel meckern. Es, es ist, ist
2: ein Super-Mario-Film. Ja,
0: es ist ein Super-Mario-Film, aber es soll ja auch super sein.
2: Was auch Kinder ansprechen soll.
0: Ja, natürlich. Und
2: auch Erwachsene. Aber, man muss ja auch so die Mitte finden, damit man so mehrere ja, ähm, ja, Altersbereiche auch
0: Das kann ich verstehen, aber trotzdem, wir sind damit groß geworden. Das stimmt.
2: Aber es werden immer noch Kinder Und damit. Und wir gewissen.
0: haben uns diesen Film gewünscht damals. Und wir haben diesen <lacht> Scheiß-Mario bekommen. Deshalb
2: waren ja auch so viele Erwachsene in dem
0: <lacht> Scheiß-Mario, ey. Dieser Kack-Mario aus den 90ern, dieser Film. Unvergesslich, wer den noch nicht gesehen hat, ey, zieht ich ihn, hab ihn euch. Ich den nicht gesehen, oder? Doch, das den hast du doch mal bestimmt du die
2: Realverfilmung? Gesehen. Ja, die Realverfilmung,
0: Also, das ist, boah, das ist die größte Frechheit, die mhm. mit die eine Videospielverfilmung je bekommen das hat, Das war so ich.
2: voll die Enttäuschung, vor allem ja, als Kind. Ja. Als Kind hast du so einen Film gesehen, da hast du dir gedacht, das ist nicht Mario. Das hatte nichts
0: mit dem Spiel zu tun. Das, das ist auch nicht hießen die Figuren so.
2: Ja, die waren halt Kleppner. Wow.
0: <lacht> ja, wow, aber alles spielt halt so real ab. So. Eigentlich ist es ja das, was die jetzigen Disney-Realverfilmungen ja auch irgendwie falsch machen. Ne?
2: Was meinst du? Dieses
0: Reale so. Mhm. Hast du den König der Löwen real gesehen? Nee. Nee, zum Beispiel, zum Beispiel ist der einfach nicht so gut wie der Zeichentrick. König ich der Löwen. Ich finde
2: auch, es muss nicht immer alles real verfilmt werden. Ja,
0: aber guck dir an, Little Mermaid kriegt hier halbe Millionen Umsatz hin.
2: Ja, das stimmt ja. auch. Aber ich musste den nicht sehen. Auch wenn ich die nee, ich Animation äh, früher gesehen habe, ja. muss ich den jetzt nicht sehen. Auch Schneewittchen oder sowas.
0: Muss ich nicht sehen. Aber Schneewittchen, ich glaube, der wird noch gemacht, ne?
2: Also, zuletzt, als ich. Realverfilmung gibt es ja noch nicht. Es war äh, so die Rede, dass. Ja, der, da wird, kam ein, ja, auch der ganz wird ja viel,
0: safe kommen, aber wer macht das dann? Da ja, gab es ja auch, auch
2: ganz nicht. viel Kritik bezüglich der Schauspielerauswahl. Hast du das mitbekommen?
0: Bei Schneewittchen. Ja? Nee, warum? Ja, Ach, schon wieder. Wahrscheinlich wieder irgendwie so migration Migrationshintergrund Migrations ja, so und so. Bezüglich Hautfarbe. Weil, ne, jetzt war ja auch bei Little Mermaid ja so also die Sache, wohl, ey, mm. geile Sache, macht einfach, ne? So. Ja.
2: Oder auch ähm, bezüglich der Zwerge.
0: Weil, ja, ja, weil mhm. alles, was in den, die alte Disney-Filme, das sind ja alle weiß. Mhm. So, es muss mehr Farbe reinbekommen. Also, ja, ja klar. da
2: gab es halt die einen, die gesagt haben: Schneewittchen hat ja ähm, weiße Haut wie Schnee und schwarze Haare wie Ebenholz. Dann soll das Ach. auch so wie in der Geschichte sein, ja, wie im Originalmärchen. Aber ja, ja. wer bestimmt das denn? Genau,
0: wer bestimmt das, ne?
2: Jetzt Was ändert das an der Story? Letztendlich
0: nur die Producer und die entscheiden sich dafür und das ist ja auch richtig so und das sollen sie auch machen. Und ein Einspielergebnis von Little Mermaid spricht ja auch für sich. Ja. Ja. Nee, das, ne, das wisst ihr ja auch. Das ist schon alles eine richtige Sache und der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Sowieso. Ja. ja so soll es ja auch sein. Mhm. Gut, Super Mario.
2: Ja, dein Platz neun.
0: Mein Platz neun ist ähm, Triangle of Sadness. Aha. Ja. Hat es der bei dir reingeschafft? Nee, der ist nee, nicht ja. bei mir drin. Der ist bei dir ich habe den ne?
2: irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe den <lacht> voll übersprungen.
0: <den> <lacht> ja, oh. Triangle of Sadness.
2: Ähm,
1: Warum ist der nicht
2: bei mir auf der Liste? Worum vielleicht geht's hätte, da? Vielleicht hätte ich den Film auf die Elf gepackt. Weil ja. irgendwie habe ich das übersehen, merke ich gerade. Achso.
0: Ja, gut, passiert. Aber ja,
2: dann ja. auf die 12 halt, weißt du? Ja, <lacht>
0: dann auf die 12. Und äh, du wirst ja gleich dazu auch noch was sagen. Und ähm, ja. Triangle of Sadness. Äh, worum geht's? Es ist letztendlich ein dreiteiliger Film. Mhm. So, der geht so in drei Akten. Und mhm. es geht einfach nur um die Entlarvung reicher Menschen und von Geschlechterrollen. Ähm, wir lernen nämlich ein Paar kennen, welches im ersten Akt einen Streit hat um eine Kreditkartenzahlung. Da geht halt so weit, indem sie halt auch einen Streit haben, laut darüber diskutieren, wer eigentlich zahlt, wer nicht, äh, wer zahlen sollte. Äh, ich habe nach dem Motto, ich habe doch letztens schon gezahlt und sowas, ne? Ja, ja. Ähm, und so weiter geht es. Und ähm, ja, wir lernen auch ein Paar kennen, eher. Ist so, ja, sag ich mal, so Normalverdiener. Ne? So der, der Normalo, junge, gut aussehende Mann. Äh, sie, gleich im Alter, ist reich, bekannt. Und ja, deswegen entsteht auch so der Streit, so, ne? weil sie er nicht zahlen ist will. doch
2: aus, ähm, Influencerin oder genau, so. Influencer,
0: ne? Genau, ja. Influencerin ist sie. Ja. Ne? Deshalb hat sie auch mehr Kohle und sowas ne mhm. äh, laut, ihrer, laut ihrem Charakter so, ähm, so wird er uns auch vorgestellt, aber er will diese Rechnung nicht zahlen, nachdem sie ausgegangen sind und darauf entwickelt sich halt ein Streit und ja, äh, es geht da wieder, wieder so um Gleichberechtigung und sowas. Dann gibt es den zweiten Akt, das geht äh, behandelt dann so eine Schiffsreise, wo beide auch äh, Gäste sind und wir lernen dort auch irgendwann einen betrunkenen Kapitän kennen, oh der halt rumphilosophiert und ja. Am Ende, dem letzten Akt, erleben wir sogar ein kleines Überlebensabenteuer. Mehr sage ich zu diesem Film nicht. Ähm, gleich vielleicht noch im spoiler dann mehr.
2: Der war auch sehr absurd, oder?
0: Der war sehr absurd.
2: Vor allem das Ende. Das also Ende. so äh, ja. im dritten Teil, ne? ja. da hat man sich auch gedacht. Also so habe ich mir den nicht vorgestellt. Ja. Und vor allem auch im ersten Akt hast du dir auch nicht gedacht, dass es dazu kommt. Also so nee. die Handlung. Ne, und, also man konnte ja gar nichts vorhersehen, oder?
0: Und jetzt so, jetzt gehen wir in den Spoiler-Bereich hier wieder mit rein. Das habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Ne? Die erste Szene wird durch den letzten Akt total entlarvt. Erklär mal. Ähm, Spoiler wieder, Achtung, Spoiler. Ne, wir sehen ja beide in der ersten Szene dieses Paar, ne, das junge Paar. Er will ja nicht so zahlen, weil er hat ja schon letztes Mal so gezahlt mhm. und so. Er sagt ja immer auch den Satz, I want to be equal. Ne? Ach, ja, wir wollen ja, uns ja, ja gleich sehen, gleichberechtigt sehen. Ich will Gleichberechtigung. Ne? Und sie, ist, ey, dann zahl doch, warum so quasi entsteht sich da einfach so ein Streit. Ne? Interessenkonflikt ja auch irgendwo. Und sie kann einfach nicht verstehen, so warum er jetzt nicht irgendwie gezahlt hat und warum er vor allem draus so eine große Nummer jetzt macht. Mhm. Ne? Vor allem macht er draußen eine ziemlich große Nummer. Ja. Und ähm, diese Szene wird in dem letzten Akt, total entlarvt und Korn genommen. Jetzt
2: weiß Weil weiß
0: ich, ähm, Nochmal, Achtung, Spoiler. Falls ihr den Film sehen wollt, er hat pure Empfehlung von uns beiden. Das ja. kann ich schon mal sagen. Dann
2: hört nicht weiter.
0: <lacht> hört nicht weiter. Schaut euch diesen Film an. Ja. Und ähm, am Ende des letzten Aktes sowieso das ist sowieso einer meiner Lieblingsszene. Das ist die Lieblingsszene in meinem Film. So wie absurd der zweite Akt halt endet. Ne? Der, also,
1: Dritte.
0: Nee, der, nee, der, der zweite. Nee, der Ach, zweite. Okay. Weil dann ist ja irgendwann Unwetter. Mhm. Alle sind essen, machen sich schick, machen sich fein für das Abendessen dort. Auf einmal gibt es so ein großes Unwetter und so große Wellen, dass das Schiff Probleme hat, irgendwie weiterzufahren. Mhm. Und schwankt natürlich und allen wird schlecht und alle müssen dann. Ach herrlich! Und der
2: Kapitän ne? ist immer noch betrunken.
0: Der Kapitän ist immer noch betrunken. Den geht's aber blendend. Der kann das. Mhm. Der ist ja auch Schiffserfahren, ne? Kommt mit diesem äh, Unwetter total zurecht. Aber die Gäste halt nicht, weil alles schwankt, alles bewegt sich, alles fällt runter. Die Gäste auf die Schiff müssen alle kotzen. Du siehst es wirklich, wie es, alle auch kotzen.
2: Es war sehr ekelhaft. Ich musste wegschauen. Ich musste sehr oft wegschauen.
0: Es war, du ich fand kotzt, die ich musste voll drauf gucken. Ich fand es schrecklich. Es einfach nur so lustig. Und äh, ja. Genau. Und es gibt tatsächlich am Ende auch Schiffsbruch. So. Mhm. Und du siehst, und der letzte Akt geht dann über, dass es noch überlebende Schiff. Überlebende gibt von diesem Schiff. Die landen auf einer Insel ähm, und ähm, ja. Äh, warum dieses, dieser letzte Akt den ersten entlarvt, ist folgender. Das Paar versucht ja auch zu überleben. Jeder einzelne ist dann irgendwo auch auf sich gestellt. So sind sie auch eingestellt dann alle. Es geht für die nur noch ums pure Überleben. Das merkt dann alle Charaktere. Bis auf eine, das ist die Rolle, die Iris Berben, eine deutsche Schauspielerin, die ja auch mitspielt, die hat, die ist da halt sprachbehindert. Sprachlich eingeschränkt, die kann nur einen Satz sagen und äh, ja. die muss halt schon etwas mehr betreut werden. So. Ähm, aber zurück zum Paar. Ähm, irgendwann einer dieser Überlebenden dort und ein, ich glaube, es war, war es die ähm, Putzkraft, die Reinigungskraft, eine ja, der Reinigungskräfte, ja, ne?
2: Putzkraft, ja.
0: Eine der Reinigungskräfte hatte noch ähm, Proviant übrig mhm. und hatte Kontrolle darüber. Und er, von, also der, der männliche Part des Paars, hat ihr sich total unterworfen,
1: mhm.
0: ne? es gab, um zu überleben. Eine neue
2: Rangordnung.
0: genau. Jetzt entstand eine völlig neue Rangordnung unter diesen. Und die Ärmste, die zuvor die Ärmste war, war jetzt die Reichs, war jetzt quasi die Reiche, ja? mhm. Und alle haben sich da Untergrund, damit alle noch was zu futtern bekommen. Ne? Ja. Und er war quasi die Bitch von ihr, ja, von der neuen. So
2: kann man das wirklich genau. Nennen.
0: Und er, ne, das Paar was zu war dann nicht mehr zusammen, mhm. ne? sondern er war dann mit dieser Putzkraft zusammen. Er hat quasi ihr ihr Toyboy gespielt. Ja, so ja. war das. Und so war das. Und das hat er mit sich machen lassen. Damit und. er natürlich überlebt. Und er es noch irgendwie gut hat. Das und er, seine so Freundin li lief er links liegen. Die lieb, lieblings lieb, lieb links lieben. Ja. Links liegen. So.
2: Und genau, was du halt am Anfang gesagt hast. Ne? Er hat ja von Equality, Gleichberechtigung <lacht> geredet. <lacht> ja. Und dann hat er sich einer anderen Frau wieder unterworfen. Er hat eigentlich. sich
0: unterworfen. Genau. Er hat diese Rolle sowas von angenommen.
2: Ja, für das Überleben aber. Genau. Ne? Würdest du sowas machen? Nee. Um zu überleben?
0: Um zu überleben. Ja, ich würde schon das Futter haben, aber ich würde mich doch nicht als Callboy dann äh, <lacht> hallo. <lacht> gerade doch, wenn ich dann mit jemand zusammen bin.
2: <lacht> einfach das Essen klauen. Das <lacht> ja, ist doch viel einfacher. Ja,
0: natürlich. Sich da die Mühe zu machen. ich würde mich doch nicht äh, ficken lassen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, äh, einfach, ne? Das sagt sich jetzt natürlich so leicht, ne? Aber so, aber äh, es ist ja schon irgendwo eine moralische Frage, ne? Machen wir das, ja. machen wir es nicht. Und auf jeden Fall, diese Figur lässt das halt mit sich total machen. Und das entlarvt das Ganze so schön auch genau. wiederum. Von dem ersten Akt, wo er sich, wo er sich sieht als auch ein Unterworfener, aber er damit sich überhaupt nicht abfinden kann.
2: Ja, vor allem auch sie verdient ja auch sehr gut. Ja. Ne? Und vielleicht stört ihn das
0: es einfach. Stört ihn. Es stört, stört ihn. ja dass sie nicht zahlt und er hat, sie ist doch eigentlich über ihm, also soll sie mhm. doch. Ja. Ja, und das, und wenn er, und da ist er dann total, ne, weil es geht natürlich dann das Überleben, ne, er will total, er will, es geht da um Salzstangen, ne, um das zu erklären. Ja, also <lacht>
1: es geht um Salzstangen. Nicht so <lacht> ja.
2: Wirkliches Essen.
0: Ja, und wer dann den Fisch noch bekommt und so mhm. und so, ne, und er kriegt natürlich dann alles, weil ne, er dann der Lover ist von der Putzkraft und so, Ach, ich hoffe, ihr folgt da noch, ne? Mhm. Aber ich hoffe, ihr habt den Part auch nicht gehört, weil schaut euch diesen Film an. Mhm. Schaut euch diesen Film an. Ähm,
1: was kann man sich daraus ziehen?
0: Was kann man sich daraus ziehen? Warte, habe ich da was dazu geschrieben?
1: Kann
2: man sich da überhaupt was draus ziehen?
0: Ja, ähm, zum Beispiel reich heißt nicht gleich glücklich. Ja. Sowieso. Und dieses ganze Reiche getan, allein auf. Kreuzfahrt zu gehen, schon dachte man sich, das verdient ja, sowieso. sowieso wer, kommt, wer kommt auf die Idee, eine Kreuzfahrt zu ja, machen? Ja,
2: Reiche, so. die nicht wissen, was sie mit dem Geld <lacht> ja. machen sollen.
0: Das kann man ja auch schön und gut, Es ne? soll ja auch schön sein, aber muss das sein? Ist auch wieder die Frage, mhm. ne? und die, die beantwortet der Film auch auf eine äh, Tragödie tragische Weise, aber ja. auch eine heftige Weise. Das
2: war ja auch so schwarze Komödie. Kann ja, man das total. Nennen,
0: ne? es, ist eine, es ist eine Satire. Ja. Eine eindeutige total. Satire. Ähm, ne, es geht ja auch ne, es geht um das Gleichbere Gleichberechtigung. Ne? Ja. ja. Nicht alles wahrzunehmen und sowas. Ja. Ja. Okay. Mein Platz 9. Triangle of Sadness. War ja auch unter einem Oscar nominiert. Als mhm. bester Film. Ach ja, ähm, Regisseur war ist Ruben Östlind, ein Schwede, und von ihm auch selber verfasst. Und ähm, Woody Harrelson hat hier eine besondere Nebenrolle. Dazu noch gesagt. Das ist der einzige Schauspieler, den man da auch kennt. Neben Iris Berben übrigens, ne, an die deutschen Zuhörer hier. <lacht> Aber Woody Harrelson hat eine tolle, tolle Rolle in dem Film. Okay. Ähm, jetzt bin ich mal mit Platz 8, ne?
2: Ah, und die Schauspielerin, ne? Die Stimmt, ja. ja. Das kann man auch die noch Ja, ja, also die ähm, Jaja ja. halt ähm, ja, dargestellt ja, genau. hat. Sie ist ja auch sehr jung verstorben.
0: Ja, die hatte irgendeinen so Infekt oder so. Mhm. Ne? Haben wir auch beide ähm, nach dem Schauen so herausgefunden, ne? dass mhm. sie schon tatsächlich verstorben war, ja. als der Film äh, released wurde.
2: Das hat mich schon so ein bisschen geschockt, muss ja, ich sagen. Weil sie hat es
0: auch sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, und sie war auch sehr, sehr jung. Ich ja, guck mal eben. Sehr jung.
0: Anfang 20.
2: Ähm, 1990
0: steht hier. Ja. Ah, dann 30. Geboren,
2: ja. Ja, 30. Ja. Sehr, sehr traurig. Ja.
0: ja. Gut. Platz 8. Bin ich dran, ne? Du machst weiter, ja. Ja, ist jetzt. Okay, mein Platz 8 ist ein Marvel-Film. Ah. Das Gal kann
2: ja nur, ja, ja Guardians, of, Guardians the of the Galaxy.
0: Volume 3 hat es bei mir auf Platz 8 geschafft. Mhm. Ist er bei dir auch drin? Ja. Auf welchem Platz?
2: Auf Platz 5.
0: Auf Platz 5, ja, ja.
2: Ich fand den richtig gut.
0: Ja, aber ich mag diese kleine Differenz, die wir schon haben, ne? Ja. Schon. Bei dir ist er auf 5, bei mir ist er auf 8. Ja. Aber er hat es auch bei mir geschafft. Guardians of the Galaxy 3 von James Gunn, auch produziert, ähm, Natürlich von den Marvel Studios, ne? aber er hat Regie geführt, wie auch in den letzten zwei anderen Guardians-Teilen. Äh, James Gunn kennt man aus dem Film Dawn of the Dead. Kennst du den? Ist auch ein Horrorfilm. Mm -mm. Horrorklassiker aus 2004. Ähm, hat die Serie Peacemaker auch jetzt äh, quasi auch dort Regie geführt, die unter, wo unter anderem jetzt auch John Cena mitspielt. Äh, dann hat er ja quasi auch den Zuschlag bekommen von Warner Bros. für die nächsten DC-Filme. Die ganzen neuen Supermans und sowas. Soll er alles für sich darum sorgen. Ja, der da völlig freie Hand, wie es macht. Suicide Squad, den neuen hat er auch gemacht, aber vor allem äh, breiter bekannt geworden ist er durch die Guardians-Filme. Ne? Ja, das hat er auch geschrieben. Ähm, wir sehen wieder Chris Pratt und seine Crew quasi auf Natur und es passiert folgendes. Ähm, sie wollen ihren Freund Rocket helfen, der quasi bei so einem Anschlag auf derer Stadt, neu gegründeten Stadt, ähm, ja, äh, ums Überlegen kämpfen muss. Quasi, weil als Rocket angegriffen wird, ist er lebens, lebensgefährlich verletzt. Die wollen ihn irgendwie retten mit so quasi so Hilfspacks. Ne? Aber das funktioniert nicht, weil sie dann merken: Moment mal, ein Rocket ist irgendwas drin, was reingepflanzt ist. Das müssen wir ja so entfernen, bevor, weil, weil sonst stirbt er. Aufgrund der Reaktion mit diesem Medipack. Und ähm, deswegen machen wir eine Reise in Rockets Vergangenheit und die Guardians machen eine Reise um ihren guten Freund. Zu retten. Ja. Ähm, was war dein spontaner Eindruck oder dein spontanes Fazit zu dem Film?
1: Ähm,
2: also ich habe die anderen Filme auch gesehen, aber ich fand den halt richtig schön, weil es da um Rockets vor allem ging. Mhm. Und dass man so die Vergangenheit gesehen hat, ähm, da war ja auch sehr süß und es war ja auch traurig irgendwo. Aber also ich mir hat der sehr gut gefallen, muss ich sagen. Der hat mich direkt so in Bann gezogen.
0: Ja, fand ich auch eines der großen Stärken im Film. Allein Rockets Geschichte mhm. äh, habe ich auch mit als die besten Szenen aufgeschrieben. Ne? Die rührenden mhm. Szenen, ne? die das ging um Rockets sein, ähm, wie quasi sein Leben angefangen hat als äh, quasi halb humanoider und äh, Moment, wie heißt es noch auf Deutsch Waschbär? Waschbär. Waschbär ne? ja. mhm. ähm, wird er ja quasi raufgezüchtet von seinem Schaffer ne? namens der High Evolutionary. Mhm. Der sieht sich ja so als Gott, ne? mhm. als Schaffer dieser Wesen, zu denen auch Rocket gehört. Und er lernt halt auch im Laufe seines anfänglichen Lebens Daseins als humanoider Waschbär, ähm, dass äh, er seine ersten Freunde kennenlernt, und dann merken wir im Laufe des Films ja auch so Rockets Hauptmotiv, warum er zu Rocket auch wurde und das erzählt der Film wirklich sehr schön, aber auch sehr ähm, tragisch. Ja, ja,
2: fand ich auch. Und das mag ich irgendwie. Mhm. Ne? Also ich bin da jetzt nicht so reingegangen und habe erwartet, dass ich so auch diese tragischen äh, Momente sehen werde, sondern eher so Action, Action, Action. Mhm. Oder halt so Komödie auch, ne? Aber das, das Tragische hat mir auch gut gefallen.
0: Ja. Äh, wenn ich jetzt so zurückblicke auf den ersten, da war der, war so tragisch noch nicht so viel drin. Doch, doch, hatte der. Natürlich. Das Ende im ersten. Kannst du dich daran noch erinnern? Mhm. Mit A Groot vor allem am Ende. Da opferte ah, sich. Ah, gut, ja, ne? klar. Da haben klar. wir was. Ne? Mhm. Im zweiten haben wir so diese ähm, Vater-Sohn-Beziehung mhm. zwischen. Ähm, Starlord und seinem Vater, ne, was ja auch so und natürlich den Moment, wo Starlords Ziehvater ja auch stirbt, sich opfert, ja und im dritten Teil natürlich auch, ja genau diese Momente. Aber
2: trotzdem ne. habe ich das nicht erwartet, muss viel,
0: ich sagen. tatsächlich viel mit Tod, ja und selbst ja, stimmt. Ne, hat mhm. immer wieder Motiv bei den Guardians of Galaxy Filmen. Mhm. Vielleicht bleiben sie auch deswegen auch so neben ihren Humor natürlich und ihrem Soundtrack auch so im Gedächtnis.
1: Mhm. Ja.
0: Das hat James Gang ganz gut hinbekommen, diese Balance. Ich auch. auch wieder in dem Film. Und Deswegen, es ist ein reines Abfeier nochmal von den von Guardians, das ist ja auch sein letzter Guardians-Film. Und das schafft er wirklich total rund. Also ich bin da rausgegangen. Ich habe den ja damals äh, hier auf meinem Spanienurlaub, habe gesehen. <lacht> zum ersten Mal. Ja. Und dann haben wir ja noch äh, ja, ein paar Wochen später auch nochmal zusammengesehen, Als ich wieder da war. Stimmt, wir haben ja? den. Ich habe den ja sogar zweimal gesehen. gesehen ja. Und ähm, ja. Ganz toller runder Film, toller Abschluss. Wir werden ja Spoiler Spoiler, Spoiler, Spoiler-Part. Äh, wir werden ja die Guardians so in ihrer alten Zusammenstellung ja nicht mehr sehen.
1: Mhm. Ne? Ja. Was
2: ah, Ich mir? dachte, ich wollte jetzt so eine Brücke ich,
0: schlagen. Ach also, ja. nee, ich war gerade <lacht>
2: kurz äh, schon beim nächsten Teil. Ah, du gerade äh, daran.
0: Genau, äh, man äh, sieht die, die sind ja dann neu zusammengestellt und äh, Rockets. Das macht es ja nochmal so nochmal runter, so einen schönen Übergang. Rocket wird ja der Anführer der Guardians, weil Star sich wieder zurück auf der Erde befinden will. Ne? Und noch Zeit mit seiner, seinem Opa verbringen will. Den mhm. er noch hat. Ja. Was war dein Punkt noch zum Film?
2: Zu dem Film habe ich nichts mehr zu sagen. Achso, wir wollten
0: schon zum nächsten übergehen.
2: Genau. Ich, ah, okay. ich habe mir da äh, Gedanken gemacht, ob ich äh, bei der Platzierung vielleicht einen Fehler gemacht habe, aber. Gut, ja. lass ich jetzt einfach
0: so. Also, mein Platz 8, Guardians of the Galaxy und dein Platz 5. Ne? Guardians genau. of Galaxy, auf 5 gelandet. Ja. Okay, dann mach du mal weiter mit Platz 8. Okay,
2: Platz 8, den haben wir kürzlich gesehen: Anatomie eines Fall Falls. So. Auf Platz 8. Auf Platz 8. Der ist wahrscheinlich bei dir ganz oben. Irgendwo. Auf Platz 2. Auf Platz Der ist auf 3. Platz 2. Ja. ja. Habe ich mir schon gedacht.
0: Und ich habe ich hab noch vorgestern die Plätze getauscht. Der war, war eigentlich meine 3 ja. und ich habe ihn noch auf 2 getan.
2: Dann bin ich gespannt auf deine 3. Ja. Ähm. Mein Platz 2. Okay. Dann fang an. Der musste auf jeden Fall in die Liste.
0: Ja, definitiv.
2: Ähm, ist ja ein Film, was in äh, Frankreich produziert worden ist. Ne? Mhm. Die haben da ja auch Französisch geredet, Englisch, genau, Deutsch. Ne?
0: sehr viel französisch Auch den haben wir natürlich im Original gesehen, wie alle anderen Filme. Natürlich. Weil das machen wir beide einfach. Ja? Genau. So.
2: Und das ist ja auch so ein Film, also den habe ich auch gar nicht so erwartet. Ich habe das Gefühl, ich äh, sage das jetzt bei allen Filmen so. Ähm, ist ja auch so ein bisschen Krimi. Kann man das Krimi nennen? Ja. Ja, natürlich. Ne? Ja,
0: ja. Natürlich auch ist ein Krimi. Drama auf mhm. jeden
2: Fall. Drama hoch 10. <lacht> ja,
0: absolut. <lacht> ja. Kommen wir auch noch dazu.
2: Genau, also es geht ja darum, dass. Ähm, ja, da ist ja auch eine deutsche Schauspielerin mit dabei, ne? die ähm, Hauptdarstellerin. Ist sie nicht deutsch?
0: Ja, die ist tatsächlich ja. deutsch. San Sandra Hüller. Genau, sie hat auch Sandra tatsächlich in die Rolle von Sandra. Also, die heißt auch im Film Sandra. Tatsächlich. Ja. 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 ja Sandra stimmt. Hüller. Sandra ist, Wo, heißt die? ist, genau, heißt sie im Film und Sandra Hüller ist ihr, ihr echter Name, die Schauspielerin Sandra Hüller, die ist bekannt, in, wenn man sich mit deutschen Serien auskennt. Da hat sie schon die eine oder andere Rolle mal gespielt und sie, kennt man aus dem Film, falls sie ihn gesehen hat, Toni Erdmann, den habe ich leider noch nicht gesehen, einer der guten deutschen Filme, die in den letzten Jahren mal rausgekommen sind, habe ich selber noch nicht gesehen, aber da hat sie auch mitgespielt und deswegen, das Gesicht, das kannte ich schon im irgendwo aber mhm. Mit dem Film hat sie sich natürlich jetzt auch in den Vordergrund gespielt. Ja, Erzähl weiter. In dem
2: weiter. Film ist sie ja Autorin und mhm. gibt ja am Anfang ein Interview und in dem Interview merkt man schon so, hm, eigentlich hat sie keine Lust oder eher Lust auf etwas anderes. Ja. Ne? Ähm, ja, also das Interview verläuft nicht so für ja eine Studentin, die sie befragt hat. Genau, oder? zur
0: Erklärung, ne, eine Studentin äh, Einiger Facharbeiten wahrscheinlich oder zu dem Studium will sie halt die Autorin Sandra Voiter befragen. befragen, die bekannte in dem Filmuniversum quasi äh, eine bekannte ja, Schriftstellerin ist ähm, und die will sie, will sie sich privat bei sich zu Hause in den französischen Alpen, glaube ich, spielt dieser mhm. Film, will sie sie befragen. Ja, sie ist aber nicht allein zu Hause, genau, denn es befinden Mann. sich noch
2: der Mann ist ja mit zu Hause und ähm, der Sohn.
0: Genau, was macht währenddessen vor allem der Mann?
2: So, der Mann, ähm, den sehen wir nicht, aber wir merken, dass da irgendwas passiert ne? während des Interviews. Es läuft plötzlich Musik, ja. ganz laute Musik.
0: Ganz, einfach. ganz laute Musik, die natürlich die Verständnis total mitbekommt, weil die so laut läuft, dass sie eigentlich nicht dieses Interview führen kann ja. äh, auf dieser Aufnahme. Es lässt sich natürlich machen, aber man erkennt schon, es stört einfach, ne? Genau. Weil es läuft ganz ganz laut. Welcher Song?
2: Ähm, warte, wie heißt der nochmal?
0: Der ist von 50 Cent.
2: Genau. Also PIMP, wie
0: heißt Genau, PIMP, allerdings nicht in der Originalversion, sondern ganz laut in so einer quasi Trommel äh, mhm. Beach Version so, ne? Ja. So irgendwie Ja. Und
2: der lief ja wirklich so oft in dem Film.
0: Ja, ich glaube schon mit der ersten Szene, ne? Mhm. Hörst du den Soundtrack? Und das geht 10 Minuten, Viertelstunde.
2: Ja, locker.
0: Ja. Begleitet uns dieser Soundtrack, also dieses Lied, während diesen, ja, während des Anfang des Films einfach. Du mhm. hörst es einfach auch laut. Mit ja. so. Und du hörst nichts anderes, außer es reden ein paar Charaktere und permanent dieser Song.
1: Ja.
2: Und ähm, Sandra, die äh, auch gestört ist davon, geht jetzt nicht zum Mann hin und sagt, ja. Schalt mal die Musik aus, genau. wir wollen hier ein Interview führen. Nee, sie bricht einfach das Interview ab und sagt, wir machen das irgendwann anders und ähm, bittet halt die Studentin dann zu gehen eigentlich.
0: Genau, privater und so bitte mm. zu gehen. Und noch eine Figur geht und das ist zwar der Sohn. Genau. Das ist der Sohn von den beiden, also von Sandra und Vincent, glaube ich, heißt er ne? Vincent? Ja, Vincent. Genau, Vincent heißt der Mann. Und der Sohn der geht von den beiden raus, Gassi, mit, mit dem, dem Hund. Hund ja. Und was währenddessen dann passiert, als die Schnee dann gegangen ist, das sehen wir nicht. Sondern wir hören ganz laut den Song und wir hören den Jungen wieder zurückbegleitend mit dem Hund zum Haus. Und dann sehen wir was?
2: Dass der Mann von der Sandra tot ist. Ja, ja. der ja.
0: liegt ah. im Schneeboden.
2: Eine wichtige Info, was ist denn mit dem Jungen? Das ist doch eine Besonderheit.
0: Das erfahren wir er im Laufe des Films. Ist seine Besonderheit. Aber kleiner Spoilerpart. Aber das erkennt das in der ersten halben Stunde ähm, erkennt man, dass der Junge ähm, nicht ganz erblindet ist, aber mhm. er hat eine Sehbeeinträchtigung. Genau. Ja. Wie wie er die überhaupt hat, das wird auch erzählt, aber das dann äh, im weiteren Verlauf des Films. Mhm. Was macht diesen Film so besonders für dich?
2: Ähm ja, die Frage, wie es dazu gekommen ist, war das jetzt Selbstmord oder hat die Sandra was damit zu tun, weil sie ja die Einzige war, die noch im Haus war mhm. und was ist mit der Studentin, die war ja weg, aber irgendwie war sie ja am Anfang da, hat sie vielleicht was damit zu tun, mhm. ja, also der Gedanke kam, kam auch, aber hauptsächlich ähm, habe ich die ganze Zeit gedacht, dass die Sandra was damit zu tun hat, aber irgendwie hat man auch gedacht, es ja, könnte auch Suizid sein. Und da, also diese Fragen haben sich so die ganze Zeit gedreht und gedreht. Und ja, es ging eigentlich darum, ähm, also dann kam ja auch äh, die Polizei und die ähm, ja, die haben ja auch den Tatort untersucht und alles. Und Sandra war dann im, äh, als Verdächtige im Vordergrund.
0: Ja, irgendwann. genau. Und das ist jetzt, ne, das fasst diesem Film eigentlich ganz gut mit der Prämisse auch zusammen, ne, worum es da so geht, weil Sandra geschieht, ne, ist im Auge der quasi der äh, Ermittlungen. Mhm. Ne? Und wie das Ganze aufgelöst wird, das schafft dieser Film für mich sehr, sehr gut. Ähm, und es ist, und er wandelt sich halt sehr, der Film, nach meiner Meinung. Es ist ein Krimi, wo du dich zunächst fragst, So, okay, wie kann das geschehen sein? Er setzt ja bewusst eine Szene so darstellen, wo du selber als Zuschauer nicht ganz weißt, was passiert. Ja? Und dann rätst du es darum, okay, wie könnte das passiert sein? Wer ist es denn jetzt gewesen? Natürlich ist sie, ist sie die Hauptverdächtige, aber gab's, ist da irgendwas wirklich vorgefallen? Wer erzählt, erzählt sie die Wahrheit? Gibt es eine andere Wahrheit? war vielleicht noch jemand dort. Du versuchst die ganze Zeit irgendwie zu erklären, mhm. warum sie die Tat wohl gemacht hat. Ja. Hat sie ein Motiv. Ne? Vor
2: allem fand ich sie persönlich sehr unsympathisch. Ja, fand ich auch. Deshalb ähm, habe ich so die ganze Zeit gedacht, sie muss es ja sein. Ja. Weil sie auch so komisch war. ne? Der Mann ist gestorben. Ja. und sie, Also ich hatte das Gefühl, dass ähm, sie da irgendwie, weiß ich nicht. Also das, sie hat ja kaum geweint. Ja. Oder?
0: Genau, also sie Und hatte jetzt gehen wir schon in den spoiler rein. Mhm. Achtung, Spoiler zu äh, Anatomie eines Falls. Genau, sie hat sie war sehr, sehr kalt vorgestellt genau. worden. Sehr, sehr kalt. Als eine kalte Person, eine immer empathielose Person noch irgendwo. Mhm.
2: Sie hat äh, eigentlich nur an sich gedacht. Äh, ja, klar, auch schon. so ähm, hat sie auf ihren Sohn geachtet, ja. aber hauptsächlich ging es ja darum, ihre Unschuld zu beweisen. Genau. Und dass der Mann tot ist, das ist Nebensache
1: das hat, irgendwie.
0: Genau, das war neb völlig nebensächlich eigentlich für sie. Irgendwie da rauskommen. Ja. Ne? Aus dieser Unschuld quasi. Ähm, Dann haben wir ja Szenen
2: gesehen mhm. und gehört vor allem, wie sich Sandra und ihr Mann, wie heißt der Mann nochmal, das haben wir doch eben gesagt. Vincent. Genau, wie die sich halt in der Vergangenheit gestritten haben. Der hat nämlich auch Aufnahmen gemacht ähm, für ein Projekt, für ein Buchprojekt.
0: Mhm. Um zu erklären nochmal, genau, ähm, erklär also ihr Mann, der ähm, das Opfer ist, er ist auch Buchautor. Also ja. beide haben sich durch ihre Autorenschaft quasi kennengelernt.
2: Ja. Und da gab es halt Streitereien, die er aufgenommen hat und die wollte er auch mit in sein Buch irgendwie mit mhm. einplanen. Und die wurden dann auch im Gericht ähm, gegen Sandra verwendet.
0: Genau. Und das, was ich eben noch gesagt habe, du rads, so, bist voll ein bisschen Krimi-Fieber, wie in das sein? Mhm. Ab der Stelle bist du da komplett raus, Genau. weil dann geht, das, geht der Film in eine ganz andere Richtung und du hast, die fühlt sich eigentlich schlecht dabei.
2: Mhm. Das hat sich nicht schön angefühlt. Das hat sich überhaupt das nicht schön ne? Wie die sich gestritten haben.
0: Überhaupt nicht. Es, es fühlte sich auch sehr real an. Also wenn man Streit kennt oder Streit gehört hat, ähm, ja, das war Streit. Und irgendwann hörst du auch, das ist dann richtig unangenehm. Und dann geht's und dann. Ach, das muss man, das muss man selber erfahren, finde ich irgendwie. Mhm. Und das macht der Film so stark. Und deswegen habe ich ihn auch so hochgewichtet. Weil dieser Film hinterlässt so einen ekligen Eindruck, dass dir das nicht mehr aus dem Kopf geht.
2: Deshalb ist der bei mir auf Platz 8, weil ich das Gefühl. Nicht so angenehm fand.
0: Und ich deswegen auf Platz zwei, weil ein Film das geschafft hat.
2: Ja, das ist auch eine
0: Sichtweise. Dass ein Film sowas schafft, das ist für mich die große Kunst. Mhm. Und deswegen habe ich ihn so hochgewichtet. Ja. Weil das haben viele Filme, die ich, oder die wir schon besprochen haben, nicht geschafft. Mhm. So etwas, so ein und das, das, also, auch ein Film muss, ist ja eine Art Kunst, ne, genauso wie Bilder und Betrachtungen, alles mögliche Musik, ne. Und diese Stimmung kriegt dieser, dieses Streits kriegt dieser Film wunderbar in diesen, diesen Ab es, es wird ja wirklich abgespielt, also es wird, ihr müsst euch vorstellen, in diesem Gerichtssaal wird er abgespielt, aber wir sehen im Film die passende Szene auch, ja. Die, sehen wir diese Handlung auch, ja hat der Gerichtssaal natürlich nicht. Aber wir als Zuschauer haben noch den Bonus, natürlich als Zuschauer diesen Streit auch ähm, als eine Art Rückblick zu sehen. Aber am bestimmten Punkt sind wir wieder im Gerichtssaal und das ist auch gut so, weil das wäre ja schon sehr weit gegangen, mhm. fand ich. Und da muss man auch Nerven für haben, um sowas dann auch zu sehen. Und dann hörst du das, dann hörst du die Audiospur an einem bestimmten Punkt. Achtung, Spoiler, Du hörst halt Schlaggeräusche Ja. und ab da wird es richtig angenehm, weil du weißt, boah, also es war eklig. Du konntest auch im Kinosaal spüren, dass das, ja, mhm. dass da auch jeder raus war. Also nicht raus aus dem Film, aber mhm. raus, glaube ich, aus diesem Raten war.
2: Ja. Ich wollte noch sagen, dass der Sohn von ihr sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich mochte den als Charakter total. Ja, das
0: Kind war einfach der beste Charakter das in dem kind Film. war
2: auch so Natürlich, süß ja. und ja. gefühlt auch der reifste im ganzen Film. Die und das
0: kann man auch, auch aus dem Film mitnehmen, oder?
2: Ja, auch dass das Ende bestimmt. Kinder einfach, das.
0: ne? Kinder sind einfach toll. Finde ich auch. <lacht> auch ja. ganz das gesagt. kann man
2: so festhalten, Der
0: ich Junge, auch. was der also er Oh das, oh, das fällt mir gerade ein. Ey, wir als Zuschauer sind aus den Detektivspielen raus aus dem Zeitpunkt. Und ab diesem Zeitpunkt übernimmt das Kind die Detektivrolle. Ja,
2: das war ja... Für uns auch. Für uns, aber auch so für die Ermittler ja. in dem Film. Weil bei denen war es... Ja, ganz ehrlich, diese
0: Ermittler sind total sturzdoof. Ja,
2: ab einem bestimmten <lacht> Zeitpunkt haben die sich das einfach leicht gemacht, haben ja. gesagt, okay, Sandra ist das, wir packen einfach ganz viele genau, äh, Aufnahmen oder was auch immer ähm, hier in
0: Man kann ja auch sagen, misslungene Polizeiarbeit wird hier auch aufs Korn genommen.
2: Ja, so. eigentlich schon.
0: Schon etwas schlampig, nicht ganz ja. schlampig, aber es wird schon an ja. bestimmten Stellen schlampig gearbeitet. Ja. ja.
2: Und ähm, ja, der Junge leistet eigentlich ganz viel Arbeit. Mhm. Ne? Ganz simpel Die hauptsächliche. Auch. Und
0: das hast du ja auch am Ende, als wir noch äh, drüber gesprochen haben, ja auch gesagt, ne? Ich glaube, ob äh, das jetzt wirklich auch wahr war, was wir am Ende in der Szene sehen. Mm, genau. Ich bin Auflösung auch nicht, ne? ja. Achtung, nochmal, Spoiler. Ne? <lacht> Spoilerwarnung. Worum ging es da?
2: In dem Fall. Also, eigentlich war es so, dass der Sohn ähm, da ja er selber ermittelt hat und er konnte beweisen, dass Sandra, also seine Mutter, unschuldig ist.
0: Ja. So. Konnte er.
2: Konnte er. Für sich. Für sich. Ja. Trotzdem du. war da ein Fragezeichen. Ja. Ist das, was er da rausbekommen hat, auch die Wahrheit? Oder richtig. wollte er nur seine Mutter retten?
0: Richtig. Und das gelingt dem Film auch richtig gut. Ja. Und das, das macht ihn zusätzlich einfach so stark in der Auflösung. Mhm.
2: Man hat ja auch gesehen, wie er sich eine ja. Zeit lang von der Mutter abgewendet hat. Ja. Aber das hat ja auch einen Aber Grund. strategisch. Genau. Ja. Und da denkst du dir, okay, möchte er jetzt die Mutter beschützen? Ja. Oder ist sie wirklich unschuldig?
0: Und ja. er hat ja auch das Gespräch mit seiner quasi Aufpasserin. Genau. Ne, so, Weil während des Films kriegt er auch so eine Aufpasserin, weil natürlich ist die Mutter Hauptverdächtige und die darf natürlich eben so nicht beeinflussen. Ne. Deshalb wird da quasi eine Zwischenperson äh, in deren Haushalt äh, eingesetzt, die halt dafür sorgt, dass seine Mutter da ganz neutral rangeht. Ne. Und äh, man sieht sie in einem Gespräch mit dem Sohn, und es geht genau darum, ne, dass er auch seine Wahrheit irgendwo rausfinden muss oder seine Wahrheit für sich rausfinden muss. Und die findet der Sohn für sich. Und der Zuschauer denkt dann vielleicht: Okay, stimmt das oder stimmt es nicht? Aber mhm. letztendlich ist der Fall dann abgeschlossen dadurch. Genau. Absolute Empfehlung von uns. Ja, Sehr total. Viel. Total. Ja. Super.
2: Mhm. Okay. Ja, Platz 7.
0: Platz 7, ich bin dran, oder?
2: Ja, mach mal weiter.
0: Okay, Platz 7. Was haben wir denn ich da? Äh, nee, du schlängelst dich doch, glaube ich, von 8 auf 7 hoch, ne? Stimmt, ich habe ja, ja jetzt du bist ähm, auf 7.
2: meinen Platz 8 genannt. Ähm, ich, hab, ich habe auf Platz 7, vielleicht hätte ich das mit Platz 8 tauschen können, mhm. habe ich mir eben gedacht, deshalb war ich so ein Gedanken da eben. Ähm. Ja, wahrscheinlich hätte ich es tauschen müssen, aber jetzt habe ich das so, ähm, da habe ich Tribute von Panem.
0: Ach ja, das ist Film. der zweite Film, den ich nicht gesehen habe. Ja,
2: den haben wir ja auch nicht zusammen gesehen. Okay. Ähm, und da war es ja so, dass ich da mit Freunden drin war und eine Freundin von mir, die ist halt total der Panem-Fan, vor allem die Bücher liest sie halt super gerne und da wollte sie auf jeden Fall rein in den Film. Da bin ich natürlich mit. Und wie immer hatte ich da auch nicht so hohe Erwartungen. Aber der hat mich positiv überrascht. Also ich fand den schon richtig, richtig gut.
0: Und um, der Panem-Film ist ja ein Prequel, ne? der neue jetzt.
2: Mhm, genau. Übrigens
0: hat er auch schon viel reingespielt. Weißt du, wie viel? Wie viel? Äh, warte. Ich guck gerade mal rein. Ähm, der hat der ist auf Platz 15, Box-Office, tatsächlich. Ah. 299 Millionen momentan.
2: Ach, das, ist
0: das ist schon einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahres tatsächlich. Obwohl ähm. der für mich total unterging.
2: Ja, ich glaube, der geht für viele unter. Weil der halt mit, ähm, also da sind ja auch unter anderem andere Schauspieler. Mhm. Ne, ist ja nicht mal ähm, Jennifer Lawrence und äh, die anderen.
0: Aber guck mal, der ist nur ein Platz hinter Indiana Jones. Ja, Jones hat schon viel mehr äh, Werbung mhm. gemacht als der, fand ich. Also meiner, mhm. aus meiner Sicht so.
2: Ja, man hat nicht so viel äh, von dem Film mitbekommen, finde ich. Ja. Also vom Tribute von Panem. Ähm, es geht ja eigentlich um die Geschichte von Snow. Also wer ähm, die Filmreihe kennt, kennt auch Snow auf jeden Fall. Ja. Und da ging es eigentlich darum, ähm, wie Snow sozusagen... So geworden ist, wie er ist. Also klar, man sieht es nicht ganz, aber man sieht schon einen Teil seiner Jugend.
0: Snow ist der Alte, ne? Dieser, der Alte. dieser quasi der Oberherrscher da von dieser mhm. Palemwelt, ne? Genau. Der die Spiele austrägt. Ja. Ja.
2: Ja. Und äh, er ist in dem Film halt noch Schüler. Mhm. Und ähm, da geht es halt darum, dass er ähm. Ja, eine Person aus einem anderen Distrikt, das sind ja die verschiedenen Distrikte, du, du kennst ja die Filme. Ja, yeah, ja, ich kenne die Filme. Dass er da, die bleiben
0: allerdings nicht so im Gedächtnis bei mir irgendwie. Ne? Ich kann ihn nicht so ganz abrufen, aber erzähl.
2: Genau, da sollte er ja, ähm, da werden die ähm, Personen aus den unterschiedlichen Distrikten den Schülern zu, und Schülerinnen zugeordnet. Das heißt, die übernehmen sozusagen die Betreuung von denen, kann man sagen. Und ähm, die müssen halt dafür sorgen, dass diese Personen im Hungerspiel gewinnen. Hm. Ja. Und ähm, das ist dann so, dass Also
0: wie bei den Ersten auch.
2: Ja, aber, ja, kann man eigentlich da sagen. Da
0: hatten die ja auch irgendwie ihre Mentoren, ne? Mhm,
2: genau, die werden dann die Mentoren sozusagen und ähm, sollen halt dafür sorgen, dass diese Personen gewinnen werden. Ne, dann geht es halt darum, dass die, weiß ich nicht, irgendwie auch während des Spiels so Sachen schicken können, sei es essen, trinken. Und ähm, ja, Snow ist da sehr ehrgeizig. Er möchte das unbedingt gewinnen, auch mit unfairen Ge Mitteln.
0: Also jetzt? Ach, mit unfairen Mitteln? Ja. Sogar. Ah ja. Klar, das Weil ist Mountain, no, hallo. Mountain erzählt er sich wie auch die letzten Filme. <lacht> <lacht> so, ja, das ist nicht so. Wir wollen unbedingt das Spiel gewinnen. Ja, oh ja, ja, klar. Er ist schon. Ein er selbe, dieselbe Dieselbe Formel. In den letzten Teilen.
2: Der ist schon ein bisschen anders. Wahrscheinlich würde das meine Freundin ein bisschen besser erklären. Ich bin da jetzt nicht so sehr drin wie sie. Mhm. Ähm, aber man sieht halt ähm, die Geschichte von Snow. Also. Da merkt man, wie er da reingerutscht ist. und ähm,
0: Wie ist er denn da reingerutscht?
2: Durch sein Ehrgeiz eigentlich.
0: Haben die das auch damals da ausgelost? So, Weil aus den anderen Filmen, da werden die ja ausgelost, mhm. diese Champions oder so.
2: Ja, die wurde auch ausgelost. Ja, wurde auch ausgelost. Beziehungsweise es wurde einfach zugeordnet. Die Schüler haben das halt zugeordnet bekommen. Mhm. Genau. Okay. Und dann hat er sich natürlich in die Person verliebt, oh. ähm, die ihm zugeordnet worden ist. Mhm. Und dann hat, irgendwann hat man sich aber gefragt, okay, ist das wirklich Liebe oder ist da was anderes dahinter, weil du hast immer wieder gemerkt, okay, er möchte gewinnen und tut alles dafür. Ähm, und ja, ich möchte auch nicht zu viel spoilern. Kannst du aber. Soll ich?
0: Ja, Markiere einfach einen Spoiler. Spoiler Alarm.
2: Spoiler. Oh,
0: was war das? wir also Schlappen.
2: <lacht> ja, am Ende war es dann so, dass sie, ähm, dass die beiden, also sie hat tatsächlich gewonnen. Sie heißt Lucy Gray. Mhm.
1: Ähm,
2: also er war der Mentor von Lucy Gray und ähm, die wollten halt weiterziehen. Moment
0: mal. Der Snow war jetzt der Mentor. Ja. Aber der Snow hat auch selber mitgemacht.
2: Nee, der hat nicht mitgemacht. Er Ach, war so. Der
0: Mentor. Ach so! Ach ja. so! Er hat sich in seine Schülerin quasi verliebt.
2: Ja.
0: Ah, er war Mentor. Mhm. Ach so, ich dachte, der Snow hätte mitgemacht. Nee. Ach so. Okay. Hey. Aber
2: er hat, also er hätte am meisten profitieren können. Weil mhm. der Gewinner hat dann ein ähm, Stipendium auch bekommen. Mhm. Und, ähm, Deshalb wollte er das auch unbedingt. Okay. Und hat alles dafür getan. Ja. Ich überlege gerade, was ich noch erzählen kann. Das ist halt blöd, weil du den nicht gesehen hast und ich hier <lacht> so alleine erzählen muss. Du kannst das halt viel besser. Nein. Ja. Und ich überlege gerade, was, weil hier habe ich auch keine Notizen gemacht.
0: Gibt es eigentlich so eine Brücke zu dem Film und den alten so, weiß nicht, die Oma von Katniss, kommt die vor, <lacht> wie sowas, in die Richtung.
2: Es gibt schon so auch Insider, ne? mhm. wie zum Beispiel das Lied, was ähm, Katniss singt, mhm. kennst ja. du das?
0: Ja, ja, ich pfeift die doch immer, oder? Mhm.
2: Ja. Nee, sie singt das ja. Also. Und kennst du das hier, ich hoffe, ich schaffe das. Das habe ich doch die ganze Zeit nicht Ach,
0: getrissen. das ist das! das ist oh ja! Ich dachte mir, was pfeift die da? <lacht> das
2: habe ich ihm die ganze Zeit nicht verraten. Ja. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.
0: <lacht> ah, davon.
1: <lacht> ja.
2: Ja, am Ende wollen auf jeden Fall Lucy Gray und ähm, Snow fliehen, zusammenfliehen. Mhm. Die wollen sich ein Leben aufbauen. Ach. Ähm, aber. Dann kommt es halt dazu, dass Lucy Gray so, ähm, ja, so ein mulmig Achtung, Spoiler. Genau, Achtung, Spoiler. Sie hat ein mulmiges Gefühl und der Snow, der verhält sich auch ein bisschen komisch. Und
0: Verraten die sich beide?
2: Dann ist, wird es so, Lucy Gray sagt, ja, ich, ich muss noch draußen was erledigen. Also
0: <lacht> ich halt, muss die Zigaretten rollen, ja?
2: Sie, die sind ja beide so, auf der Flucht. ich muss mal kurz,
0: ich, mal kurz raus, Zigaretten holen. Wir
2: sind beide auf der Flucht. Finden eine Hütte. <lacht> ja. Wir gehen beide da rein. Ja. So, und Lucy Gray hat ein mulmiges Gefühl, sagt dann:
1: Ist mir Kostums doch zu Blau,
0: kalt.
2: <lacht> ich muss mal raus. Du
0: mit dir, das wird doch nichts.
2: Ich, ähm, ich glaube, sie wollte Feuerholz sammeln oder so.
0: Ah ja, natürlich. Was äh. früher Zigaretten holen war, war halt damals Feuerholz sammeln.
2: Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Mhm. Aber sie ist dann raus und ist fort. Und Snow bemerkt es auch irgendwann.
1: Mhm.
2: Es, er geht dann auch raus.
1: Und, und er, stellt sich,
2: er stellt sich halt heraus, er wollte sie schon die ganze Zeit töten. Er wollte. Ja. Und das fand das.
0: ich. Warte mal.
2: Nee, nee. das war nee. falsch. falsch hatte.
0: Oh mein Gott. Das
2: ist auch äh, meine Kritik an dem Film. Man hat das so ähm, dem Snow gar nicht angesehen, mhm. was seine wirkliche Intention war. Also man hat wirklich oh. gedacht, okay, die wollen beide wirklich ähm, fort zusammen. Ähm, letztendlich war es so, von einem auf den anderen Moment hat, hat man das an seinem Gesicht gesehen, dass er sie eigentlich gar nicht möchte. Das mhm. hat man direkt im, am Gesicht gesehen, wirklich. Oh. Und ähm, ja, er wollte sie loswerden. Hm. Und,
1: ähm. Also,
2: ja. Aber ich fand es halt so komisch. Wie okay. kam es jetzt dazu Was hatte er für Gedanken und hm. warum? Und ja, das fand ich irgendwie, ähm, das hat man nicht so geahnt.
0: Hm. Aber eigentlich doch noch ganz gut, wenn man es nicht geahnt hat. Ja.
2: Aber es hatte keine Erklärung, weißt okay, du? Okay,
0: okay, okay. Das ja. fand ich also, also, jetzt so, nicht, dass du im Film selber darauf, ah, das war, ah, Genau, okay, ist genau. da, also das ich hast schon Also, ich persönlich so. kann
2: da nicht sagen, okay, das ist wahrscheinlich. Das hätte heißt es noch deswegen.
0: lieber gehabt, quasi.
2: Genau, eine logische Erklärung einfach. Mm -hmm, mm -hmm. Auch wenn es okay. wäre. Okay. Das war dir
0: so, hä? Er war voll in die verliebt und jetzt macht er sowas. Und vor allem,
2: die wollten ja beide flüchten. Ja. Ne, dann ist er zurück. Und er wollte
0: die einfach auch, Also, wollte. <lacht> Oh Gott, jetzt meine ich. Der hat quasi äh, hier, wie nennt man diese Männer, die irgendwie Trick, so Tricks anwenden, um Frauen zu bekommen.
2: Trick 17. <lacht> <lacht> Trick
0: 17. Äh, wie heißt das denn nochmal? Hier diese, die, die machen so, so eine Art Sprüche, damit sie irgendwie auch die, die Frau äh, so quasi so. Die machen so quasi so das Psychospielchen, weißt du so? Mhm. Um zu beeindrucken und dann. Das hat so einen bestimmten Begriff. Narzisst? Nee. Was meinst du? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fischen die halt quasi so. Mhm. Ne, die das ganze Komplimente machen. Fishing so.
2: for compliments. Ja. So. Ja. Äh, dann ist er halt zurück und
0: ähm, Ich suche währenddessen nochmal den ja, Begriff.
2: Guck mal nach. Und ähm, Ja, also ich erwarte halt noch einen Teil. Ich weiß nicht, ob es noch einen geben wird. Ähm, ich wünsche mhm. mir aber ja. <lacht> noch einen Film. Dazu. Was waren
0: noch mal deine letzten Platzierungen jetzt?
2: Meine letzte Platzierung?
0: Ja, ja, genau. Ähm, der war jetzt bei dir auf Platz 7, ne? Ja. ja. Auf 8, 9, 10, 11 hattest du.
2: Acht, Anatomie eines Falles, 9 mhm. Super Mario, 10 mhm. Banshees und 11 Missing.
0: Ja, zum Beispiel, was macht der Film für dich besser? als die anderen jetzt schon mal. so
2: Also die Qualität war super, fand ich. Mhm. Ich fand die Charaktere auch richtig gut. Mhm. Ähm, Lucy Gray fand ich gut. Und ähm, klar, man ist gewöhnt an Katniss, aber ich fand irgendwie Lucy Gray ein bisschen sympathischer. Mhm. <lacht> irgendwie hatte ich äh, mocht, also Katniss mögen ja viele, aber bei mir war es so hm, Nee, irgendwie kann ich mich da nicht mit äh, ja, also ich bin da jetzt kein Riesenfan von Kenntnis. Okay. Und äh, Snow war halt so, ach ja, das war ja auch so ein Ding. Ah, Snow übrigens ist mir das
0: Wort wieder eingefallen, Entschuldigung. Was denn? Pickup Artists. Pickup
2: Artists, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Naja, ja,
0: ja Pickup Artists. Man im Politik und Frauenfeindliche hier aufreiße. Hm. Das ist so ein Artikel von der FAZ. Ja. Also war Snow ein Pickup-Artist, um letztendlich die zu töten. Anscheinend schon. Ja.
2: Also, Snow ist ja in den ähm, vorherigen Filmen halt der ähm, gnadenlose Mann. Ja. Ne? Also, du,
0: du erlebst ihn ja in einigen Szenen in der Trilogie als total kalt und genau. nur in die Leere starrend und äh, murmelt da vor sich hin und guckt sich das an und dem fand, ist eigentlich alles andere genau. egal. Ich fand es so.
2: halt interessant, wie der.
0: Und der in hat dem Teil, super teure Sachen an.
2: Ja, ich fand es interessant, wie der in dem Teil, ähm, wie die quasi auch versucht haben, den sympathisch wirken zu lassen. Mhm. Ne? Also gut aussehender Mann, der ähm, wirklich all der Regen.
0: Jetzt hören wir den Regen. Man hier, hat ne? den, also ja. ich habe den Regen durch aber, die Kopfhörer. Ja, ich auch. Es prasselt gerade draußen so rein, dass ihr auch jetzt den Regen hören könnt. Durch die Mikrofone. Aber gut, lassen Wir uns nicht dadurch beirren.
2: Ähm, genau, so ein gut aussehender Mann, der alles für die Frau tut, ähm, also für Lucy Gray, damit sie gewinnt. Und ähm, ja, einfach so, er hat halt so Momente, wo da hat man gedacht, boah, der ist ja total sympathisch. Aber mhm. eigentlich do, darf man den gar nicht sympathisch finden, weil man ja weiß, wie er sich weiterentwickelt und wie er dann später wird. Aber, ähm, das fand ich halt interessant zu sehen, wie wir am Anfang des Filmes so, das habe ich auch mit meinen Freunden besprochen, man hat den sympathisch gefunden und sich zwischenzeitlich dabei ertappt und dann hat man sich gedacht, nee, 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 das geht nicht, das, wir können den nicht sympathisch finden. <lacht>
0: <lacht> ja, letztendlich wird er halt total ein unsympath, das sieht man ja in den letzten drei Filmen, ne? Genau. Ja, dann zeitlich danach spielen. Mhm. Okay, danke für deinen Platz sieben. Gern. Achso, kann man den? Ne, der ist ja zurzeit noch im Kino. Kann man sich ja noch ein Kino geben, ne? Ja, da müsste, glaube ich, noch im Kino Da müsste noch im Kino laufen, ja, ja. Genau, also, wer Bock auf, auf Prequel von Tribute of Bam, wer auch die Trilogie mochte, ich mochte sie ja auch. Aber ähm, für mich selber, ich brauche den Film eigentlich nicht, so, weil ich brauche jetzt nicht noch mehr zu dem zu dem Film.
2: Lucy Gray hat äh, sehr oft gesungen. Vielleicht erwähne ich das <lacht> nochmal.
0: mal? <lacht> <lacht> ähm, also ein Disney-Film auch noch dazu? Nee. Ja. <lacht>
2: also manchmal war es schon zu viel, ja. aber ich fand es trotzdem noch okay. Im okay Rahmen. Okay. Also es war jetzt kein, weiß ich nicht, Musical.
0: <lacht> mein Platz sieben. Jetzt kommt's. Und das ist der Film, den wir zuletzt zusammen gesehen haben. Nein. Doch.
2: Der ist bei dir auf Platz 7. Der
0: ist bei mir auf Platz 7. Oh. The Whale. The Whale ist bei The dir Whale. auf
2: Platz 7.
0: Ja, wo ist der bei dir?
2: Warte mal.
0: Platz 2? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ist quasi dein Anatomie des Falls ne? ja. ist quasi dann für mich The Whale. Mhm. Ja. Auf Platz 7. Dein Platz 2. Also da auch schon mal vorweggenommen. Ja. Also äh, Regisseur Darren Aronofsky, den kennen wir auch durch Requiem for a Dream. Kennst du den Film? Nee. Aus den 2000ern. Mhm. Äh, spielt unter anderem auch Jared Leto, seinen ersten großen Film. Mhm. Ähm, und den hat er geschrieben. Unter anderem Regie geführt für Black Swan, den mit äh, Natalie Portman und The Wrestler. Übrigens auch mit Ricky, mhm. Mickey Rook in der Nachricht. In der Hauptrolle. Geschrieben von Samuel D. Hunter. Den kennt man eigentlich gar nicht. Der hat aber eine Serie geschrieben namens Baskets, ähm, die von 2016 bis 2019 lief. Ähm, warum habe ich mir die eigentlich aufgeschrieben? Das hatte einen bestimmten Grund. Warte mal. Das war eine Serie, die von 2016 bis 2019 lief mit einem auch Darsteller der inzwischen verstorben ist. Auch, und ich glaube, deswegen konnte die Serie nicht weitergehen. Mich, Louis Anderson. Der hat dort eine Frau verkörpert. Und äh, der ist aber dann auch später verstorben. Deswegen mhm. ging, glaube ich, auch die Serie nicht weiter. Und mhm. Zach Galifianakis, den wir aus äh, Hangover kennen, hat er auch gespielt. Mhm. Aber das nur kurz nebenbei. Gut. Äh, mehr hat dieser Mann nicht geschrieben. Also ich nur so. diese Serie, genau, 40 Folgen. Und dann kommt er mit so einem mhm. Skript wie von Voyel an fand ich. Unglaublich. Weil ich wollte wissen, weil dieser äh, Film hat ja auch was mit Glauben zu tun.
1: Ja.
0: Hat was Religiöses. Und mhm. dachte ich, vielleicht hat er das irgendwie schon mal verwurstet, aber nein, gar nicht.
1: Mhm.
0: Null. Ich wollte nämlich wissen, gar hat er schon mal irgendwas in die Richtung gemacht, richtig und geschrieben, aber nein, es ist sein erster richtiger Drehbuch. Und ich finde das eigentlich auch ganz nett, mal zu widmen. So Samuel D. Hunter, wenn du das, zu, wenn du da mal irgendwann mal reinhörst in diesem Podcast, ne, vielleicht schicken wir es dir einfach auch rüber. <lacht> und wenn du auch Deutsch kannst, umso besser. Ähm,
2: wir nehmen das nochmal auf Englisch auf. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, wir machen den großen Whalecast nochmal ja. auf Englisch und äh, preisen den einfach an. Ähm, genau, und deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Der hat mhm. zuvor noch eine Serie geschrieben, ja. die auch schon zu Ende ging mit 40 Folgen. Und das ist sein erstes großes Filmskript.
2: Okay, erzähl mal vom Film.
0: Ja, wir sehen einen fettleibigen Menschen. Adipöser
2: einen Mann.
0: Adipösen Mann, einen <lacht> sichtbaren, sehr kranken Menschen auch, namens Charlie. Und äh, dieser ertränkt sich und isst sich ohne Rücksicht auf so seine Gesundheit. Satt, fett, wie man es auch nennen mag. Isst sich halt den Tag voll, den Tag halt richtig rundum voll mit diversen Sandwiches, mehrfach bestellten Pizzen. Ähm, dieser hat aber tatsächlich auch noch einen Beruf, und zwar äh, macht er quasi Homeoffice und gibt von zu Hause aus ähm, ja einen Schreibkurs, Online-Schreibkurs, Writerkurs. Ne? Ich habe
2: gelesen, er gibt Englischunterricht.
0: Englischunterricht? Ja,
2: er ist Professor und ja, gibt Englischunterricht. Ja, ja, aber ja,
0: ja, so also Englisch ist ja, kann ja auch gut Englisch-literarisches mhm. sein, ne? Und er kontrolliert halt oft Essays, auch von seinen, äh, ja, Kommilitonen oder seinen Schülerinnen. Schülerinnen ne? ähm, will er quasi, immer wieder fordert er auch Ehrlichkeit ein von denen. Und darum geht es ja auch in dem Film, um was ganz Ehrliches. Ähm, und das, was ihm eigentlich am wichtigsten ist, Ehrlichkeit.
2: Was ist das für ein Genre?
0: Genre, klares Drama. Drama. Ja. Ein klares Drama, ganz ganz. Ein, ein Porträt eines Menschen, der halt, ja, sichtbar krank ist und so fettleibig ist, der kann sich gar nicht mehr frei mhm. bewegen. Du siehst, dieser Film spielt sich auch nur in seiner Wohnung ab, der geht auch nur wirklich ganz kurz mal raus und zwar höchstens aufm, auf die Terrasse ja. und mehr nicht, ähm, ja, ähm, was macht den so besonders? Ähm, gerade was man, nehme ich aus diesem Film mit, es geht um Liebe. Es geht um den Glauben und nicht nur religiösen Glauben. Der findet auch dort statt, der wird auch behandelt. Aber es gibt, es geht gerade so um den Glauben an das, was einem hilft, durch den Alltag zu kommen, mhm. finde ich. Das, das merkt man bei der Hauptperson, auch bei den Nebencharakteren. Die haben alle unterschiedliche Ansichten von Religion. Oder die, die man halt kennenlernt. Ja. Weil Charlie, die Hauptperson, die hat auch eine gewisse Sichtweise auf Religion. Mhm. Und zwar keine. Mhm. Aber er hat ein Glauben an das Ehrliche. Ja. Und er hält sich vor allem fest an einem Essay, den er gerade auch in der Anfangsszene ähm, immer wieder vor sich hin sagt, den er auswendig kennt. Und ähm, der findet sich immer wieder im Laufe des Films und Achtung Spoiler Achtung Spoiler nochmal ist auch der große Spoilercast hier ne mhm. eigentlich wollen wir auch euch ja ähm, ja quasi den Film auch so wiedergeben dass ihr euch ihn anschaut aber wir müssen ja trotzdem auch irgendwie drüber sprechen mhm, ne? genau
2: <lacht> möchtest du das mit dem Essay erklären
0: ähm, das mache ich gleich oder machst du was mhm. ähm, wollte ich jetzt eben nochmal sagen genau ähm, dieser Essay ist so auch so sein Strohhalm. Mhm. Ne?
2: Kann ich was dazu erzählen? Ja, na, klar. Am Anfang kommt es ja dazu, dass ähm, es ihm schlecht geht. Mhm. Ja? Ähm, und er denkt, dass er sterben wird. Also in dem Moment denkt er, dass er sterben wird. Und in dem Moment kommt ja auch ein Junge, ein Teenager bei ihm zu Hause rein. Ja. Ne? Er klopft ja und äh, fragt, ob er reinkommen darf. Und ähm, dieser Mann, dieser Art dicke Mann, der sagt halt, ja, die Tür ist auf, komm rein und so. Und ähm, dann gibt er dem Teenager halt so einen Zettel und sagt, lies mir das bitte vor. Oh Gott, ja. Lies mir das vor. Jetzt
0: macht das absolut Sinn.
2: Und äh, er total verwirrt, ne? So, er so, ich muss einen Krankenwagen rufen, geben Sie mir bitte ein Handy und ein Telefon, irgendwas. Ähm, er aber nur so, bitte lies mir das einfach nur vor. Ja. So Und dann fängt er an, das zu lesen und ähm, ja, also das war ihm so wichtig, während er denkt, dass er sterben wird, ähm, wollte er unbedingt, dass der junge Mann ihm etwas vorliest und zwar ja. diesen Essay.
0: Warum es gerade für ihn so wichtig ist, in dem Moment, das ist halt wirklich erst fünf Minuten des Films. Mhm. Das müsst ihr euch einfach ansehen.
2: Das äh, wird erst am Ende das klar. Wird jetzt,
0: das wird halt im Laufe des Films klar. Und vor allem dann noch am Ende. Ähm, ja, ähm, einfach beeindruckend, wie dieser Film gemacht ist. Es ist ein Kammerspiel und ich mag Kammerspiele. Ähm, Brandon Fraser mit seinem Comeback ähm, brilliert. Also macht diesen Film einfach aus. Und deswegen hat er auch wohl den Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller.
2: Ich habe dem die Rolle einfach abgekauft. Total. Also
0: total. da hat
2: man total mitgefühlt. Wenn er da ne, sich nicht bewegen konnte. Ne, man hat ihm das so voll angesehen, dass ihm das so schwer fällt. Ich war da so voll drin. Ich ja. habe das so voll mitgefühlt.
0: Total. Und er hat auch den Oscar bekommen für beste Maske. Genau. Ja, ne? zwei Oscars. Ja, ja. Äh, wie sie es einfach geschafft haben. Also man kann sich das auch auf YouTube so schnell raffer mal ansehen, jetzt nicht ausführlich, aber man sieht dann so, wie da so reingesteckt wird. Aber ähm, nicht ganz. Ich glaube, da muss man sich einfach mal die Special Blu-ray holen. Wollen
2: wir das Ende verraten?
0: Ja, also ab jetzt Spoiler zu The Whale. Ähm, denn im Laufe des Filmes äh, sehen wir auch, kennen, lernen wir auch die Tochter von ihm kennen. Äh, Charlie ist ein geschiedener Mann, der allerdings ja, eine, ja letztendlich die Scheidung damals bekam, weil er sich in jemand anders verliebt hat und das war ein anderer Mann und seine Tochter äh, zu der hatte er dann lange keinen Kontakt gehabt oder die Frau von ihm wollte den halt auch nicht zulassen ähm, und in diesem Film wird halt wieder Kontakt hergestellt und findet wieder Kontakt statt auf Irrsinnigerweise auch, tatsächlich. Noch kalterweise. Oder aus einem nutzgieriger Weise, so. Etwa. Und, ähm, Ja, das hat dann vor allem was mit dem Ende zu tun, vor allem, ne? Möchtest du das erzählen?
2: Erzähl du, du bist gerade richtig gut dabei <lacht> und ich esse gerade. <lacht> ja, dann isst du mal weiter. <lacht> Meine ähm,
0: Denn die Tochter hat äh, momentan ein paar Probleme auf der Schule und will äh, ihre Noten verbessern lassen. Ihr Vater Charlie kommt da auf, die, auf die Idee. Also ja, ich kann ihr helfen. Ich kann dich auch dafür bezahlen, weil sie will erstmal gar keine Hilfe von ihm haben, will nichts von ihm wissen eigentlich so. Aber lässt sich auf den Deal ein, dass er sie, sie sogar dafür bezahlt, ne, dass sie kommt und er ihr auch bei den Hausaufgaben hilft. Ne?
2: 120.000.
0: Ja, 120.000 Euro äh, Dollar. Entschuldigung, Dollar, Dollar. Ähm, kriegt sie. All das Ersparte, was Charlie hat, geht an sie. Das hatte er ihr auch dann versprochen. Und deshalb kommt sie. Und er schreibt halt den Essay für sie. Und den gibt sie ab. Und am Ende des Filmes kommt sie wutentbrannt wieder zu ihm. Und sagt, hey, ich habe dafür eine schlechte Note bekommen. Was soll das eigentlich? Und wir erfahren dann, dass dieser Essay genau diese Zeilen wiedergibt, die Charlie am Anfang Aufsagt, am Anfang des Filmes. Genau, und zwar geht es um eine sie, Rezension. Ja, ja.
2: Er fragt sie ja, hast du dir das, Essay, hast du dir das überhaupt durchgelesen? Ja. Und sie hat es ja gar nicht durchgelesen. Sie hat es ja. einfach nur abgegeben, hat dafür eine schlechte Note bekommen und wollte einfach zum Papa und da fragen, was ist da los? Ne? Ja. Warum habe ich da eine schlechte Note bekommen? So, und dann?
0: Und dann soll sie es halt vorlesen. Er liest es, sie liest es vor. Und das sind einfach die Zeilen, die halt Charlie am Anfang des Filmes halt die ganze Zeit aufsagt. Und es handelt sich einfach um eine ähm, Kritik, wo, wo ihre Tochter in der achten Klasse war, um, rund um das Buch Moby Dick. Und das lest sie halt vor und erkennt dann, hey, what the fuck, das ist ja mein, äh, meine Rezension von Moby Dick von damals, ne? Und die Liebe und verkörpert sich halt von Charlie zu seiner Tochter halt wieder. Weil er, er so gerührt war von, sein, von diesem Aufsatz schon von damals, dass er diesen nie vergessen konnte. Auch als sie keinen Kontakt mehr haben. Er konnte immer wieder diesen
2: Er konnte den Text auswendig Text auswendig ne? Mhm. Wieder,
0: immer wiedergeben, weil er das so rührend war. Und er fordert auch von seinen Writern immer wieder eine gewisse Ehrlichkeit. Und das war der ehrlichste Aufsatz, den er je gelesen mhm. hat. Den ehrlichsten Essay. Und den konnte er sich einfach nicht aus dem Gedächtnis... Und der ist natürlich von seiner Tochter.
2: Und den wollte er auch in der Anfangsszene hören. Genau. Weil er Angst hatte, da zu sterben. Und ja. er wollte das noch zum letzten Mal hören.
0: Er wollte es immer wieder hören.
2: Ja. ja. Und er wollte das ja auch am Ende hören. Und am Ende hat ja. man ja auch gesehen, dass er, während die Tochter das vorgelesen hat... Also da haben wir es nicht genau gesehen. Wir
0: haben es nicht genau gesehen. Sondern genau. Wir kriegen es halt bildlich erklärt dass er halt eigentlich gestorben? Der, der helle Schein kommt dann und ein helles genau. Licht kommt auf ihn draufgeworfen und er steigt so etwas in die Höhe, das sehen wir auch. Mhm. Und ähm, ja, das, so, war das quasi, Religiöse
2: kommt dann wieder genau, ein bisschen, ne? Obwohl Was er, Charlie
0: total verneint, genau. aber dann in dem Moment kriegen wir ein Bild von Charlie, wo er in den Himmel, Himmel geht genau. und das ist total erfreut, weil er mhm. das nochmal von seiner Tochter hört. Ja. Und das ist halt dieser Strohhalm, den er ja. immer wieder hat, um sich noch aufgrund auch seiner Situation, den er hat seine gesundheitliche immer wieder zitiert, um ja, sich gut zu fühlen.
2: Genau das hat mich eigentlich am meisten berührt. Ja. Dass man am Ende dann mitbekommen hat, oh, da steckt so große Liebe dahinter, ja. dass er sich das immer und immer wieder durchgelesen er hat. Er nicht loslassen. Und, genau. also
0: er hatte keinen Kontakt, aber das hat ihm
2: Und die Tochter hatte Demi. ja ständig das Gefühl, er ja. möchte gar nicht Kontakt haben, ja. obwohl er wirklich so alles getan hat. Genau, Aber die das Mutter hat kommt es ja auch nicht im Film vor. Zugelassen.
0: Genau. Ja.
2: Platz zwei bei mir.
0: Bei dir Platz zwei? Ja, mein Platz Der hat sieben. mich
2: total berührt. deshalb
0: ja, Ein total schöner Film. Ja. Und auch humorvoll, trotz dessen. Ja. ja. Mhm. Und äh, vor allem ganz großes Lob auch an eine Nebendarstellerin, die, die äh, quasi die Pflege, die Pflegerin von ihm die spielt. Die Liz. Die Liz. Die hat das auch super gespielt. Fand ich auch. Die haben wir, die haben wir noch gar nicht äh, zu vollkommen Ja, lassen. das ist mir auch eben Und ihre Momente sind so zwischen so Dramatik, aber auch wieder Coziness. Mhm. Und das kriegt der Film so fand gut sie hin. Ich
2: super als Charakter. Ja. Ich mochte sie sowas von Stell
0: die haben wir fast ausgelassen. Mhm. Jetzt hier. Aber die ist super, die ist super. Die wurde, glaube ich, auch nominiert für beste, Haupt ah. beste Nebenrolle.
2: Ja, sie hat sich halt um die Gesundheit und um die Pflege von Charlie, ne? Charlie ja. gekümmert. Ja. Und sie ist auch ähm, die Schwester von dem, ich sag jetzt nichts Falsches, ne?
1: <lacht>
0: ja, ja doch. Achtung, Spoiler, Achtung, Spoiler, genau. ne? Sie ist ja die Schwester, die ist übrigens die Schwester von dem Mann, der, von dem Partner von Charlie, genau. der gestorben ist. Das genau. man auch rausbekommt. Ja. Schaut euch den Film aber an. Super Film. ganz toll. Wirklich schön. Runde zwei Stunden kriegst, kriegst du da. Ja. Absolutes Kino. Sehr, Film. sehr schöner
2: Film. Zum Glück haben wir den noch geguckt. Ja,
0: das war der letzte Film, den wir noch geguckt haben, um ja. uns darauf jetzt vorzubereiten, weil den hatten wir auch schon ziemlich lange auf der Liste. Mhm. Und der kam ja eigentlich schon in den USA äh, letztes Jahr raus. Aber also hierzulande noch in diesem Jahr. Deshalb findet der noch Platz auf dieser Liste.
2: Ja. ja. Zurecht auf
0: Platz zwei. Völlig zu Recht. Ja, kann ich absolut. <lacht> schreibe ich auch so. Aber bei mir auf sieben, weil irgendwo musste ich gewichten. Ja, und, ist ja auch in Ordnung. Ähm, ja.
2: Okay. Platz sechs.
0: Bin ich, ne? Ja. Ja. Ähm, da habe ich Aftersun.
1: Mhm.
2: Den habe ich gar nicht auf der Liste. Ja, ist nicht auf der Liste, ne? <lacht> Schon interessant, ne? Ja. Was ja. ich alles nicht auf der Liste habe. Mhm.
0: Da ja, war ja auch drei Filme nicht auf der Liste bei dir, ne? Mhm. Ja.
2: Ja, bei, bei dir war es ja, es ist ja nochmal was anderes, weil du die Filme nicht gesehen hast, wie Tribute von Panem oder Missing.
0: Ja, stimmt.
2: Aber bei mir ist es ja wirklich so, ähm, ich habe mich bewusst dafür entschieden, die nicht auf die Liste zu packen.
0: Ja. After Sun, äh, Regisseurin Charlotte Wells. Charlotte Wells war bevor diesem Film war vor diesem Film nur bekannt als ähm, äh, Kurzfilmmacherin und das ist auch ihr erster großer langer Spielfilm und quasi ihre Premiere quasi für lange Filme ne um es jetzt mal anders zu sagen hat sonst ist dann sonst eher für Kurzfilme bekannt gewesen Darstellerinnen sind eigentlich hauptsächlich nur zwei Personen mhm. in diesem Film das ist einmal die junge Sophie und der Vater Callum Sophie ist seine Tochter und die werden gezeigt während eines Urlaubs in der Türkei tatsächlich. Ähm, auf der türkischen Riviera, glaube ich, war das. Und ja, man sieht in diesem Film eine schlichte, erstmal erscheinende Vater-Tochter-Beziehung. -Vater eine lockere, ähm, die aber auch auf einer Ebene stattfindet. Ähm, ein ersichtlicher junger Vater hat so eine zehnjährige Tochter, oder ist sie zwölf? Elf, ne? Elf? Hast du nachgeguckt? Ja. Gut. <lacht> ähm, elfjährige Lass Tochter mich. und dazwischen ne, kommen halt so typische Coming-of-Age-Gespräche vor. Ne? Äh, zwischen beiden und dazwischen gibt es immer wieder aber auch Videoaufnahmen, die ja. da gezeigt werden, von einem alten Camcorder, weil irgendwann wird im Film ersichtlich, dass der in der Vergangenheit spielt.
1: Mhm.
0: Und ähm, immer wieder kommen auch diese Camcorder-Szenen, die, die der Vater oft von sich aufgenommen hat oder von der Tochter halt, ne, und die gibt's immer wieder dazwischen zu sehen. Auflösungen des Ganzen findet man vor allem am Ende des Filmes, warum gerade dieser Film so einen Stil hat in der Erzählung. Meine persönliche beste Szene im Film ist, sind so einige, ähm, aber hauptsächlich ist es so die Endszene, wo dir klar wird, was vor allem erzählt wurde. Ähm, warum er so erzählt wurde, was vor allem der Vater vor allem für ein Problem hatte, was Und allein diese, diese, diese Produktion des Weil in der letzten Szene haben Vater und Tochter einen Tanz zusammen. Und wie diese Szene aufbereitet ist und produziert ist, ist weltklasse, finde ich. Also die Musik ist absolut geil dazugeschnitten worden. Du siehst verschiedene gute Lichteffekte, Einstellungen, Montagen zwischen Zukunft, Vergangenheit, äh, dann wieder einen Tanz. Ähm, immer wieder aufklärend dem Vater wieder im Blick. Ich kann es einfach nicht auch so gut erklären, aber man muss es sich einfach angeguckt haben. Weil das Ganze ist ein super Finale für diesen Film. Der eigentlich sehr auch gut mal entspannt wirkt, träge wird. Vielleicht etwas auch zu lang wirkt. Oder zu normal? Zu real? Aber dann ist er halt sehr ähm, ja auf diesen Punkt hin kommt eine Wucht zusammen, sage ich mal, die dich dann, von der du dann so nach, am Ende des Films so denkst, pff, boah, das hat jetzt reingehauen. Und für mich vor allem, weil das ist das, was ich aus dem Film mitnehme, weil so wie der Vater zu dem Kind war während des Filmes, so will ich auch sein. Mhm. Ja, ähm, Locker, gesprächig, auf einer Ebene. Ähm,
2: guter Freund.
0: Guter Freund, ein Helfer. Ähm, ja. Und das hat mich berührt. Das hat mich so berührt, dass der Film nicht aus meinem Gedächtnis kommt. Ähm, und ja, Achtung, Spoiler. Wieder mal. <lacht> Achtung, Spoiler. Der Achtung, Spoiler-Szene. Zähler ist schon bei 30. Ist ja normal, wenn wir über Filme ähm, reden. Dann. Ähm, es, es, äh, mir kann, ich habe mir die ganze Zeit auch gedacht: okay, ähm, irgendwas ist passiert. Warum wird das so uns so erzählt? Und ich habe immer damit gerechnet: oh, der Vater hat irgendein Suizidanzeichen ihm geht es irgendwie nicht so gut. Und das hat sich dann auch bestätigt. Das hat aber trotzdem was Offenes. Man ist es nicht im Klaren, aber es wird dir eigentlich schon, es wird dir schon so, es wird dir, es wird, also eigentlich ist es klar, aber du kannst natürlich als Zuschauer reingehen, äh, ne, muss nicht daran glauben, aber es ist eigentlich klar, dass mhm. der Vater sich irgendwann das Leben genommen hat. Weil am Ende des Films siehst du, sie, siehst du die Tochter halt schon größer werden, Sie hat selber ein Kind und ähm, schaut sich halt alte Aufnahmen an von ihrem Vater und drüber gespielt sind dann schon so neue Szenen mit sie, äh, mit ihrer Tochter, mit, mit ihrem Kind halt, ne? ja.
1: ja.
2: Das war auch das, was bei mir so Ach, so ein komisches Gefühl.
1: Mhm.
2: Also, ich hatte wirklich so ein komisches Gefühl, was ich nicht so sehr mochte. Deshalb hat es bei mir auch nicht so auf die Liste geschafft. Ja. Wenn, dann würde ich es vielleicht auf Platz 13 oder so machen, ja. weil ich fand die Thematik halt schon ein bisschen heftig. Mhm. Und ja, allgemein das Gefühl, was da bei mir ausgelöst worden ist, das hat eigentlich dazu äh, das hat mich dazu gebracht, das, den Film einfach nicht so ähm, auf die Liste zu packen und ich würde den jetzt zum Beispiel nicht wieder gucken wollen. Ja. Oder würde würd den jetzt auch nicht weiter empfehlen. Ich, ich,
0: ich habe im Laufe des, wo ich das so die Notizen gemacht habe hätte ich den gerne nochmal gesehen. Mhm. Ähm um einfach noch mal einige Szenen um mal wieder zu gucken und auf, zu achten und so auf Spezielles. So es es ist so Ja, oder? es ging Ende halt super traurig, weil es gibt eine Szene, wo der Vater sehr sichtlich weint. Ja. Und du, oh ja, stimmt, Achtung, Spoiler auch, ähm, die Tochter kommt irgendwann zum Hotelzimmer und die Tür geht nicht auf. Und du denkst dir, du schiebst dir schon so viele F Filme und denkst dir, alles klar, jetzt ist es passiert. Aber es ist nicht passiert.
2: Und das ist halt so schon hm, heftig für ja, den Zuschauer. Ich finde, da müsste auch so äh, Trägerwarnung oder so am Anfang, aber ich finde es schon... Weißt du, viel. dass der
0: Film ab 12 freigegeben ist? Ernsthaft? Ja.
2: Also weil find
0: find der ich, FSK ein bisschen schwierig. ist äh, nämlich äh, weil der Film ja auch irgendwo sanft ist. Ja, ne?
2: 12, okay, aber mit Trägerwarnung dann.
0: Ja, weil er ja auch sanft ist, der ist ja völlig ruhig, der Film. Eigentlich schon. Er hat eine entspannte Stimmung.
2: Da sieht man ja kein Blut oder so. Aber halt was. irgendwann
0: wird es halt dieser Spannungs, irgendwann entwickelt sich ja diese Spannung. Auf einmal macht der Film. Oh, jetzt mhm. geht das Licht aber aus, ne? Ja. Oh, jetzt wird es unangenehm. Weil du weißt, ja, nee, der tut sich jetzt trotzdem, der tut sich, nein, bitte nicht, ne? Du willst dieses Leid der Tochter nicht Du willst nicht, dass sie ihn auffindet oder so. Mhm. aber das geschieht ja nicht. Und das erleichtert dich dann wiederum? Ja. Und dann denkst du dir, ja gut, sie hat es nicht gesehen, sie hat es nie mhm. gesehen.
2: Ja, was macht sie jetzt? So. Das hat dann auch einen beschäftigt.
0: Und der war dann, dann doch da. Mhm. Und dann denkst du, oh. ja. Und das finde ich halt, es ist genauso wie bei Anatomie eines Falls, so dieses Gefühl zu haben, oh, dass das so einen Film schafft. So, ne? mhm. Ja. Ne, vielleicht aus dieser Vaterperspektive ne, aus der männlichen Perspektive einfach auch nochmal, ne? Ja. Ähm, ich ja Vater-Tochter-Beziehung ja auch gezeigt.
2: Ja, ich glaube, ich habe so mehr die Perspektive von der Tochter hm. gesehen, ne? Ja. Ein Papa, der äh, psychisch nicht ganz, ähm, ja, ganz in Ordnung ist und hm. Ja, einfach, dass sie das alles miterleben muss. Auch die schönen Momente mit dem Papa. Und da
0: gibt es sehr viele schöne Momente. Ja, Allein das Karaoke-Segen, ne? Es kommt ja auch ein REM-Song vor mit mm. Losing My Religion, denke ich mm. mir. Also auch geil, dass dieser Song irgendwo mal in einem Film prominent vorkam. Ja.
2: Aber das hat mir in mir so ein komisches Gefühl ja. ausgelöst. Deshalb nee, den möchte ich nicht noch mal sehen.
0: <lacht> ich schaue mir irgendwann nochmal an. Ja, Macht das. Ja, mein Platz 6. Platz auf das dann Den kann man äh, auf Mubi sehen. Nicht auf Tubi, sondern auf Mubi, <lacht> Streaming-Dienst. Der ist ein Streamingdienst, gerade so für Indie-Filme. Sehr viele Indie-Filme mhm. finden da seinen ja, das Pl ist ein Platz. Indie Und ähm, Mubi, wer das abonniert, der kann ihn da sehen. Absolut Empfehlung von uns trotzdem.
2: Von mir nicht. Doch, doch. doch. Den kann man schon sehen. Aber wirklich auch nur, wenn, ja. wenn man dazu in der Lage ist, würde ich sagen.
0: Ja, also wer nichts das Richtung Suizidiales jetzt sehen will, ja. lasst es. Aber
2: ist trotzdem
0: geht er mit dem Thema sanft um. Das will ich ihm gutheißen.
2: Ja, soll er so sanft sein?
0: Ja, weil ähm, er ist es ja. <lacht> Ganz einfach. Ja, der Einfach, Film ist
2: sanft, aber die Thematik ist halt
0: hart. Richtig. Und trotz, aber so eine Thematik muss ja auch irgendwo Platz haben, auch in einem Film zu erzählt zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch eine Realität.
0: Ja. ja. Okay. okay. Mein Platz 6.
2: Platz 6, ja.
0: Dann bist du dran mit Platz 5.
2: Nee, du bist dran.
0: Hä? Okay. Wie jetzt? Nee, dein Platz 6.
2: an ja, meinem Platz 6? Ja, Spider-Man.
0: Ach stimmt, den hatten wir schon. Mhm. Ja, den hatten wir schon. Dein, war bei deinem Platz 6? Ja. Dann fang an mit Platz 5.
2: Habe ich auch schon
1: gesagt. Hast du auch schon gesagt? Was Guardians war nochmal fünf? Kaiser
0: <lacht> War auf 5. Dann muss ich mit Platz 5 anfangen, weil ja. den hatten wir auch nicht. Ähm, das ist bin nämlich.
1: Nee.
0: Oppenheimer.
2: Ah, okay. Ja.
0: Oppenheimer. Hat es bei mir auf Platz 5 ja, geschafft.
2: Bei mir auf Platz 4.
0: Bei dir auf Platz 4. Ja. Und so nähern wir uns langsam, ne? Äh, wir haben jetzt die einigen, wir haben schon jetzt so einige ähm, Filme genannt, die jetzt schon auf die Liste kommen und deswegen wird es jetzt schon mal etwas weniger an genau. Besprechungen, ne? Und wir nähern uns langsam den Top-Platzierungen. Weil dein Platz zwei, mein Platz zwei ist ja auch schon besprochen worden. Ja. Okay, Oppenheimer, Platz dein Platz was war, drei war es. Äh, vier. Dein Platz vier, okay. Mhm. Ähm, magst du oder ich? Mach du. Okay. Regisseur Christopher Nolan, geschrieben von Christopher Nolan und Kai Bird, habe ich schon auch nie gehört, und Martin Sherwin. Nolan hat ja immer wieder sein, äh, sein äh, ja, Drehbuch selber in der Hand, eigentlich, oder macht es auch mit seinem Bruder sehr oft. Ähm, äh, ja. Oh Mann, äh, heute. Ich
2: habe mir gedacht, was kommt jetzt? Kam <lacht>
0: Kamera. Äh, Kamera. Übrigens, weil. Wir haben hier keinen Kameram Kameramann aufgelistet bislang. Ja, nennen halt Listen. alle.
2: Schnitt, Musik, Produktion,
0: <lacht> nee, Produktions weißt du, warum ich Kamera.
2: Altersfreiheit, Länge, <lacht> Besetzung, nennen die ganze Liste. Hat ja gar nicht mehr
1: geendet, nee, die Liste. Weißt du,
0: warum ich den Kameramann aufge aufgelistet habe? Warum? Weil er heute von heute mal heißt. <lacht> okay. <lacht> der ist einfach. Sein Vorname ist der Nachname. Und der hat schon so einige Nominierungen bekommen, wurde auch, glaube ich, auch mal okay. ausgezeichnet. Und der ist so sein Go-Typ Go äh, für Kamera, so heute von heute mal. Dass
2: du sowas bemerkst.
0: Ja, immer, ich gucke die oscar ja der kommt immer wieder vor, heute von heute mal. Das
2: ist ein niederländischer ein, Kameramann. Ja,
0: sehr, 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 sehr guter auch. Und ja. In der Hauptrolle haben wir Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer. Super
2: ähm. Entscheidung, ihn zu wählen, oder?
0: Ja, absolut. Also Cillian Murphy hat sich hier mit äh, seinen Oscar auch redlich verdient für nächstes Jahr eigentlich.
2: Pro. Ich mochte ihn ja auch bei Peaky Blinders.
0: Ja, also so einige haben sich da ihre, also er vor allem hat sich eine Nominierung verdient und auch Robert Downey Jr. hätte hatte für mich ja, äh, für Nebenrolle auch einen, Nominier, einen, einen verdient. Als Nomination, als zum Sieg würde ich noch stehen lassen, aber ja. wegen äh, zur Nominierung. Ja, äh, wir sehen Emily Blunt als äh, ja, Frau Oppenheimer. Quasi. Äh, seine spätere Frau. Und mit Damon macht er auch mit, ne? Sowieso, es ist ein großer Starauflauf Also es ist noch ja. zahlreiche. Auch Brandon Fraser hat da seinen Auftritt, also sogar als mit Anwalt.
2: Damon finde ich auch
0: super. Äh, ne? Brandon Fraser hier von The Way. ne? Mhm. Ja, stimmt. Hat da sogar auch als sein. Anwalt, ne? Ja. Nee, Quatsch. Hey,
2: was nee. Denn? Doch, da ist im
0: Gericht. Ist er nicht da, Anwalt? Oder bei Killers of the Flower Moon?
1: Oh nee. <lacht> Scheiße. Ja, bei Killers.
0: Bei Killers, oder? ne, ist, ja. er, ist er doch Anwalt. Ja, egal. Nehmen wir das wieder zurück. Er ist nicht da, der Anwalt. Oh man, weil auch da äh, gibt es einen Prozess, auch bei ähm, Oppenheimer. Das ist ja so der zweite Akt bei Oppenheimer. Der endet quasi ja mit der äh, ja, Atomzündung. Ihr, ihr kennt eigentlich die Story. Wer ja. sich mit Oppenheimer auskennt, der weiß, worum es geht. Äh, es geht einfach um das Leben von J.R. Oppenheimer. Erzählt in einem dreistündigen Film wird quasi von seinen Anfang 20ern bis zu dem Bau der Atombombe erzählt, wie das Ganze alles schon stattfand.
2: Wie fandest du die Länge?
0: Gut, absolut gut.
2: Also wir haben ja mehrere Filme gesehen, die drei Stunden gingen. Ich fand das bei Oppenheimer ein bisschen zu lang. Ja? Ja, vor allem die erste Hälfte.
0: Okay. Nee, fand ich jetzt nicht. Gerade die, die erste Hälfte. Von, ja.
2: Ich fand die zweite Hälfte da wesentlich schneller. Oh. Also, vielleicht, weil ich mich da ein bisschen mehr unterhalten gefühlt habe.
0: Ja, weil dann geht's ja auch so, ne? Mit, ab den letzten Drittel wird es ja dann eher mhm. auch so für dich dann krimihafter, ne? Ja. Ja, das ist ja mhm. dann eher deins. Genau. Ja. Ähm. Ja, denn äh, ne, zündung eins auch der besten Szenen, wie ich, wie ich finde, in dem Mit Film. Der Atombombe, die Atombombe. Ne? wie ja. sie gezündet wurde. Da hast du sogar einen Spannungsmoment, wo die, wir wissen alle die genau. Geschichte, aber Nolan kriegt sie dahin. Vor so, allem, ne?
2: wie alle dann so gewartet ja. haben, gewartet, ja. gewartet. Wann passiert das? Wann passiert das? Vor ist. allem
0: auf diesen Knall. Genau. Du siehst es jedem Personen an wieder. Oh, ja. ne? Wartest du selber auf den Knall. Du weißt, der kommt irgendwann. Der aber, kommt, wann, aber wann? wann, wann? Ne, und wie das Ganze äh, ja, produziert wurde ist, und inszeniert wurde, ist einfach Weltklasse. Ja, mal wieder. Total. total. Das ist mhm. Champions League.
1: Mhm.
2: Jetzt frage ich mich, ob du Barbie auf deiner Liste hast.
0: Ja. <lacht> Schauen wir mal. Und das ähm, war ja
2: auch so eine Diskussion. Barbie und Oppenheimer Ja, er kann
0: ja zur selben Zeit raus, wie auch Barbie. Ja. Ne? Ähm, wo wir den ja auch gesehen haben. Äh, war ja auch Barbie- gleichzeitig im Kino und wir haben uns ja mal entschieden, den zu gucken mhm. und dann ein paar Tage später ja auch dann Barbie. Ne? Ja. Ähm, ja. Genau. Also
2: Barbie auf Platz 1.
0: <lacht> Zwei Drittel geht so Leben von Oppenheimer ne, bis zum Bau der Atombombe und dann letzte, letzter Akt ist quasi ähm, die Folgen des Ganzen, oh, ne? ja. weil klar, mit, schon während des Prozesses hat ja Oppenheimer einfach schlechtes Gewissen und das Ganze wird auch missbraucht. Mhm. Ne? Und wie das missbraucht wurde, das erklärt der Film dann auch. Und ja, wir haben dann auch einen klaren Antagonisten. Ne? Oppenheimer ist dann quasi so der, mit dem man die ähm, ja, Sympathien hat. Genau. Ne? Und dann ersichtlich dann auch ein Antagonist. Wer das dann ist, guckt selber. Mhm. Ähm, was hast du denn noch zu sagen zu dem Film?
2: Was habe ich noch zu sagen? Ich habe den nicht so gut erwartet, muss ich sagen. Ja. Also es wurde zwar sehr viel geredet, ne? ein super Film, also hat man ja vorher gehört und ich fand den richtig gut. Wie gesagt, ich fand den schon ein bisschen lang für meinen Geschmack. Bei anderen Filmen war mir das völlig egal. Vielleicht kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, aber äh, bei dem Film war mir das einfach viel, viel zu lang.
0: Aber trotzdem ist er bei dir auf vier. Ja. Warum?
2: Weil, ich meine, die Geschichte kennt man ja.
0: Mhm.
2: Und das auf so eine Art und Weise darzustellen, ja. finde ich halt richtig gut. Man könnte ja einfach einen Dokumentarfilm machen oder mhm. sowas. ne Aber man hat sich für sowas entschieden. Und da habe ich das Gefühl, das nimmt die Leute mehr mit. Also das holt die Leute mehr ab. Ja. Und, ähm, und bringt sie
0: vor allem ins Kino, ne? Genau. Weil der Name Nolan allein, ne, der hat schon wieder einen Nolan. Schinken produziert, ne, rein. Er nimmt, er nimmt sowas wie Oppenheimer und macht daraus einen geilen Film. Ja. Und das finde ich das Geile an Nolan-Film, weil mhm. er traut sich immer was. Der versteckt sich nicht mhm. mit seinen Projekten.
2: Ja. Und er hat halt Projekte. Ja. Die man gar nicht erwartet. Überhaupt nicht. So, dann kommt irgendwie. So ein klar,
0: der musste seinen Batman machen, der hat ja einen gemacht ne, und dann sagte Warner Bros., ne, ist ja so, die, die Geschichte ist ja so, äh, er hat äh, Batman Begins gemacht, ne, 2005 kam der raus und dann gab es ja direkt so, Vertrag, hier mach noch zwei weitere, mhm. ne, für uns. Mach mal. Dann hat sich aber äh, Nolan gesagt, so, ey, ich mach die, aber ich will auch meine eigenen machen, alles klar, darfst du. Und deswegen hast du diese halt. Deshalb haben wir Oppenheimer.
2: Ja, also die schauspielerische Leistung auch 1A. Top. Also ich habe alles
0: abgekauft, Ey, alles. Star-Auflauf und du kriegst Star-Ergebnis. Ja. Und Sachen Schauspielerei. War
2: jetzt nicht so, dass man gedacht hat, boah, so viele Stars und nichts dahinter ja. oder so. Nee, alle haben ja. ihr Bestes gegeben und das hat man gesagt.
0: Absolut. Also der Film ist reine Champions League. Ja. Also ich habe es ja irgendwie Total. gesagt, ne? die Szenen sind Champions League und Nolan ist einfach Champions League. Ja. Gib den irgendwas, der macht, der, der, der lässt es dir gut aussehen lassen. Mhm. Der, wenn er Fußballtrainer wäre, jetzt wären wir wieder beim Fußball, dann holt er nee, aus stopp, der Mannschaft stopp. das Optimale raus. Ja. So.
2: Und das muss man mal schaffen, ne? Ja. Man könnte auch ein Team mit äh, ganz vielen Superstars haben, aber man ja. muss ja auch. Ja, das, ist Christopher
0: Nolan der Pep Guardiola der Filmemacher?
2: Nee, wir machen mal
0: weiter. <lacht> <lacht> Manu. <lacht> äh, aber interessante These, finde ich. Ist Christopher Nolan der Packwortio oder des ja. Filmemachens? Weil ich feiere jeder seiner Filme. Vom Momento, Momento an bis Tenet davor. Der hat super Filme. Ich feiere die alle, weil die trauen sich was. Tenet mhm. traut sich was in Sachen, wie mache ich den vielleicht auch blödesten, aber auch mutigsten Zeit, Zeit, äh, Zeitmaschinenfilm.
2: Den möchte ich noch mal sehen. Ja. Jetzt, wo du ähm, den Film erwähnt Dunkirk. hast. Dunkirk,
0: wie erzähle ich auf schnelle Weise und irgendwie ganz unkonventioniert äh, einen Kriegsfilm, ähm, der Krieg scheiße machen aussehen lässt, weil Krieg ist an sich ja scheiße. In 100 Weil Kriegsfilme sind ja gerne auch lang, ja. aber Dunkirk ist 100 Minuten irgendwas. Oh. Der ist nicht so lang. Ja. Dann äh, Memento, einfach mal einen Film rückwärts erzählen. Mm. Ne. Ja gut, Batman traut sich jetzt nicht viel, aber er hat Batman in so ein reales Feeling gegeben. Mhm. So, das äh, hätte die Fledermaus, ist da gerade irgendwo. <lacht>
2: die Fledermaus. Ja, ja aber. Die fliegt da.
0: Ne? So. Ja, was haben wir noch? Habe ich einen Film vergessen von dem? Ah ja, den wollte ich eigentlich gucken. Ähm, und zwar hier mit den beiden Zauberern, wo auch Hugh Jackman mitspielt.
2: Wie heißt
0: der denn? Ah, oh, ich komme gerade nicht. Warte, ich gucke mal. Was ist mit P? Prestige.
2: Ah, Prestige, klar. Nee, habe ich
0: noch nicht gesehen. Das ist mein einziger neuen Film, den ich nicht gesehen habe.
2: Lass uns den mal zusammenschauen.
0: Kann man gern machen. Ja. 10 Euro. Abgemacht. Alles klar.
2: <lacht> du zahlst die <in> 10 Euro. <lacht> äh,
0: alles klar, dann Prestige. Gucken wir uns okay. an. Ja. Und mit Oppenheimer einfach mal die Geschichte nehmen. Wer hat das denn zuvor gemacht? Niemand. Niemand. Mhm. Nolan hat es gemacht.
2: Einstein war auch mit dabei.
0: Ja, genau. Einstein hat auch mit. <lacht> und er hat eine tragende Rolle in dem Film. Ja. ja.
2: Ob das auch in echt so war?
0: Das. Äh, können wir nicht zu 100% können wir, können wir nicht sagen. Aber Nett, inszeniert. Wirklich gut. Ja. Okay, noch was okay. zu dem Film? Nee, ich glaube, das reicht. Okay. Dann. Dein Platz 5 war ja. Guardians, äh, of, the Galaxy. Guardians of Galaxy. Galaxy, dann dein Platz 4, Oppenheimer.
2: Was ist dein Platz 4? Mein
0: Platz 4 war ja Banshees of Indonesia. In ah, ja, genau. mhm. Und was ist dein 3 nochmal?
2: Habe ich noch nicht gesagt. Hast du noch
0: nicht gesagt? Dann. Also hast du los. deinen Platz Nee, habe ich auch noch nicht gesagt.
2: Hm. Ich habe mich da ein bisschen schwer Dann getan. Dann kann es ja
0: nur einer sein.
2: Möchtest du mal raten?
0: Ich glaube, wir haben beide dieselbe Eins. Meinst du? Ich glaube schon.
2: Ich habe mich da schwer getan. Ich glaube nicht, dass wir dieselbe Eins haben. Doch. Nee, haben wir nicht. Haben, 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 wir, haben wir nicht. Okay, was,
0: was ist dein Drei? Sag du. Ich soll jetzt sagen? Sag
2: du, was mein Platz 3 ist.
0: Okay. Ach, was dein Platz 3 ja. ist? Killer of the flower Moon. Ja. Ja. Bei dir auch? Ja. <lacht> Killers of a Flower Moon von Martin so Scorsese. Schieß los. Boah.
2: Was ist mein Satz äh, während, also ein Satz, was ich während des Podcasts die ganze Zeit gesagt habe? Den habe ich nicht so gut <lacht> erwartet. <lacht> Jetzt nochmal. Ja.
0: Es ist ja meistens so, dass ich eigentlich den Film sage, ne? Und dann gehen wir einfach ins Kino. Und du kommst einfach äh, mit, ne?
2: Ja, weil du dich da auch ähm, direkt informierst. Ich bin nicht so, dass ich da so die Filme verfolge, was jetzt rauskommt und ja. was nicht. Ähm, ich bekomme meistens so von Freunden was mit oder von dir. Ja. Und du bist halt schneller. Wahrscheinlich würde ich auch irgendwann davon mitbekommen, aber mhm. du bist halt direkt ähm, ja, am ja, Start. Ja, ich muss
0: sie ja irgendwie sofort sehen. Und ich glaube und dann ist ja das Tolle an dir, du bist sofort mit dabei am Start klar. und kommst mit.
2: <lacht> ich glaube, den Film hätte ich alleine auch so nicht gesehen. Mhm aber ich bereue keine Minute und jetzt komme ich wieder zurück auf ähm, die Länge von dem Film. Die, der Film ging ja richtig lang. 206 Dank. Minuten.
0: Das war der längste, oder? Ich glaube ja. Wir gesehen haben.
2: Und ich finde, ähm, also nach meinem Geschmack war die Länge gut. Ich weiß, dass es für viele auch. sehr lang ist. Ja. Bei Openheimer fand ich das ja auch sehr lang. Aber bei dem Film hat es einfach gepasst. Ja von Anfang bis Absolut. Ende. Ich habe hab jede auch nie Minute genossen. Ja. Ne? Leonardo DiCaprio, was hatte er? Bitte für eine Rolle.
0: <lacht> Absolut. Also ganz Ein bisschen, ein bisschen wie von äh, Colin Farrell und Banshees. Mhm. Ne? Also, voll der Volltrottel. Volltrottel der vom Krieg zurück zurückkommt. Übrigens später um dieselbe Zeit, glaube ich. Ja. Ne? In Irland 1920 und da war es auch, glaube ich, 1920 nach dem Ersten mhm. Weltkrieg.
2: Ja, ja, ja. Ja. Das kann sein.
0: Um seine Rolle besser zu erklären, äh, der, Spiel, der Film spielt ja ähm, zu einer Zeit, wo gerade ein Indianerstamm äh, mhm. in den USA, die Osagen auf Deutsch, oder die Osage People, Osage people. auf äh, Englisch dann, ähm, die finden ganz viel Öl ja. auf ihrem Land und werden dadurch sehr Superreich. reich. Ja. ja.
2: Und wie man es einfach von den weißen Menschen <lacht> kennt, natürlich, äh, haben die es auf das Geld abgesehen und versuchen, die, sich da irgendwie reinzuschleichen und genau. ähm, sich da was von dem Geld,
0: äh, ja,
2: also das Geld Für sich selbst so zu beanspruchen, genau. indem sie
0: sich einfach reinheiraten in diese Familie. Genau, reinheiraten. Ja? Genau, und wer davon vor allem ganz groß wittert und das für sich beanspruchen will, ist die Rolle von... Ähm Robert De Niro, ja. den ich anfangs gar nicht erst erkannt habe. Ich brauchte erst mal eine halbe ja. Minute, ja, um auch. zu sehen, dass der die Rolle von William King Hale spielt. Ja,
2: da wird die ganze Zeit King genannt.
0: King, Genau, weil er ja ist einfach einer, dem man aber auch schnell sein Motiv klar ist, weil das mit einer der ersten Szenen in diesem Film ist, wo Leonardo DiCaprio zu seinem Onkel, das ist nämlich sein Onkel, zu ihm geht nach dem Krieg und sagt, ich brauche einen Job, was kannst du für mich machen? Ich brauche Geld, kannst bei mir wohnen. Aber, und dann irgendwann wird klar, hey, du, da ist was, du hast dich in die verguckt, hör mal, die hat Geld, He mhm. heirate ich da mal rein, dann beanspruchen wir das Geld für uns. Ja, ja.
2: Also er ist nur auf das Geld aus, ja, ähm, die Osage-Leute wissen aber nichts davon. Die ja. denken, das ist so ein gutherziger Mann, der uns bei allem unterstützt ähm, es ist aber nicht so.
0: Und das passiert auf realer Begebenheit, Leute, ne? ähm, Ja, das ist Handlung halt das ist nicht, Es ist nicht erfunden, was wir gerade gesagt haben, dass der Film basiert auf einem Buch, ähm, der auch so heißt, mit noch dazu, Nebentitel willst du es gerade raussuchen? Ja. Ja, äh, der, hieß, der heißt genauso, das Buch heißt genauso wie der Film, glaube ich, hat aber noch einen Zusatztitel und, oder einen erweiterten. Und da wird alles erklärt. Ähm, auch informativ mit Quellen und sachlich und ähm, es ist sehr zu empfehlen, was ich gehört habe, ähm, auch bei anderen Kinokritiken und so, die sich das schon mal auch durchgelesen haben, das kann man nur sehr gut empfehlen, also falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, schenkt das Buch, <lacht> vielleicht <lacht> interessiert das jemanden. Ja, also die Aussagen wurden richtig ausgeknechtet. Ja. und zwar auf brutalste Art und Weise und da ist der Film im Gezeigten auch sehr schonungslos.
2: Das Verbrechen auf Deutsch.
0: Auf Deutsch das Verbrechen heißt das.
2: Killers of the Flower Moon. Darunter findet man das. Das
0: Verbrechen auch. der Flower Moon, oder was?
2: Nee, das Verbrechen, Killers of the Flower Moon. Killers of
0: Flower Okay.
2: Von David Grant.
0: Ja, zur Bedeutung des Titels zu machen, ne? Killers, ganz klar die Person, ne, die halt. Flower Moon ist halt das Symbol, ne, des der Osagen irgendwie, ne, weil die diese Pflanze. Ne, gezüchtet haben mhm. irgendwie, ne, aus ihrem Kulturkreis ja. und ähm, die wurden halt tatsächlich bildlich auch verbrannt. Ja. Und auch das findet irgendwo auch im Film wieder. Ja, äh, wir sehen halt DiCaprio in einer sehr unsympathischen Rolle, Super unsympathisch. aber auch in einer Rolle, man wo man doch vielleicht eine Sympathie irgendwo sehen will, weil er wird ja auch ausgenutzt mhm. von seinem Onkel, gespielt von De Niro und ähm, ja, und Lilly, zwischenzeitlich ja.
2: denkt man ja auch, dass er ähm, was Gutes in sich hat und ja. nicht nur ja. ähm, ausnutzen möchte, sondern ja. da wirklich auch Liebe hinter Ja,
0: das merkst du eigentlich am Anfang auch vor allem. Ja. Aber er lässt sich halt ausnutzen.
2: Er lässt sich ausnutzen, Total ausnutzen aber man muss sagen, das war seine Entscheidung. Ne? Ja. Er hat dann irgendwann angefangen, ähm, äh, seine Frau zu vergiften. Es ist
0: halt so, wie ihr müsst euch vorstellen, so unter so Schulkindern, der eine will dem eigentlich gar nichts, aber der lässt sich dann von seinem cooler wirkenden Freund so überreden, so, hey, klau die Tüte doch von dem anderen. Das so ist aber noch das. mal
2: was anderes, weil er seine Frau äh, ja, töten möchte. aber so, möchte.
0: Ne, weil er will sein On Onkel nicht, ne, seine Familie wieder nicht untergraben und so. Er, er ist Kinder. auch abhängig von ihm ne, und so. Aber er macht es dann trotzdem.
2: Ja, es wird dann so im Laufe des Filmes sterben, dann nach und nach, Familienmitglieder von der Molly. Also Molly ja, ist, Molly die, ist Frau, die Frau
0: von Leandro DiCaprio ja, in dem Film.
2: Genau. Und es sterben immer mehr äh, Frauen. Und auch die, war das die Mutter von Molly, die äh, im Bett lag? Genau. Ne? Ja. Die hat auch Molly vorgewarnt und auch die ja. anderen hatte gesagt, ja. ey, diese weißen Männer, genau. die kommen hier hin. Wir sterben alle nach und nach und die wollen einfach nur unser Geld. Also sie hat eigentlich so alle gewarnt. Trotzdem haben alle Schwestern weiße Männer geheiratet, die... Obwohl
0: äh, sie unter sich miteinander reden haben. Was wollen wir eigentlich mit denen? Die das wussten ja das ja irgendwie. irgendwie auch, aber haben es trotzdem mit sich machen lassen.
2: Genau. Und, ähm, was aber
0: nicht, dafür, was natürlich das nicht entschuldigt, was die anderen letztlich gemacht haben, die weißen Männer. Ja,
2: mhm. ja definitiv. Ähm, ja, und äh, Leonardo DiCaprio, also, wie hieß er nochmal? Ernest? Ernest?
0: Ja, Ernest, Ernest. Burkhardt.
2: Ja, er hat dann auch irgendwann angefangen, seine Frau ähm, zu vergiften, und um am Ende auch das Geld zu haben. Genau. Und äh, auch seinen Onkel, den King, ähm, mhm. zufriedenzustellen. Ja. Ähm, und... Währenddessen hatte ich auch immer so, boah, ich wollte dem eine reinschlagen, der, der hat mich so aufgeregt.
0: Ja, total. Also, da ich mir jede gedacht, wie Szene, du das wo machen? er seiner todkranken Frau was, was initiiert hat, war. Boah.
2: Ja, und ähm, er hat trotzdem dafür gesorgt, dass es ihr irgendwie auch gut geht, ne? Er hat ja. ihr, ähm, ne? Also sie, er hat versucht, sie zu vergiften. Und gleichzeitig wollte er, dass es ihr gut geht, hat sie versorgt. Und ja. dann hat man sich gedacht, ey, was willst du jetzt eigentlich? Aber was ist deine Intention?
0: Zunehmender Filmlänge und so, das war es schon immer wieder noch negativer geprägt als zuvor. Ja. Und ähm, er wusste, was er tut, was er tat. Ja. Und sie wusste es halt nicht. Und mhm. gerade, Spoiler mal wieder an der Stelle, am Ende des Films hat er dann auch seine Konsequenz. Ja. Ja, dadurch. Indem sie ihn auch nochmal, weil sie gibt ihnen immer wieder Chancen
1: mhm.
0: und dann nochmal vor einer entscheidenden äh, Erklärung halt dazu bekommen will, dass er die Wahrheit sagt, aber er tut es halt nicht. Und das war dann. Das finale Ende zwischen den beiden. Ja,
2: was ich auch erschreckend fand, ähm, als sie so krank war und der King angeblich helfen wollte. Er hat ja auch die ganzen Ärzte zu ihr geschickt, die dann nichts, also gar nichts für ihre Gesundheit gemacht haben. Die haben ja auch mitgespielt in dem Sinn. Weißt du, was ich meine? Nochmal. Da waren ja. Der King wollte ja der Molly helfen angeblich. Ja, 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 ja. Er hat dann Ärzte geschickt.
0: Ja, genau, ja. Na? Die,
2: die haben ja mitgespielt. Die richtig. haben ja auch. Ähm
0: also King hat eigentlich alles unter Kontrolle gehabt. Genau. Ja.
2: Also Molly hatte eigentlich gar keinen, der ihr so richtig geholfen Niemand. hat.
0: Genau. Und sie Wenn dann war ihre Familie, und mhm. die wurde ja nach und nach ausgelöscht.
2: Genau. Ja. Und sie war meiner Meinung nach super Charakter. Sie war so reif, ja. weise und man hat schon gesehen, also der Mann war halt so voll kindig, der Trottel und sie so ähm, total reif einfach. Mhm. Und sie wollte was schaffen, sie wollte ihrer Familie helfen, aber konnte sie nicht,
0: weil Wiederum wollte sie aber die Familie imstande halten, weil es war ihr Mann. Mhm. Hat immer wieder die Chance gegeben. Ja. ja. Aber er hat sie nie, nie verwandelt, den Elfmeter.
2: Man muss sagen, die hatten auch viele Kinder. Ja. Die hat ja auch ähm, das Kind von ihrer Schwester aufgenommen ja. und hat selber noch Kinder bekommen. Und ähm, er hat einfach auf die Kinder geschissen, sozusagen. Er hat äh, die Mutter von den Kindern töten wollen.
0: Ja. Gnadenlos, Gnadenlos. um sich einfach nur selber zu bereichern. Ja. Letztendlich. Also und ja, ich habe
2: hier auch geschrieben, eine Notiz von mir, Gnadenlosigkeit zu krass. Ja,
0: also absolut. Ähm, das zeigt der Film auch, das finde ich wiederum, kann man auch als Kritikpunkt nehmen, dass er das auch verherrlicht, gewisse Szenen, weil ähm, der Film zeigt ja auch erst, wie so ein Mord passiert, so ganz abrupt und du denkst, was ist jetzt hier los? Okay, das ist eine kalte Szene, aber es kann auch witzig wirken. Später werden diese auch aber aufgelöst, weil man dann weiß, wer dahinter gesteckte. Und erstmal mal so ne? Leonardo DiCaprio in einer Rolle, wo er auch mal ein Killer ist. So kann man auch erstmal sympathisch finden. Deswegen, aber trotzdem, er spielt hier einen reinen Unsympathen. Ja, da sollte man sich ein, drauf mhm. einstellen und keinen, mit dem man eigentlich Sympathie haben sollte. Okay. Ne? Aber es dann so hat so ein Gefühl kann auch so ein Gefühl verstehen eine coole coole, coole Szene so, aber es ist krass. Also ja. dann geht auch da Musik raus und es gibt Szenen, die dich wieder rausbringen und du denkst, Alter, sowas ist passiert? Echt jetzt, mhm. weil wir beide wussten nicht ja. über diese Geschichte Bescheid. Ja. Wir haben das noch nie so mit. Klar, wir wussten ja schon, ich wusste halt zumindest, dass Indianer natürlich Klar, ne, ja. indianer stämme total ausgenutzt wurden. Ja. Aber auf so eine Art und Weise haben wir das nie erfahren. So. Und das zeigt man die der noch Film. so nennen? Ähm,
2: man sagt ja auch so indigene, ne? indigene Völker. Ja, ich Velka. weiß es
0: aktuell nicht, aber
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Ja.
2: Ähm, auf jeden Fall ähm, finde ich den Film sehr wichtig. Absolut und man muss sich einfach bewusst sein, dass es immer wieder so zu ja Ausbeutung und auch so diese Gnadenlosigkeit ne, die gab es früher und die gibt es heute noch. Wenn man sich heute die Welt anschaut, einfach.
0: Und diese Osage-People waren einfach eine der reichsten pro Kopf Bevölkerung der Welt. Das wird auch erklärt und gezeigt in dem Film. Und die wurden brutal ausradiert. Ausradiert. Brutal. Quälend. Quälend. Mhm. Und das zeigt der Film auch. Und wiederum bringt er aber auch eine Unterhaltung rein. Aber er ist auch brutal. Mhm. Ähm, ja, er befindet letztendlich auch eine gute Mischung und eine Lily Gladstone in der Rolle der. Super Frau. Ähm, in der Rolle der Molly, Molly Burkhardt und für mich Oscar Say for die oder für die Sandra Hüller. Die, die fand ich auch gut als Anatomie 1 <lacht> Aber ich glaube, dann geht eher der Bonus Richtung Gladstone, glaube ich. Gegen wen? Für Gladstone Ach, wird für dann eher, glaube ich, gestimmt doch. aus der Academy-Sicht.
2: Ja. Ähm, ich glaube, das ist dann auch nochmal ein bisschen wertvoller. Ja. Was auch mit der Geschichte auch zusammenhängt.
0: Ja, 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 ja. Weißt, da kommt doch mal so eine Message rein. Ja, genau. Ja. Okay. Ein, zum Ende hin ja auch, hat sich ja auch so aufgelöst, ein richtiger True-Crime-Film.
2: Ja. Ach ja. ja, genau. Das kam ja. ja noch am Ende.
0: It's really true crime. Und ja, auf einer In und True Crime inszeniert mit einem super Marty Scorsese, der ja wieder ein Brett vom Film für uns produziert hat und absolute K Pflicht.
1: Pflicht. Pflicht. Ja. Der ist Pflicht. bei uns beiden auf drei ja.
0: Und das ist der Film, der jetzt, den wir auf derselben Platzierung der haben. Der hätte bei Film. mir
2: auch auf Platz 1 sein können. Er auch war auf, bei auf auf mir Platz noch zwei. bis
0: vor zwei Tagen auf 2. Und dann habe ich mhm. doch Anatomie des Falls genommen, mhm. gerade wegen dieser einen Szene.
2: Ja, ich weiß, darüber haben wir auch nach dem Film direkt ja. geredet. Ähm,
0: weil ich wollte das allein höher gewichten als. Ja. Weil auch der hat brutale Szenen, aber die wirken nicht so wie in, der Magen, wie in die Magengrube. Weil er ganz die Inszenierung bei mir ist es eher und so, weißt du. Weil der Streit allein bei Anatomie des Falls ist, wirkt viel heftiger als und diese Geräusche, als das, was du halt. Weil du siehst halt nicht das Verbrennen. Ja. Du siehst halt nicht.
1: Ja,
2: trotzdem muss ja. ich sagen, dass es bei mir eher andersrum ist. Ähm, ich habe das eher bei Killers of the Flower Moon. Mhm. Dieses Man fühlt, man fühlt so, man ist sauer. Auch, auch. Man ist total wütend, Absolut. dass das alles passiert ist und ja. immer noch passiert irgendwo. Ja. Ja. Und ähm, dass so viele Menschen darunter gelitten haben und leiden und dass man da sitzt ja. und den Film guckt und sich so denkt, ey, ich ja. kann nichts machen.
0: Ja, du kannst nichts machen. Diese das, ist, das ist wirklich so gewesen, so, Alter, krank. Ja. Krank und darauf haben sich auf Generationen Menschen einfach bereichert. Ja, so. genau. Und, und der Teil der Menschen war dann, ach, nee. Weißt du, man denkt so, ja, der zuerst findet, hat am Ende, aber nein. <lacht> nee, nee. Und äh, man sieht ja auch ein gutes Bild von den Aussage-People, ganz klar. Ne? Also die, die haben sich die haben sich sogar für Weiße eingesetzt. Das, das siehst du auch in dem Film. Da also, ja. hat ja einer ganz früh um Geld gebettelt und so, ja, alles klar, mhm. wir helfen dir. Und, ja. und
2: die haben ja trotzdem auch mit weißen Männern Geheiratet. Genau. Ne? und In die Familie aufgenommen. Auch geholfen
0: und der größte Weiße hat sich jetzt nicht als der größte, größte Lügner dargestellt. Ne? Ja. Sachen Nämlich King. Okay, okay unser Platz 3. Killers of the Flower Moon. Dein Platz 2 war The Whale. The Whale. Mein Platz 2 war Anatomie eines Falls. Ja. Und deswegen kommen wir zu unserem letzten Film. Es kann
2: nicht sein, dass wir den gleichen... Doch,
0: wir haben den gleichen... Nein. Wir haben den gleichen auf Eins... Wir haben den gleich noch eins. Es war sein. der erste Film, den ich mir aufgeschrieben habe.
2: Ich glaub's dir nicht, Barbie,
0: Doch. ne? Nein. <lacht> Barbie hat's nicht geschafft. <lacht> Barbie wäre äh, Platz 12
1: Ah, okay. Ja,
0: also den hatte ich noch drin, aber dann habe ich ihn durch, äh, dass wir The Whale noch geguckt haben, mhm. hat, hat's dann Barbie nicht mehr geschafft. Okay. Obwohl ich Barbie auch gut fand, aber
2: ich weiß, was du auf Platz 1 hast. Ich weiß auch, was du
0: auf And Platz 1 hast. Auf 3? Okay. 1, 2. jetzt was anderes sagen? 1, 2, 3. Mission Impossible. impossible.
2: <lacht> Ernsthaft? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du den auf Platz 1 hast. Ich,
0: ich hab den auf 1. Weißt das du, warum? Finde ich
2: heftig. Warum?
0: Allein das Kinoerlebnis. Mhm. Das war einfach feel good. Viel mhm. good Kinoerlebnis. So, Und das ist nichts halt mit Hass, nichts mit dem, Ja alles, Leute, man kann halten, was man von Tom Cruise halten kann, ja, keine Frage, ähm, der hat seine, Unsympath ist unsympathisch privat, alles gut, ja, aber was der für einen Film macht, vor allem halt, Regisseur ist ja Christopher McQuarrie, ähm, geschrieben hat das auch. Wir kennen Christopher McQuarrie aus, äh, kennst du wie Unusual Sus Suspects? Mm -mm. Mit, äh, übrigens auch wieder ein kritischer Darsteller. Ähm, ähm, hier, Kevin Spacey hat da die Hauptrolle.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Einer der größten Plot-Twists der Filmgeschichte. Aha. Ja. Äh, den hat er geschrieben. Und ähm, ja, auch Mission Impossible 7. Und Plot-Twists sind ja so eine Sache, ne? Auch in 7. Und, ähm, Ja, also. Ne, Tom Cruise, ich hab's gesagt.
2: Aber der Aber ist ein verdammt guter liefert, Schauspieler. Der also ist so
0: ein guter Schauspieler. Und, er ist nicht der beste Schauspieler, aber allein seine genau. Action-Szenen, die macht er alle selber. Der hat so einen bekloppten Anspruch an sich selber. Der müsste es ja. alles nicht machen, aber macht's. Und du siehst es halt wieder in dem Film, was da für Stunts sind, was die an Action vorbereiten. Auch der Film geht ja fast an die drei stunden marke oder?
2: Ja, soll ich mal
1: nachgucken?
0: Ja, guck mal nach. Soll ich einfach weiter erzählen? Ja, erzähl weiter. Du guckst währenddessen nach, ne? Ähm, und 164 Minuten. 164 Minuten.
2: Ja, aber ja. keine Sekunde gelangweilt. Fast,
0: fast drei Stunden. Keine, Ges keine Sekunde ähm, gelangweilt. Story ist ganz einfach erzählt: Tom Cruise als Even Hunt muss man die Welt retten und zwar <lacht> nicht vor irgendeiner Person, nein, vor einer KI. Ja. ja, von der KI, das ist halt das Neue und wir sehen leben in einer Zeit in der KI immer wieder mehr ähm, Rollen hier trägt auch in unserer Gesellschaft ähm, und davor musst du die einfach die Welt bewahren, Ja. das ist einfach und wie er es macht und was dafür Rätsel sind und was dafür Einstellungen sind, was für Action-Szenen drin sind, Ach, oh, Leute, kannst du kannst dich nicht cool. satt sehen, absolut mhm. und auf, auf einem unterhaltsamen auf einer unterhaltsamen Art und Weise, mit Humor, mit Action, mit ja. allem drum und dran. Und besonders, wir waren ja in D-Box sitzen, ne?
2: Ja, genau.
0: <lacht> und einfach dieses Kinoerlebnis, <lacht> diesen Film zu sehen, diesen Sitzenden bewegst du dich mit.
2: Das passt halt zu dem Film, ne? Absolut. Bei welchem Film sollst du ja. sonst in D-Box rein? Ja, also bei dem. Das passt perfekt.
0: Bei dem und bei Top Gun waren wir ja auch, ne? Top Gun. Auch ein Tom Cruise Film. Top
2: Gun, ähm, wenn er dieses Jahr rausgekommen wäre, hätte der, also dann wäre der auch auf jeden Fall auf meiner Liste gewesen. Aber der Bei war ja letztes Jahr. Ich fand Top Gun auch richtig gut. Ja, das ist mit. halt mein Genre, ne? Ja,
0: es ist dein Genre. Ja, ja,
2: wenn man so schaut auf Platz 2, The Whale, ja. ganz anders als Mission ja. Impossible. Ähm, aber Mission Impossible holt mich immer und immer wieder ab. Ich genieße das voll. Und wir diese haben ja auch ein paar...
0: Äh, Filme auch noch mal, vor, bevor der rauskam, haben wir noch zusammengesehen, ne? ja. ein paar Mission Impossible Teile. Aber der, boah.
2: Ich fand den voll gut. Ja. Also
0: ich fand auch den Vorgänger gut, den sechsten, fand ich auch mm, mega klasse. Ja. Und der reiht sich einfach mit da rein. Und mhm. das ist schon der siebte und mit was für einer Qualität die halt seit dem vierten Teil rauskommen. Ja. Ist, ist ja geil.
2: Teil 1 von Teil 7. Ja.
0: Und ich sag's schon öfters, Mission Impossible ist der bessere James Bond in den letzten Jahren
2: das ist schon eine Aussage. Ja,
0: es ist der, gewichtig mehr als James Bond, weil ich fand die schlechter als jetzt die Mission Impossible Ich Filme. muss auch
2: sagen, dass ich Mission Impossible mehr genieße. Ja. Ähm, ja, das catcht mich halt.
0: Und immer. diese ne, Gimmicks wie mit der Maske und sowas, das zieht das auch nicht mehr. Yeah. Es, es, die benutzen das noch, aber gar nicht in Übermaß, sondern finden immer wieder eine gute, eine gute gute Abwechslung werden nicht so oft benutzt. Nur noch zum Beispiel halt, im zweiten Teil oder genau, sowas. Genau, das ne?
2: gehört immer noch dazu, ja. aber halt ne, ja. nicht mehr so krass.
0: Ja. Mega. Also der Film ist ja. so.
2: Ach, aber mich wundert es, dass der auch bei dir auf Platz 1 ist.
0: Weil dieses Kinoerlebnis am rundesten mhm. war von allen. Mhm. Und es war viel gut. Weil die gut. anderen, die sind auch dramatisch, mhm. haben. Wiegen schwer ne? und die zeichne ich auch wirklich auch aus. Aber ich wollte den auf eins haben, weil der das komplette runde Paket ist mhm. und ein richtiges kann Spiel ich
2: nur Movie. unterschreiben.
0: Obwohl der natürlich auch äh, endet, ist ja der Teil 1 einer zweiteiligen äh, Serie. Dann quasi apropos Serie: Mission Impossible war mal früher eine Serie.
1: Mhm.
0: Ja, ich weiß für die, die es nicht wissen, <lacht> ist es ist, ist äh, ein Remake eigentlich aus einer Serie, die schon ja. vor Jahren den USA lief. Und äh, dann haben sich, hat sich das Filmstudio einfach gedacht, komm, wir machen das nochmal als Film. Und jetzt hat es auch schon 25 Jahre auf dem Buckel locker. Ne? Mhm. Mission Impossible 1. Und ähm, ist immer mal im Leben, das Ding. Ja. Und mit was für einem Erfolg. Im Box Office dieses Jahr wo ist er? Da ist er auf Platz 8 gelandet, das hatten wir ja schon, mit über einer halben Million Einspielungen.
2: Ich finde es halt sehr interessant, ähm, habe ich dir ja auch kurz gesagt, ähm, ich habe ja so ein bisschen die Filme nochmal gegoogelt ah. und wollte einfach nur schauen, ne? so wer hat die Regie gemacht, ne? das Drehbuch haben wir ja vorher besprochen, dass wir das nochmal so kurz notieren. Und dabei bin ich halt auf die Google-Rezension gestoßen. Ja. Also
0: mein Platz doch mal ein paar eins. vor.
2: Also ich habe mir echt gedacht, was ist hier los?
0: Google-Rezension mit Tube. Ob es,
2: egal, ob es jetzt Mission Impossible war oder Class of the Flower Moon. Mhm. Da gab es so viele Ein-Stern-Bewertungen. Da habe ich mir gedacht, ey, was habt ihr bitte für einen Film gesehen? <lacht> was habt ihr gesehen, was ich nicht gesehen habe?
0: Also der Film hat, ist für mich eine 10 von 10. Ja, ganz <lacht> klar. hat alles, was man braucht. Ey, ihr braucht Action. Ihr wollt euch einfach mal zurücklehnen und, und auch ein bisschen Humor haben. Das ist der Film, Leute.
2: So, warte, ich guck mal jetzt nach Rezensionen.
0: Und guckt euch die nächsten Mission Impossible in D-Box sitzen an. Geil. Macht euch volle Pulle an. Ja, gerade so, und ist geht so damit. Ein Film. Dafür sind D-Box ein Sitze gemacht.
2: Das habe ich ja gestern ein bisschen vorgelesen, ne? Also, ein Kommentar lautet
0: Währenddessen er sich hier so schnüre
2: Ich habe rein gar nichts Positives zu sagen <lacht> So Also, guck mal, was wir jetzt ja. eben alles erzählt haben ne? Ja. was alles Positives. ist und Aber jetzt so warum? Ich habe rein gar nichts Positives zu sagen. Es ist alles maximal konstruiert, vollkommen unglaubwürdig Circa
0: Natürlich ist ein Actionfilm, du Honk Ey <lacht>
2: Hast du die anderen Teile Bitten nicht gesehen? ist film Circa 20 Charaktere, alle gleich, sind ausschließlich dafür da, die sehr erklärungsbedürftige Handlung zu erklären.
0: Für mich äh, so ein Film. ne? Allerdings, der braucht keine komplizierte Handlung, hat er auch nicht.
2: Das ist ja auch kein Erklärfilm. Nee, also, ist es auch nicht. Erklärkino bis zum absoluten Erbrechen. <lacht> Viele neue Frauen, alle sehr attraktiv, <lacht> ja. aber auch alle wieder aus der Schablone gestanzt. Realistisch hm. ist von denen keine einzige. Alles komplett ohne Seele.
0: Also wer mich mit dem Boss als realistisch ansieht?
2: Nur durchgeknallte Action und... Basis einer komplett absurden Handlung und dabei emotional kein einziger Berührungspunkt. Das ist ja oh auch... Ja.
1: <lacht> also
0: aber man fiebert schon mit sehr mit Ivan Hand mit. Ja. Äh, äh, du weißt, die Atompumpe oder die Bombe oder so, er äh, findet noch die Zündschnur, aber komm, Spannung kriegst du immer wieder hin. Wir waren da auch, äh, saßen da und das oh, <lacht> hin und so.
2: Ja, das waren halt so Kommentare. Und du denkst ja
0: halt, ey, es ist Part One, ne? Vielleicht klappt ja auch irgendwas nicht. Aber Spoiler, am Ende ist trotzdem alles gut. Aber es geht noch weiter. Ja, in dem Film. Mhm. Ich habe auch hier so, ne, <lacht> auf dem Traum stehen, was nehmen wir aus dem Film mit? Ja, was soll man denn da mitnehmen? Einfach eine super gute man, Unterhaltung. Ja,
2: genau. Man muss nicht aus jedem Film irgendwie nee. in eine Leere ziehen oder sowas. Nee. Es reicht einfach. nur einfach. Spaß haben. Genau. Einfach es nur wirklich nur Spaß jetzt haben. Jetzt möchte ich noch mal gucken, was bei Killers of the Flower Moon ähm, geschrieben wurde. Guck mal, das hat, möchtest du mal sehen.
0: Killers of the Flower es, Moon bei 2,3 Sternen von 5. Es gibt, ja, es gibt mehr
2: eins, äh, also eine Sternbewertung als alles andere.
0: Ja, aber ich habe es ja auch gestern schon gesagt. Ne? Also wer da Rezensionen gibt, der Ja, ist, Google das sind halt. Ne? Wer macht das halt schon. Äh,
2: hier ne? hat, schreibt zum Beispiel jemand: Für mich ist. nee für mich war das allerdings der langweiligste Film aller Zeiten. Es war gänzlich verschwendete Lebenszeit. Das Hauptziel meines Kinobesuchs, also Faszination, würde, würde völlig verfehlt. Wurde völlig verfehlt. <lacht> ähm, oh Mann. Naja, okay, man geht da auch mit Erwartungen rein. Bei äh, wo jetzt? Killers? Killers Oder? of the Flower ja. Moon. Ähm, aber ach. da denke ich mir, so erwartest du. Ja,
0: <lacht> ach. Egal, so.
2: Genau. Das Ist noch ein ja. Thema für sich, ne? Ja. Ich glaube, wir haben genug mal, geredet.
0: Wir sind jetzt bei der 2 Stunden 54 Marke. Tatsächlich. Ja. Ähm, wir waren länger... Ja, wir sind, glaube ich, genauso. Wir sind knapp länger als Mission Impossible. <lacht> Sieben. Wir sind aber nicht knall, fast so lang wie Oppenheimer. Wir sind auch nicht so lang wie äh, Killers of the Flower Moon. Wer also keine Ausrede an, für euch, diesen Podcast nicht zu hören.
2: Wer hört sich das jetzt an, Jan? Ja. Wahrscheinlich nur wir beide.
0: Nur wir beide. Und äh, noch ein paar andere, hoffentlich. Ja, vielleicht. Ähm, das war unsere Top 11. Wir fassen jetzt nochmal zusammen. Uh, Ladies First, von 11 auf 1. Von 1 bis 1.
2: Also, 11 Missing, 10 The Banshees of Innisharon, 9 Super Mario, 8 Anatomie eines Falles, 7 Tribute von Panem, 6 Spider-Man, 5 Guardians of the Galaxy, 4 Oppenheimer, 3 Kills of the Flower Moon. 2 The Whale und 1 Mission Impossible.
0: Ja, meine Top 11. Auf Platz 11 Spider-Man Across the Spider-Verse. Platz 10 Sonne und Beton. 9 Triangle of Sadness. Auf 8 Guardians of the Galaxy 3. Volume 3. Auf 7 The Whale. Auf 6 Aftersun, Auf 5 Oppenheimer. Auf 4 Banshees of Inisharion. Auf 3 Killers of the Flower Moon. Unsere... I nicht unsere einzige gleichmäßige Platzierung. Auf Platz 2 Anatomie eines Falls und auf Platz 1 auch Mission Impossible 7. Dead Reckoning. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, das ja, mit dir hier zu machen. Ähm, dein Fazit?
2: Ich frage mich, ob ich das nochmal machen möchte. <lacht> also ich bin ja nicht so... Ja. Du kannst das schon sehr gut, du machst das sehr gut. Da kann ich ja schon mal ein Kompliment aussprechen. Aber ähm, ja, ich habe versucht, mein Bestes zu geben.
0: Absolut, das hast du. Das hast du ja. absolut. Äh, mega, mega, dass das doch geklappt hat.
2: Ja, das ist auch ein Thema, was mich so interessiert. Über Fußball hätte ich nicht äh, <lacht> ja, fast drei Stunden reden klar. können. <lacht>
0: ja, aber es ist, ist fast super, unser Kino ja zusammen. Mhm. Wir waren hauptsächlich fast allen Filmen auch zusammen drin. Ja. Und es ist eine nette, nette... Ja, super geile ähm, Reflexion über das ganze Kino Ja. Gut.
2: Cool, dass wir das gemacht haben. Auf jeden Fall. Jetzt laden wir das aber nicht hoch, ja? <lacht> doch,
0: doch, es ist schon hochgeladen. Nein. Doch, es ist schon hochgeladen. Es ist
2: jetzt so live.
0: <lacht> es ist schon hochgeladen, weil wenn man das jetzt hört, ist es ja schon hochgeladen. Nein. Doch.
2: Jetzt gerade nicht.
0: Doch. Nein. Doch, doch, das ist halt die Inception, weißt du? einen Podcast Komm, machen. hör auf. Gut, äh, bevor wir die drei Stunden anreißen, äh, verabschieden wir uns mit einem, ähm, ja, ähm, wie haben wir es nochmal genannt? Äh, nee, hab Fun, wie ging das nochmal? Ach so,
2: mal? das möchtest du nennen. Ja, ja. Bis dann und hab Fun.
0: Bis dann und hab Fun. Ja? Wir wünschen euch frohe Weihnachten mhm. und
2: guten Rutsch.
0: Ins neue Jahr 2024. Ja. Und hoffentlich auch für euch ein schönes Kinojahr. Ja. Danke, Tobi.
2: Bitte schön. Tsch. Immer wieder gerne. Nein, nicht immer wieder gerne. <lacht> <lacht>
0: ja, nächstes Jahr machen wir es nochmal. Vielleicht. Ja.
2: Okay. Oder ich gebe dir meine Liste und du machst das alleine.
0: <lacht> nee, Spaß. Mal schauen. Ja. Deswegen nochmal auch für dich hier ein. Och. Oh. Ein Applaus.
2: das für dich.
0: <lacht> wir haben mich wieder in den Button zu tarn. Egal. Nochmal Applaus für dich.
2: Danke. Und das für dich. Ich
0: <lacht> vielen Dank, Applaus. vielen Dank. Vielen Dank. Und zum Schluss auch nochmal ein. Nein. Also dann. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Kinojahr. Tschüss.